0: Bülent Zeki'nin Sesi 10 Kasım 2021 Çarşamba 12.12 .12 UTC 7. Podcast Aa, Merhabalar, seneler e, sonra ilk kez bir podcast yapıyorum. Aa, bu podcast e, bir e, başlangıç olabilir yeniden. Çünkü a, eğer bu başarılı olursa dinlenirse beğenilirse belli aralıklarla podcast yapmaya çalışacağım yani mesela haftada bir olabilir falan. ya da belli, yani tam haftada bir olmayabilir de bir şey olduğu zaman ama çok daha yakın aralıklarla hatta bu bir e, internet siteleriyle beraber bir haber e, yapısının, bir e, network'ün parçası olabilir. Çünkü benim değişik internet sitelerim var. Ben o internet sitelerini e, 2013'ten itibaren e, askıda tutuyorum. Yani kendi projelerimi askıda tutuyorum. Gerçi 2014'te filan projelerimi, yeni projeler eklemeye devam ettim 2013'ten sonra. Ama hepsini askıda tutarak devam ettim. Çünkü Türkiye ile ilgili benim bir takım şeylerim vardı. E, onların hepsini... E, askı da tuttum çünkü Türkiye yasakçı bir e, ülke olmayı tekrar seçti sigara yasağı şu bu derken yani daha değişik yöntemler aramak yerine daha sert tedbirleri seçti ve dünya da artık e, zaten şu anda o e, noktada e, biliyorsunuz e, ile beraber e, yasakçılık e, çok daha meşru e, hale getirilmeye çalışıldı e, evet. dolayısıyla ee, i̇nsanlar yasakları seviyor e, gibi bir şey e, insanlara, e, yani başka çaresi yok işte en güzeli bu. Hatta sevenler var gerçekten, sevenler var. Ee, Kanada'nın başbakanı filan öyle mi demiş, ne demiş diye birileri bir şeyler söylüyor ya da başkaları ee, bilmiyorum. Ee, Kanada'yı manada ben an, anlamam başbakanı mıdır bilmem ne midir. Her neyse geçelim. Ee, Birileri Çin'i övmüş falan filan. Birileri Çin'i övse komplo teoricileri aha bu Çinci falan diyorlar. E, ya da işte en ufak bir şeyle ya Çin'de şu, bu konuda daha rahat desen mesela komplo teoriciler çıkıyor. Aha bu Çin'i destekliyor falan diyor. Aha bu komünisttir falan diyor. Bu da komik bir şey biraz aslında. O yüzden dikkatli olmak lazım. Kanada bak falan derken. E, komplo teoricilerinin düştüğü hatalara düşmemek lazım. Şimdiki. E, ama önemli olan burada şu. Ben e, 2013'te 2013'ün birinci çeyreğinde 60 gün süreyle hesap numaralarımı verip manevi tazminatımı istemiştim. Yaparım da yaparım. Onu da terbiyesizparti.org'da yapmıştım. Bak benim internet sitelerimden biridir. Adı terbiyesizparti.org. Bir kuruş para gelmemişti. Ve ben de bütün hesaplarımı, her şeyi askıya almıştım. Daha doğrusu şey yapmıştım... Bütün projelerimi, yani iş yavaşlatma eylemi falan gibi, grev gibi falan bir şey yapmıştım. Ve o devam etti. 2015 civarında işte bir takım seçimler falan zamanlarında, bir takım noktalarda hafiften bir şeyler yaptım. İşte 2017 civarında bu podcastlere başladım falan birkaç tane yaptım podcast. Ve durdum. Bu podcastlerin önemli olan noktası şuydu. Bundan önceki bütün videolarımda, bu podcastlardan önceki bütün videolarımda, YouTube'da filan ses kayıtlarım hep e, kendi sesim olmayan kayıtlardır. Değiştirilmiş seslerdir. Oysa bu podcastlar kendi sesimle yaptığım kayıtlar oldu. Dolayısıyla ilk kez bu podcastlarla ben e, kendi sesimle e, seslendim. Aa, tamam. E, şimdi. Peki şimdi ne yapacağız? E, 4 dakika, 7-8 saniye her neyse böyle saniyelerse, tamam. burada hiçbir editing şey kesme bölme yapmayacağım. Bu videoların düğmesine kayıt düğmesine basmışım, tekrar kayıt düğmesine basacağım ve kayıtın başladığı tarihle isimlendireceğim, tarihlendireceğim ve yayınlayacağım. Yayınlarken tabi ses kalitesi filan ya da işte şey, normalization falanlar yapmak zorundayım. Ama onun dışında kesme, parçalama, bölme, montaj montaj yok. Bu videoda bu ses kaydında olmayacak. Bundan öncekilerde de zannediyorum hiçbirinde yapmadım ben ya. Yok. Benim hiçbir videomda ve hiçbir podcast'ımda montaj montaj yoktur. Kayıt başlamıştır, bitmiştir. Çok çok dediğim gibi bu ses kayıtlarında tabii ki normalizasyonlar falan yaparsın. Yani ses çok gürültülü olmasın, şudur budur gibi ayarlamaları yaparsın. Evet. Her neyse. A Peki. Hey. Ne diyeceğim şu anda? Şu anda yapacağım şey şu. A Profesyonel olmayacak şekilde yapmak istedim bunu. Yani çalışmadım ne söyleyeceğimi. Hiçbir not tutmadım. Sadece şu teklifte bulunuyorum. Bunu dinleyin. Bunu dinleyin. Bunu dinledikten sonra eğer e, başkalarına da tavsiye edebilirseniz ve dinleme sayıları ve beğenilme sayıları ya da işte beğenme şu demek bak. Bir şeyi beğenmek demek onunla e, onu doğru bulmak demek değildir. Bir şey gıcıktır tamam mı? Bir şey gıcıktır ama o şey sana bir şeyler söylemiştir. O yüzden de beğenebilirsin. Sosyal medyada böyle bir saçmalık var özellikle sosyal medyayla bu saçmalık yayıldı arkadaşlık diye bir şey var mesela Facebook'ta değil mi? Ya da şeyde like, beğenme şeyi var filan. Twitter'da, şurada, burada. Bunlar saçma şeyler. Bir şey ben mesela hoşuma hiç gitmeyen bazı şeyleri dinliyorum. Saçma sapan bazı şeyleri dinliyorum. Onlar o podcastlara filan şey, subscription'ım, aboneliğim vardır. Bu onların her söylediğini kabul ettiğim anlamına gelmez. Ama o podcastleri beğeniyorum çünkü saçma sapan oldukları halde arada bana ciddi ciddi şeyler söylüyorlar. Çok kıymetliler. Aynı görüşte değilim. Tamamen zıt görüşteyim. Ama onları belli aralıklarla dinliyorum. Veya bazı videolar veya bazı kanallar. Ben onların bana arada bir bazı şeyler söylemelerini beğeniyorum. Çünkü benim görüşümde olanlar bana o şeyleri söylemiyor. Tamam, Çünkü kült böyle çalışır. Bir kült sadece kendinde propaganda yapar. Kült dediğin propaganda yapar. Kült, kültür, kültür böyle oluşur ve böyle devam eder. Yani bir kültür kendisine uygun şeyleri, propagandasını yaparak nesilden nesile kendi kültünü aktarır. Kültür budur. Dolayısıyla kültür bir propaganda grubudur e, ve yapısıdır. E, ve bu normaldir kültürlerin dünyada olması lazım. Çünkü doğru denen şey ne olduğunu biz Müslüman insanı adamız sadece Allah'ın bildiği şeydir. Doğru Allah katındadır. İstediğin saat ister gece gündüz 7 24 laboratuvarlarda yaşa, ister dünyanın bütün Nobel ödüllerini topla, doğruyu bulamazsın. Müslümanlık bunu söyler. Doğru Allah katındadır. Sadece Allah'ın doğruluğu bildiğinden emin olabiliriz. Allah budur zaten. Tamam. Dolayısıyla bir kültür hata yapmış, bir kültür yamukmuş, bir alt kültür saçmalamış. Bunların hiçbir önemi yoktu. Çünkü kimlerde saçmalamıyor ki? Ya da bilmiyoruz. Belki o saçmalamıyordur da sen... Mesela Amiş diye bir şey vardı. Şeyde, Hristiyanların şeyinde. Tamam mı? Bu Covid çıktı. Amiş ilk önce maske muske bir takım kuralları uygulamak istedi herhalde. Sonra vazgeçti. Bıraktı. Ve o Amiş grubu, yani o şey grup, Hristiyan köktenci grup, kökten dinci Hristiyan grup, radikal Hristiyan grup böylece kontrol grubu olarak değer kazandı. Çünkü başka her yer bir takım önlemler alırken, bir takım maske, mesafe falanı, onlar bunlar, bu önlemleri almadılar. Hatta, hatta onların bir takım ayinlerinde bir takım şeyleri beraber Hristiyanlığın bazı ayinlerinde böyle bir şey var. Birisi Oraya daldırıyor yiyor, öteki daldırıyor yiyor. Aynı kaptan yemek yemiş oldular böylece. Ve bunu belli aralıklarla yapmaya devam ettiler. Ve aralarında hastalık oranları, covid oranları son derece düşün. Bu çok tuhaf bir şey. Ben şöyle böyle demiyorum. Beni ilgilendirmez. Yani öyle yapın, böyle yapın, şudur budur beni ilgilendirmiyor. Ben maskemi takar çıkarım arkadaşım. Ben maskemi takarım. Bana diyorlarsa maske tak, ben maske takarım. Tamam mı? Bu bana ne? Ama tabii ki bana ne dememin sebebi şu, çünkü ben fazla dışarıda gezmeyen bir insanım. Yani haftada birkaç gün pazara filan gidersem ancak dışarıda geziyorum. O yüzden günde 8 saat maske takmam gerekmiyor. Günde 8 saat, haftada 5 gün maske takmamı biri istese tekrar düşünmem gerekir. Çünkü bir insan çocukluğundan bebekliğinden beri belli oksijen karbondioksit alışverişiyle vücudunu yönetir vücudun asit baz dengesi ve diğer dengeleri Buna göre çalışır Eğer sen belli yaştan sonra bir insana haftada beş gün günde 8 saat maske tak diyorsan bilimsel olarak ama bilimsel olarak etki tepki ve sebep sonuç kuralları gereğince bu insan ya hayatında yaptığı bu değişikliğin bir karşılığını alacaktır. Vücut kısa vadede, orta vadede ya da uzun vadede kişinin durumuna göre bir buna fatura çıkartacaktır. Çünkü sen oksijen e, günde 8 saat kendi karbondioksitini soluyorsun, e, Ciğerlerinin zorla zar zor dışarı atmaya çalıştığı bir takım maddeler var. Nefes verirken. O maddeler maskeye Yapışıyor dışarı gidemiyor. O maske, maskeleri nefes alırken geri alıyorsun. Bir takım dediğim gibi bütün bu dengeler, bütün bu yapılar sebebiyle eminim ki belli çok sık maske kullanan, çok uzun süreler, düzenli olarak maske kullanan insanların hayat kalitesinde belli düşüşler. Dediğim gibi durumlarına göre, sağlık durumlarına göre kısa, orta, uzun vadede gerçekleşecektir. Bunun başka yolu yok. Hayat, tabiat, evrim. Sana bunu yapar. Evrim teorisini düşün. Tamam mı? Survival of the fittest. Sen, sen, eğer maske takmaya başlayıp kendine handikap, engel yaratmaya başladıysan vücut, senin vücudunda tabii ki sanki sen e, sakatmışsın gibi davranır. Ve senin evrim, evrim sistematiği de öyle davranır. Der ki bu sakattır, bu e, fit değil. O bilmez. Sen maske takmışsın. O yüzden olmuş. O bilmez. O ilgilenmez. Sadece şunu da ilgilenir. Sonuç olarak bunun vücuduna daha az oksijen giriyor. Vücudundan çıkan karbondioksit ve diğer maddeler tekrar vücuduna doğru şey yapabiliyor. Bu şahıs sakat. Bir çeşit yeni sakatlık çıktı. O zaman bu şahsı artık fit değil. Bu survival'ı yani bunun hayatta kalması daha zor. Ve hayat ve evrim seni şey yapar. Sana zarar verir. Bu kadar basittir bu. Tamam. Ha, maske takmayın demiyorum ama e, hayatın da bir faturası var canım. Yani hayat sana o faturayı ödetecek. Ha diyorsun ki işte ya kardeşim ölmek var ucunda. Hani e, ben bu maskeyi takmazsam insanlar ölecek. O zaman ben bu maskeyi takıyorum. O faturayı ödemeye razıyım. Dünya bu bunu demiş durumda. Hiçbir şey diyemem. Ben hiçbir şey diyemem. İnsanların hürriyeti var. Diyebilir ki ben günde 5-8 saat ya da bilmem kaç saat haftada 5 gün ya da bilmem ne kadar ben bu maskeyi takıyorum. Bu faturayı da öderim ve vücudumda bellisiz zayıflamalar olsa da fark etmez. Hatta onun çaresine de bakarım falan diyorsa. Çünkü bir takım takviyeler, bir takım şeyler, bir takım dikkatli olmalarla bunun zararlarını azaltmaya çalışayım diyebilir. Hakkıdır. Yani medeni insanlar gibi falan davranalım, toplum içerisinde sorumluluğumuzu bilelim falan diyebilir. Diyebilir, hakkıdır diyebilir Hakkıdır dedim, Hakkıdır. Yani yanlış doğru biz... Dediğim gibi doğru Allah katında kardeşim. Müslüman olmanın böyle güzel bir tarafı var. Hatta Hristiyanlar, Yahudilerde de herhalde böyle şeyler vardır. Bir dine inanmanın böyle güzel tarafı vardır. Yani Kur'an'da kurtaran da yalnız ve Allah ancak Allah'tır. Bu benim şeyim. Hani Kur'an'da kurtaran da insanoğlu insandır falan ya da insan insanlardır. Böyle bir şey var ya. Hayır. Bir dine inananlar Kur'an'da kurtaran da yalnız ve ancak Tanrı'dır derler. Ve konuyu kaptırırlar. Bilgi Allah katındadır, doğru Allah katındadır. Sen öyle inanıyorsan, buyur öyle yap. Senin dinin sana, benim dinim banadır. Şimdi, dolayısıyla maskeni tak, gez. Yes, o beni ilgilenmez. Burada maskeyle ilgili olumsuz bir şey söylemek istemedim. Sadece ben olsam dikkatli olurdum. Mecbur kalırsam da o faturanın o vücuduma vereceği zararın maske uzun süre maske takmanın zararın e, ameliorated edilmesi yani mitigate edilmesi bak orada da mitigate var. Hiç olmazsa o zararı da mitigate et. Yani o zararı da azaltıcı tedbirler al. Çünkü unutma ki uzun süre maske senin vücudunun bir bazı zararlar görmesine sebep olur. Doktorlarına mı soruyorsun ki ne soruyorsan o zararları da azaltmaya başka yöntemlerle bir takım besinlerle ya da bir takım durumlarla Azaltmaya çalış. Dikkatli ol. Çünkü maske takıyorsan, mecburiyetse dikkatli olmak zorundayız. Ah, herkese şey diyemeyiz işte git evde otur maske takma diyemeyiz yani. Öyle bir şey yok. Yani. Dolayısıyla benim bana kimse iş vermedi. Ben işsiz kaldım bütün ömrüm boyunca. İş aradım orada burada. Bu 2020'ye kadar, 2021 Mart'ına kadar iş bulamamış olmamın bana büyük zararlar oldu. Ama belki de iyi. O kadar faturayı ben ödedim. Değil mi? Parasız kaldığım, o kadar fakirlik çektim. Tavama koyduğum domatesin diliminin kaç kuruş olduğunu hesapladığım günler oldu. O zararları çektim ben. Bugün de işsiz olmamın faydasını yaşıyorum. İşe gitmiyorum, maske takmıyorum. Benim suçum değil abi. Doğrusu herkesin hayatının zorlukları var. İşsiz olan adamın hayatının zorlukları var. Çalışanın zorlukları var. Böyle zorluklar herkeste her zaman olur. Zenginin zorlukları var, fakirin, herkesin kendine göre zorlukları var. Her neyse de şimdi 15 dakika geçmiş abi. Pekala. Eee ne diyeceğiz? Ben bu videoları, bu video değil o. Ben bu podcastları yapacağım. Bu podcast'i yapacağım. Dediğim gibi profesyonelce yapmıyorum, hazırlık yapmamışım. Ama eğer bu işin biraz sonra başlayacağım podcast, daha başlamadım, <gülüyor> işinize yararsa dinleyin. Hatta şöyle diyebilirsiniz ya bu podcast'in ilk bilmem kaç dakikası saçmalıktır şu, şu dakika şu dakika arasını dinle filan diye birbirinize gönderebilirsiniz. Ben adresini göndereceğim. Bu Ben bütün artık duyurularımı Bülent Zeki e, Info'dan e, tr bölümünden yapıyorum. Bülent Zeki Info bölü tr midir nedir taksim tr öyle bir şey e, slash filan diyorlar. Türkçesini kullanmak lazım herhalde bu bölü taksim işaretidir info Taksim TR. İngilizce olanları da Taksim ya da böyle N. N İngilizcenin iki harfli şeyidir. Bunlar iki harfli dil kodlarıdır. TR Türkçe demek. Türkiye demek. Türkçe demek. N de İngilizce demek. Pekala. İngilizce olanları info N'den. E, Türkçe olanları info TR'den evet, artık duyuracağım. Yaptığım işlerin. Tamam mı? Benim ana e, duyuru sayfalarım bunlardır pekala şimdi peki ne yapabilirim bu podcastlerde ee, şöyle bir şey yapabilirim bu podcastları ben değişik şeyler için kullanacağım çünkü bir podcast kanalım olacak ben öyle şey yapmayacağım bir podcast kanalım olacak o podcast kanallarım içerisinde mesela bazıları bazen şey yapabilirim pardon İngilizce İngilizce ile ilgili podcast serisi yapabilirim onların başlıkları ona göre olur yani ayrı bir podcast kanalı açmam İngilizce ile ilgili şeyler için eğer yaparsam. Ee, ki ben yaparsam çok ciddi yaparım. Çünkü bunun 2013 civarında şöyle bir şey oldu. Ben bu podcast İngilizce işinden kendimi kurtarmaya çalışıyordum. Dolayısıyla saçma sapan şeyler yaptım. Hepimizin orada o, onun YouTube kanalında var. Ee, 15 saatlik yaklaşık bir hafta boyunca oturdum. Çal hazırlıksız e, bir hafta... E, 15 saatlik bir podcast şey, video, YouTube video serisi yaptım İngilizce ile ilgili. Herhalde 169 ders mi ne öyle bir şeydir. 13 er dakikalık o civarda. Bilmiyorum, herhalde öyle bir, unutmuşum bile. Ama birçok saçmalıkla beraber yaptım. Şunun için yaptım, insanlar dalga geçsinler, ama bilen Zeki yapmadı da demesinler, ama dalga geçsinler ve izlemesinler ve ben de İngilizce işinden kurtulayım. Ben o İngilizce videolarını o yüzden yaptım. Bilerek saçmaladım orada bunu ilk kez mi söylüyorum daha önce söyledim mi bilmiyorum yazdım mı ya da ama İngilizceden İngilizce bana gel ya peşimden koşuyordu koşan adam bile oldu yani oğlum İngilizce öğren öğrenmesi gerekiyor işte sınavı geçmesi gerekiyor bana İngilizce oğluma İngilizce öğret tamam Yani birileri benden İngilizce bekledi bana e-mail'ler yolladılar şudur budur İngilizce işini kurtarmak istedim kendim o yüzden yani bu ya bu da saçmalıyor başka birini bulalım falan diye desinler gitsinler diye şimdi ama çünkü bunun da bir sebebi var. Dediğim gibi zaten ben yani Türkiye'de İngilizce hani Türkiye doğru İngilizce öğrenmeyi hak etmiyor diyen bir insandım. Onu söyleyelim. O görüşüm tam olarak değişmiş değil. Benim çünkü şöyle bir şey var. Şundan dolayı öyle bu. Birader birine bir şeyler anlatıyorsun. Gidiyor birileri alıyor onu Ondan para kazanıyor. Senden öğrenmiş oluyor. Senden almış oluyor. Para kazanıyor. Sen ona, ondan para kazanacak şeyde değilsin. Çünkü e, okul açamazsın, bilmem ne yapamazsın. Üniversite diplomam biliyor. Benim üniversite diplomam yok. Ben Bilkent Üniversitesi'ni, Koç Üniversitesi'ni beğenmemişim. Diplomalarını almamışım. Sana ne, kime ne? Haklıyım. O kadar. Hiçbir pişmanlığım yoktur. Af çıktı bir süre önce. Her, her zaman söylerim. Eee... Ben dedim ki ben o üniversiteleri henüz affetmedim. Şimdi çatlayın da patlayın. Sizin zorla girdiğiniz üniversiteleri ben ceb elim cebimde rahatlıkla girebilirim. Ama onların diplomalarını almayı henüz tercih etmemişim. Bana ne? Size ne? Şimdi ama olay şu burada ilginç olan şu adam dedi ki ya Buraya, şu kapıya eşeği bağlasalar buradan diploma çıkar. çıkarır. Bilkent Üniversitesi. E, sen yanlış yapıyorsun dedi. Her neyse ben de hiçbir şey demedim tabi. E, şimdiki. E, kıymetli bir hocaydı. E, kıymetli bir hocaydı ve dersinde insanlar onun kıymetini bilmiyorlardı. Dikkat et. Adam bir buçuk saatlik bir şey, bir buçuk sayfalık bir şey okuyun gelin. Gelecek dersi bu bir buçuk sayfa üzerinden yapacağım. Mutlaka okuyun dedi. Demiş. Ben o derse girmemiştim tabii. Ben arada bir derslere misafir sanatçı olarak girerim. Sonra da devamsızlıktan sınıfta kalırdım falan. Bilkent öyleydi. Benim tesadüfen girdiğim derste öyle demiş. Bir önceki derste öyle demiş daha doğrusu. Tesadüfen girdiğim derste hoca o bir buçuk sayfayı okudunuz mu dedi. Bir önceki derste söylemiş. Bir kişi bile okudum dememiş ya. Demedi ya. Ve ben okumadığım yazıyla ilgili konuşmak zorunda kaldım. Çünkü hiç kimse konuşmadı. Plan. Bir skandaldı. Uluslararası ilişkilerle ilgili. Söyleyelim uluslararası ilişkiler teorisi. Ders bu. Bir buçuk sayfalık yazıyı okumuyor. Vata, okudunuz mu diye soruyor. Bir kişi el kaldırmıyor. Bir kişiden çıt yok. Yale Üniversitesi. Adam diyor ki ben size diyor bir haftalık 150 sayfa bunu 100 sayfanın üzerinde bu okumayı veriyorum. Ayrıca ders ders kitabınız da var zaten. Şey, şeyiniz de var. Normal kaynaklarınız da var. Onları da okuyacaksınız. Üstüne bu 150 150 sayfayı da okuyacaksınız. Ben bu kadar ağır şeyi size veriyorum. Çünkü biliyorum ki siz dünyanın en ciddi öğrencilerisiniz. Burası dünyanın en ciddi yerlerinden biridir. Biliyorum ki siz buraya gelmekle bu kalitede olduğunuzu göstermiş oldunuz. Yeğil Üniversitesi bunu yapıyor. Bizde de bir buçuk sayfayı okumamış ağa paşa. Şimdi sen o hoca ne kadar kıymetli olsa da onun kıymetini bilmiyorsun ki. Çünkü onu değerlendirmiyorsun ki. Ondan faydalanmıyorsun ki. Hoca da e, ya bu çocuklara biraz şey eskiden bir şey vardı bizim e, kim diyor? Bizim bir e, şey hocamız vardı. E, Şükrü Güle, Gürel Şükrü Gürel değil mi bu? Bizim e, Batı Medeniyetleri hocası. Ee, birinci e, Batı Medya hocası e, dersi iki dönemdir. 101-102 e, herhalde e, unuttum şimdi. 25 sene falan öncesinden bahsediyoruz. E, birinci dönemde bizim hocamızdı. Sonra milletvekili oldu. E, Aralık 95 seçimlerinde milletvekili çıktı. E, gitti. DSP'den milletvekili oldu. Sonra bakan oldu falan. E, birinci dönemde işte onun hocası, öğrencisiydim ben. E, Öğrenciler hocaya diyorlardı ki hocam kitap çok ağır notlarınızı verseniz. Ve bu bunu başka yerlerde de gördük. Ben düşünün zerre İngilizce bilmeden Bilkent'teki İngilizce hazırlıktan İngilizce okumuşum. Ki onlardan hiçbir fayda görmedim desem yalan olur. Bir de bazı faydaları görmüşümdür. Kütüphaneleri, şey kaynakları falan onlardan fayda gördüm. Ama kendim çalıştım. Yani kendim öğrendim İngilizceyi. Kusura bakmasınlar. O, o, o sistemden öğrenmedim. Ama e, ben daha birkaç senedir, yani 1993'ün Eylül'ü 1994-95. E, daha yeni İngilizce öğrenmeye başlamışım. Ben o ağır dedikleri kitaptan çalışıyorum. Rahat rahat da okuyorum o kitabı. Altı sene, bilmem kaç sene İngilizce okumuş, kimi bilmem nerelerden gelmiş, şahıslar hocaya zor diyorlar. Biliyorum çünkü altı sene İngilizce okumuş mühendislik öğrencisinin ve diğer bazı öğrencilerin. Bazıları geldiler yazımı bana yaz, işte ödevimi yap falan dediler. Hatta birkaç kere yaptım. Evet. Tabii ki ben de yeni öğreniyorum İngilizceyi. Dolayısıyla bir daha yaptırmadılar. Çok, çok, çünkü çok yüksek not alamadılar. <gülüyor> ne zannettilerse bilmiyorum. Ama önemli olan şu yani. Okullar diyor ki öğrencilerin kalitesi bu seviyesi bu abi. Öğrencilere fazla hani sen Bilkent'sin, büyük üniversitesin falan ama. Türkiye'nin büyük üniversitesin ama öğrenci kalitesi de bu. Liseden böyle geliyor. Dolayısıyla öğrencilere fazla ağır davranmayın. Kaliteniz de yüksek olmasın. Falan filan. Yani yayın üniversitesi değil bu duymuş. Yani. 150 sayfa bir haftada ders veremezsin şey falan. Ama yani bir buçuk sayfayı bile okumadan gelmiş insanlar benim sınıf arkadaşlarımda. Belki okumuşlardı cesaretleri yoktu ama en az 15-20 kişi vardı o sınıfta. Neden bir kişi bile ya okudum işte bir buçuk sayfayı da şöyle şöyleydi niye dimedi arkadaşım? Demek ki belli kalitesizlik var yani çünkü o, hoca durduğu, bayağı zaman geçtiği bir skandaldı. Bir fiyaskoydu, bir felaket. Ee, tabii ben tekrar derslere girmemeye devam ettim. Yani girdiğim, uzun süreden sonra girdiğim ders buysa yani ben daha o derslere ne gireyim? Kütüphaneye giderim, kitap okurum yani. Her neyse. Ve o, o üniversiteden de diploma almadım tamam mı? Kim ne derse dersin. Yani dersin ki ya kardeşim diploman olsaydı şöyle rahat hayatın olurdu. Olmazdı abi, olmazdı. O yüzden diyorum Türkiye İngilizce öğrenmeyi hak etmiyor dedim ben. Abi sen diplomanı böyle almışsın. En iyi üniversitelerden birisi bu işte. Koç Üniversitesi'ne gittik. Koç Üniversitesi daha beter. Tamam mı? Hiç bana hikaye yazmayın. Koç Üniversitesi tarihte öğrenciydim ben. 5 ee, sene sonra. Beş, yani 2000, 1993. 97 Bilkent. 2002'den 2004'de falan mı? Ne öyle bir şey. Koç. Ee, Tabi öğrenciliğim orada iki dönem sürmüştür. Yarım dönemde, yani şöyle söyleyelim, iki dönem, yani bir akademik yıl öğrenciliğim sürmüştür. Bir dönem, yani yarım akademik yılda hazırlık, İngilizce hazırlık aldım. Çünkü aa, onun çok tuhaf hikayesi vardır. Onu da söyleyeyim abi. Ben 2002'de dedim ki hiç olmazsa bir diploma alayım. Bak, bir üniversiteden bir diploma alayım. Ama şöyle olsun, açık öğretim, İngilizce öğretmenliği alayım, İngilizce öğretmenliği, açık öğretim, okula fazla gitme, gidip gelmen gerekmez, İstanbul, ben de İstanbul'da yaşıyordum o sıra, ee, ilk iki tercihim, açık öğretim İngilizce öğretmenliğiydi, tamam mı? Sınava girdim İngilizce sınavına, saçma sapan bir şeyler oldu. Ee, zaman kaybettim. Hocanın bir tanesi yok şöyle olur, yok böyle olur, yok engelli şeyini alamazsın. Ben okuyacağım soruları filan dedi. Okuttuk soruları. Hadi oku dedim. Birkaç soru okumaya çalıştı. Dedim ben böyle yapamam. Başkası bana soru ak, alışık değilim. İngilizce ilk kez İngilizce sınavına giriyorum zaten. Bir de sen bana sorular okuyorsun. Alışık değilim. Benim elimde büyüteç var. Yazılar küçük ama durur durur okurum. Hoca dedi yok. O zaman engelli şeyini statünün kaybolur. Dedim kaybolursa kaybolsun. Kaybol sen kaybol yani gözümün önünden yani ben bu sınavı yapmak zorundayım senden dinleyemiyorum olmuyor ben kendim okuyacağım ben okumaya alışmışım dinlemeye değil ki her neyse e, yavaş yavaş da olsa büyüteşle de olsa kendim okurum abi dinlene dinlene filan falan okurum 15 dakika bilmem kaç dakikam gitti süre devam ediyor çünkü Gitti gelmedi falan. Birine danışmaya gitti şudur budur. Zaman kaybettim. Her neyse o zaman kaybından o gücük moral bozukluğundan filan sonra devam ettim. Kendim okuyarak devam ettim. Kadın geldi oturdu oraya. Kendim devam ettim. Her neyse buna rağmen o sınavdan ki hazırlık mazırlık yapmamışım bütün gece ben yolculuktaydım. Çünkü ha şöyle ben İstanbul'da yaşıyordum ama sistem beni tekrar Sınavı yeri olarak İzmir'deki Fen Lisesine mi ne o, o, o liseye göndermiş? Dolayısıyla sınavı bütün İngilizce İzmir'e gitmek zorunda kaldım ben. O gece yolculuktaydım, sabah kalk otobüsten indim, sınava girdim ve zaten hiçbir hazırlıkla yapmamışım dedim gibi ben İngilizceyi bildiğim kadar biliyorum abi dedim. Üniversite hazırlık hazırlık şey aşamaları olur ya insanlar uğraşırlar aman çalışayım falan ben hiç çalışmamışım elim cebimde gitti. Buna rağmen benim puanlarım. O iki, ilk iki tercihime fazlasıyla yetiyordu. Fazlasıyla yetiyordu. Ve normalde benim açık öğretim İngilizce diplomatik... E, e, şey, şimdi ilk iki tercihimden birincisine girmem lazımdı en azından. Değil mi? Ya da ikincisine en azından. Ama öyle olmadı. Öyle olmayacağını da biliyordum maalesef. Biliyordum ki bu adamlar, bu hıyarlar, e, bu dangalaklar benim puanlarımı kesecekler. Şimdi neymiş? Ben e, düz liseden mezun olmuşum. O yüzden ben o e, kategoride değilmişim. Benim puanlarımı kestiler. Bunu biliyordum keseceklerini. Dolayısıyla tercih yaparken şöyle yaptım. Üçüncü tercih, ilk ilk tercih açık öğretim, İngilizce öğretmenim. Üçüncü tercih e, benim puanlarımın biraz üstünde olan o sırada e, şeydi, e, Koç Üniversitesi tarihti. Dedim ki bunlar eğer bir şey yapar da bana Koç Üniversitesi tarihi hiç olmazsa vermezse çünkü Koç Üniversitesi tarihin şöyle bir özelliği var. Bak, Koç Üniversitesi tarihi benim öğrendiğim kadar Koç Üniversitesi. E, TOEFL sistematiğiyle e, hazırlık yapan ve TOEFL sınavı veren bir üniversiteydi. Benim hiç alakam yok tarihle marihle. Umurumda değil tarih mari. Ben Koç Üniversitesi tarihi sadece şunun için seçmişim bak. Üçüncü tercih olarak. Bunlar İngilizceyi nasıl öğretiyor hazırlıkta ve TOEFL sınavı nasıl bir sınav? Çünkü para yok bende. Fena halde fakirim, işsizim. TOEFL sınavını bedavaya görme fırsatı var. Dedim ki ben Koç Üniversitesi tarihe girerim. Hazırlık okurum tamam mı? Böylece İngilizceyi hazırlıkla nasıl öğretiyorlar onu görürüm. Ve e, bölüme geçerim. Bölümde birinci sınıfta İngilizce 101-102 var. Onları da alırım. Çünkü de o da Amerikan sistemi. Onları da alırım. Ve okulu bırakırım. Hesabım buydu. Tamam, tamam. Şimdiki. Çünkü benim tek derdim İngilizce burada. Bu sına, bu şeyde. Ama bunlar eğer bir daha büyük bir hıyarlık yapar da beni Koç Üniversitesi'ne de almazlarsa, dördüncü bir te tehdit, tehdit te te şeyi yaptım. Tehdit etmek için dördüncü bir tercih daha yazdım. Dördüncü tercihim Fetullahçıların Fatih Üniversitesi'dir. Fatih Üniversitesi tarih. Dedim ki ulan beni siz Koç Üniversitesi tarihe almazsanız ben de Fethullahçıların şeyine giderim. Fatih Üniversitesi çünkü puanım yetiyordu. Tamam mı? Puanım yetiyordu oraya. Beni oraya almak zorundalar. Puanım yetiyor, her şey yetiyor. Kesmiyorlar da puanları. Bak Koç Üniversitesi'ne benim puanım tam yetmiyor. Birkaç puan eksik kalıyor. Engelli puanı kontenjanından beni Koç Üniversitesi'ne alacaksınız. Ama olur da almazsanız ben giderim Fethullahçıların Fatih Üniversitesi'ne. Dördüncü tercih. Sadece dört tercihim vardı. Bunlardır. Tamam mı? <gülüyor> o da çok komik yani. Eğer Fatih Üniversitesi tarih çıksaydı bilmiyorum or or oraya gider miydim, gitmez miydim. Hiç onu hiç düşünmedim bile. Ben sırf tehdit için o dördüncü tercihi yazdım. Tabii ki Koç Üniversitesi tarihe beni aldılar. İlk üçüncü tercihimi aldılar. İlk iki tercihimi almadılar. Bu büyük bir hatadır. Türkiye'nin kaybıdır bu bu Türkiye'nin kaybıdır. Ben 2002'de o sınava girdiğimde beni o oraya alsalardı hak ettiğim puanı bana puana göre beni oraya yerleştirselerdi istediğim yere. Fazla uğraşmadan bir İngilizce öğretmenliği diplomam olacaktı ve İngilizce öğretmeni olacaktım. Ya da en azından o yola girmiş olacaktım. İngilizce konusunda bir şeyler yapabilir olacaktım. Tamam? Profesyonelce dikkat. Peki Türkiye İngilizce öğretmenim onlara İngilizce öğretmemi neden hak etmiyor konusuna bir daha gelelim. Şuradan. Arkadaşım sen Bilkent Üniversitesi öğrencilerine hak ettiği, o üniversitenin Türkiye'nin en üniversitelerinden birinin hak ettiği ağır ders yükünü veremiyorsun. Öğrenciler hileci, tüyocu, hocam notlarcı, bilmem yalancı, bilmem şu bu olarak mezun oluyorlar. Kısa yolcu, kestirmeci olarak mezun oluyorlar değil mi? Sonra 28 Şubat oluyor. Sen adice, sahtekarca sırf şu şöyle olmasın, imam hatipçiler bilmem ne olmasın diye herkese zarar verecek şekilde adice insanlara zarar veriyorsun. Ve bundan da pişman olduğun hiç belli değil. Tamam. Ne, aman dinciler ilerlemesin de ne olursa olsun. Tamam? Üstelik bunu yaparken de adice şu şekilde yapıyorsun. Dikkat et. Erkekler başörtüsü falan takmadıkları için rahatlıkla üniversitelere girebiliyorlar. Sadece sakalını kestiyorsun falan filan. Ama kadınlar, kızlar başörtüsü taktıkları için negatif ayrımcılığa tabi oluyorlar. Yani dincilerin erkekleri gidebiliyor, karı kızları gidemiyor. Hatta bunu şeyini yazmıştım, Şiir, şiirimsi yazdım buna. Yani ben, Kılıçdaroğlu çünkü 2009'da aday olduğu zaman türbanlılar belediyede işçi olabilir ama memur olamaz demiştim. demişti demiştim diyorum onu. bunu. Demişti, ya Kılıçdaroğlu, belediye başkanı adayıydı. 2009 seçimleri. Ben de dedim ki ya bu nemişmiş. Yani bir memurun oturduğu koltuğun etrafını silebilecek Koltuğu silip temizleyebilecek ama o koltuğa oturamayacak öyle mi? Senin kölen midir bu? Yani onun kocası o memuru oturabiliyor dikkat et. O, o memura diyorum. O koltuğa oturabiliyor dikkat et. Çünkü oturabilir durum. Çünkü ne, nedir? Üniversite diploması olacak onun. Tamam eğer 28 Şubat'ta kalsaydık öyle olacaktı. Dikkat et. Üniversite diploması erkek alabiliyordu. Çünkü başarı çıktı. Onun karısı alamıyordu. Ya da onun kardeşi, kız kardeşi alamıyordu. Pardon. Onun kız kardeşi alamıyordu. Çünkü kadındı. Dinci erkek her türlü mevkiye gelebilecek. Ama dinci kız her türlü mevkiye gelemeyecek. Bu negatif ayrımcılıktır. Yani dinci erkek çok tehlikeli ama dinci, pardon dinci kız çok tehlikeli ama dinci erkek tehlikeli değil. Öyle mi? Bu niye olabilir? Bu şöyle olabilir. Anne, durduruz eğitim alamasın. Kızlar, kadınlar, durduruz bir yere gelemesin. Moralleri bozuk olsun. Hep kendilerini kötü hissetsinler. İçleri zehir dolu olsun. Nefret dolu olsun. Ya da acı dolu olsun. Üzüntü dolu olsun. Depresyonda olsunlar. Başörtülerini çıkartmaya mecbur olsunlar. Ya da sürünsünler. Çocuklarını da o sürünmeyle, o çünkü içinde mutlaka bir e, şeylik olur, ona ciddi tedbir almazsan e, mutlaka içinde onu hissedersin ve o, bi, bi, o bir zehirdir. Yani sen dincilerin kızlarını zehirliyorsun ve bunu bile bile yapıyorsun. Bile bile yaptıklarını biliyoruz çünkü bu insanlar sosyal psikoloji e, konusunda çok ciddidirler Yani 28 Şubat sistematiği, 80 de darbesinden biliyoruz. Sosyal psikoloji konusunda son derece ciddi insanların da karıştığı bir şeydir. Tamam? Bunun şakası yok. Hatta e, şöyle söyleyelim. Kim neydi o adamın adı? E, Muzaffer nedir? Muzaffer Şerif midir? Bu 1936 civarında Türkiye'ye dönen dünyanın en meşhur sosyal psikolojicilerinden bir tanesidir bu şahıs. Dünyanın en meşhur sosyal psikolojicilerinden birisidir. Sosyal bir psikolojinin bazı yönlerden kurucularından sayılır. Muzaffer Şerif. Yanlış mı biliyorum ismi Yanlışsa yanlış bilmiyorum. Araştıracak değilim. Dediğim gibi bu profesyonel bir şey değil. Dolayısıyla e, ama Muzaffer Şerif olabilir. Ve şahıs 1936'da Türkiye'ye dönüyor Amerika'dan. Ve e, Amerika'dan dönüyor olsa gerek. Amerikalı, e, Amerika'da bir, bir, bir, bir sosyal psikolog herhalde. Öyle, öyle biliyorum. E, dönüyor. Hangi üniversitede Her neyse. Ve Türkiye'ye döndüğü zaman çok komik bir şey söylüyor. Radyo diyor, bir eğitim kurumudur diyor, radyoda Alaturka müziği yasaklayın diyor. Şimdi çok komik bir şey bu çünkü 1920'li yıllarda, 27 civarı bilmiyorum, tam şey Türkiye'de, bütün dünyada radyo kurulmuş. Zaten radyo öyle 1920'lerin sonları ve daha önceden Alaturka müziğin yasaklanması denenmiş zaten Türkiye'de. Yani kendisi Türkiye'ye dönmeden birkaç sene önce miydi? Neydi? Denilmiş zaten. Ve vazgeçilmiş. Adam dönmüştür Türkiye'ye, Ala Türk'e müziğini radyodan yasaklayın, radyo eğitim kurumu diyor. Sosyal psikoloji uzmanı kendisi. Dünya Cami ünlü. Şu anda sosyal psikolojinin kitaplarına bakın. Tarihini anlatan kitaplara filan. O ismi bulursunuz. Ee, dolayısıyla e, Şimdi dolayısıyla hani bu insanlar böyle şeyler hani sosyoloji, sosyal psikoloji falan, falan üzerinden yani sosyal mühendislik şeyleri bunlar. Hastaları diyelim, başka bir şey diyemem. Çünkü eğer bunu doğru dürüst yapmazsan yani sonuçta sosyal mühendislik hayatın bir parçasıdır ama nasıl? Sağlıklı bir şekilde yapılırsa ve e, abartılmadan doğru dürüst yani sosyal mühendislik yapıyorum diye yapılmazsa, tamam mı? Çünkü hayat için bir şeyler yaparsın, o sosyal mühendislik olur. Kusura bakma, olur. Yani istemesen de bir çeşit sosyal mühendislik yaparsın. Hayat sosyal mühendislik, hayatın temel şeylerinden biridir. Ama özel olarak masaya oturur da, bir yerlere gider de, hadi bir şu toplumu yeniden dizayn edelim filan diye başlarsan, o zaman hastalıktır. O hastalık. Yani sistematik bir yeniden dizayn devrimciliktir, radikallik, radikalliktir, hastalıktır. Tamam mı? Ben hiç sevmem radikalliği. Radikallik hastalıktır. Ee, bir şeyin zaman alması lazım ve o zaman alırken de tabii ki e, ne yapar zaman alan şeyler? Faturası olur, bazı şeylere zarar verir ama zaman alması lazım. Tamam radikallik, madikallik boş iştir. Evet, tuhaf durumlarda Tabii ki tedbir alırsın. O da radikallik değildir. Yani mesela e, veba salgını çıktı. Veba ciddi bir şeydir. Veba Covid'e COVID e de benzemez. Çünkü vebanın e, vebayı yaza, yayan parçacık büyük bir parçacıktır. Covid'i yayan parçacık küçücük bir parçacıktır. Dikkat et. O virüs küçücük bir virüstür. Covid diyoruz. Virüs, son derece küçüktür. Nanometre ölçeğinde son derece küçüktür. Ee, mesela bir takım maskeler filan, e, bir takım tedbirler vebaya karşı çok başarılı olur. Hatta vereme karşı da çok başarılı olur. Ama Covid'e karşı başarılı olamaz. Dolayısıyla veba salgını çıksa ben derim mesafe çok önemli, maske çok önemli. Aşırı, en önemli şeyler bunlar. Çünkü veba özellikle çok öldüren, çok ciddi öldüren bir hastalıktır. Yani son derece ciddi bir şeydir veba. Verem de çok önemlidir. Covid o kadar önemli değil. Ve parçacıkları da küçük parçacıklar, virüs parçacıkları. Dolayısıyla bu cerrahi maskeler var ya, onlar çok faydalı değil. Zaten bu tıbbi ve bilimsel bir gerçektir. Cerrahi maske sadece cerrahların tükürükleri açık yaraya düşmesin diye takılan maskedir. Tekrar edelim. cerrahın açık Yaraya düşmesin diye kullanılan maskeye cerrahi maske denir. Dolayısıyla şeyleri filan virüsün geçmesini filan engellemez. Bu bilimsel bir gerçektir. Burada bir problem yok. O yüzden maske takıyorsan dikkat et. Maske peki ne işe yarar? Çok sınırlı bir işe yarar. Şöyle konuşurken tükürüğün etrafa yayılmaz. Öyle bir faydası var maskenin. Tamam mı? Konuşurken tükürüğün etrafa yayılmaz. Cerrah maske neydi? Tükürüğün yayılmasını engellemesi. O yüzden cerrah maske, hello da işe yarar. Dolayısıyla şu anda öyle kullanıyoruz cerrah maskeyi. Biz e, covid e, şey yoksa covid'i engellediği için değil. Covid'i engellemeye çok az faydası olabilir. Tamam? O yüzden e, o da bir şeydir. Takalım diyebiliyor insanlar. Saygın var. Şimdilik biz de takıyoruz zaten maskemizi. Ee, öyle yamukluk yapmıyoruz. Adam giriyor şeye otobüse maske yok. Giriyor bilmem nereye maske yok serseri. Abi tak diyorlarsa takacaksın abi. Aa, sağlıkla ilgili bir problemi. Mesela ben takıyorum ama nasıl yapıyorum? Kenarlarından açıklık bırakıyorum. Çünkü tükürüğümün ilerlemesini engellesin tamam. Ama nefes almamızı engellemesin. Dolayısıyla kenarlarından açıklık bırakıyorum. Çünkü virüs zaten içeriye girecek, o virüs. Kusura bakma, cerrahi maske virüsün içeriye gitmesini engellemez. Sen ne kadar uğraşsan da kenarda, şurada, üstte bir yerde boşluklar vardır. Kapalı ortamda bir süre kalırsan, o virüs oraya gider. Çünkü virüsün parçacığı son derece küçüktür ve o cerrahi maskenin içine rahatlıkla girebilirsen nefes alırken, tamam mı? Eee... Eğer ciddi alıyorsan N95 e, tıbbi maskeler var. Ama o maske de çok kötü bir maskedir. O maskeleri doktorlara bile o maskeleri nasıl takacakları öğretilir, nasıl çıkartacakları öğretilir. N95 maskelerini. Onların ismi N95 maskesidir çünkü onlar a, şey yaparlar. Nasıl yaparlar? A, N95 maskesi onlara denir çünkü onlar veremi. N95 Tıbbi maskeler veremi yüzde 95 civarında engelleyebilen maskelerdir. Çünkü veremin dediğim gibi Covid virüsüne göre verem bakterisi çok daha büyük bakteridir, boyut olarak çok daha büyüktür. Dolayısıyla N95 tıbbi maskeler Covid şey Covid'i şey yapmaz ama o o kadar şey değil ama e, veremi yüzde 95 civarında kesebilir. O yüzden adı N95. Veremle ilgili olarak N95. Bir de tabii ki N95'in endüstriyel şeyleri var. Boyacılar filan kullanıyor. İki çeşitli N95 maske var. Ben tıbbi N95'ten bahsediyorum. Şimdi Yani o kadar ciddiysen tıbbi N95 maskesi tak. Çok tehlikeli bir yere gidiyorsan gerçekten. Gözüne de gözlük taksam filan iyi olur. Çünkü gözde... insanlar dikkate almıyor ama çok komik. Ya göz açık bir yerdir. Açık yara gibidir göz. Yani o virüs senin gözüne konsa... Gözünü kırpsan, şey yapsan, içeri girse bittin gittin. Yani suratına maske takıyorsun, göz açık. Abi çok komiksiniz ya. Biri, yani dediğim gibi ortamda virüs olsa senin gözünden de içeri girebilir. Her neyse de, tabii gözün ortamı biraz daha değişik filan derler. Şudur budur. Önemli olan o değil. Önemli olan ben maskemi takarken yanlarını hafif açık bırakırım. Böylece konuşurken tükürüğüm filan karşıya gitmez. Ama yanlardan hava alırım, nefes alırım. Nefesimi engellemem. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Şimdi diyecek ki virüs yayıyor. Abi virüsü zaten yayıyorsun. Virüsü herkes yayıyor. Allah Allah. Gidin biraz bu işin tıbbını, bilimini okuyun. Şeyi de bazı maske üreticileri yazar üstüne. Bu maske en, şey COVID'i engellemez filan diye yazar yani. Her neyse. Ama dediğimiz gibi takıl, takıl, takılması gerekiyorsa takacağız. Çünkü küçük de olsa bir faydası dokunabiliyor. Çok tekrar ettim ama ne yapacaksın? Hassas olduğu zaman tekrar etmem gerekiyor. Tamam mı? Hiç rahatsız değilim. Bazı insanlar rahatsız olabilir kusura bakmasınlar ama bazı başka insanlar için bu tekrarı yapmam gerekiyor. Şimdi maskenizi takın, mesafenize dikkat edin. Sırf görgü olarak olsa bile yapın. İşe yaramıyor deseniz bile görgü yani birini rahatsız etmezsin. Etmeyin abi. Uğraşmayın ya. Allah Bulaşıklık etmeyin lan. Her neyse. Ee, şimdi e, sonra gidiyorlar o ona vuruyor bu buna vuruyor bilmem ne oluyor neler neler oluyor saçma sapan şeyler oluyor. Abi ne uğraşacaksın ya. şimdiki. nereden girdik maske işine. Ee, şimdi burada dediğim gibi abi bitti yani. Her neyse yani şey, şey, bu şeyi ben yaparken nereden geldik buraya? Şeyden bahsediyoruz, oradan geldik. Şimdi oraya geri dönelim. İnsanlar İngilizceyi hak etmiyor, şudur ki budur hikayesi, şudur budur. Şimdi oradan or, oraya, oradan oraya atladık, böyle geldik. Ama oraya, bu şeye tekrar dönelim. Şimdi ben bu podcastları nasıl yapıyorum, nasıl şey yapacağım, ne olacak? Şimdi dedik ki insanlar İngilizceyi hak etmiyor dedik. İşte oradan da dedik ki işte en ciddi üniversite bilken insanlar kısa yolculuğa şey yapılıyor bilmem ne yapıyor. Oradan oraya yürüdük geldik. E, de, merak ediyorsanız dönersiz bakarsınız. Bu podcastlerin güzel tarafı odur. Ses dosyasıdır. Videoya benzemez. Mesela şey, şey dinlerken bunu mesela ben neden podcast tercih ettim? Şundan. Abi YouTube filan mesela onu telefonunda izlemen için ekranın açık olması lazım. O da fena şarj yer. Çok fena şarj yer. Oysa bu ses... Öyle değildir. Kulaklıkla filan dinlersen özellikle bluetooth kulaklıklarla dinlersen ileri geri alabiliyorsun. Ben mesela ayarlamışım. Ee, geri alma e, tuşuna bastığım zaman 15 saniye geri alıyor. İleri tuşuna bastığım zaman 30 saniye ileri alıyor. Çok güzel. Bir şeyi kaçırıyorsun. 15 saniye geri alıyorsun. Ee, bir reklam çıktığı zaman filan bazı yerlerde reklamlar olur. O reklama 30 saniye ileri alıyorsun. Reklamı geçiyorsun. Böyle şeyler oluyor. Yani podcastler son derece hem şarjını azar diyor hem de ileri geri alma konusunda kulaklıkla dinliyorsan özellikle bluetoothla çok güzel seçenekler veriyor, çok daha pratik, çok daha pratik. O yüzden podcast çok daha güzel bir şey. Şimdi ama e, 2013 filan dedik yani biz e, manevi tasminatımızı istediğimiz bir şey e, bir kuruş vermedi. Onun üstüne onun e, eskiden beri gelen Türkiye'nin kısa yolculuğu, kestirmeciliği, adiliği, Türkiye insanları bu adiliği yaşıyorlar. E, e, dikkat edin, ne oldu? Bu adilik nasıl devam etti? Bak 28 Şubatçılar o adiliği yaptılar. İ İmam Hatipçilere engel olacağız diye herkese engel oldular. Ayıptır. Ben İngilizceyi daha iyi biliyorum. Sınavı da geçmişim. O iki, ilk iki tercihim İngilizce öğretmenliğine de kazanmışım. Sen benim puanımı kesiyorsun. Başka insanlara puan ekliyorsun. Onlar ancak öyle beni geçebiliyorlar. Ve benim hak ettiğim yeri onlar yerleşiyor. Sen hiç mi utanmadın? Yüzün hiç mi kızar? Bana zarar vermedin sen. Ben tril trilyon dolarlık adamım. Bunun üstünde öyle yazıyor bu podcast'in üzerinde yazar bak. Tril trilyon dolarlık adam. Sen benim sana tril trilyon dolarlar kazandırmama engel oldun. Tamam? Bugün biraz sonra ona geleceğiz. Biraz sonra ona geleceğiz. Çünkü o var. Sen bunu yaptın. Ben eğer o diplomayı alabilseydin ciddi bir şey yapmış olacaktım. Çünkü benim gibi adamlara sen biraz para verirsen, biraz fırsat verirsen biz sana iş olanağı yaratırız. Biz iş yaratırız. Bizim zevkimiz odur. Benim keyfim o. Yeni ürünü üretmek, yeni hizmet üretmek, yeni bir şey icat etmek, yeni bir şey yapmak. Benim, benim alkolüm o. Benim çikolatam o. Sen alkol içersin, ben onu yerim. Ç i̇çerim. Sen çikolata yersin, ben onu yerim. Ben güzel bir şey yaparım. Yeni bir şey üretirim. Sen ona engel oldun. Sen bu ülkeye çok büyük zarar verdin. Tamam. Kendine zarar verdin abi. Dinciler geldi. Ben AKP'ye hiç meraklı değilim. Ama o kadar saçmaladınız ki AKP'ye oy verdim ben. Düşünsene ben AKP'ye oy verdim ya. Senelerce sonra geçersiz oy partisini kurdum ben. AKP'ye fena sizin rüyanızda yapamadığınız muhalefeti yaptım. Ben bir tweetimle bir kampanyayı kesmiş adamım. Tamam Param yok, nüfuzum yok, bilmem neyim yok. Bir tweetle ben bir kampanyayı dünyada bitirmiş adamım. Tamam ee, Dolayısıyla hani bilgi güçtür. Ve o bilgi senin zannettiğin şey değil. Sen o bilginin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen başka şeyi bilgi zannediyorsun. Her neyse. Aa, o değil de aa, dediğim gibi peki niye Türkiye bazı şeyler hak etmiyor? Sırf şun, bana bunu yapmış, sana şunu yapmış diye değil. Hayır. Türkiye kestirme... Bugün de Bitcoin'de düşün dünyada Bitcoin'in en ciddi e, şey yapan ülkelerden biridir Türkiye. Niye? Çünkü birileri demiş ki Bitcoin al zengin olursun. Kısa yolculuk kestirmecilik. Bitcoin kumarhanedir. Ya fiyat money dedikleri, şu elinizde tuttuğunuz paralar var ya, tamam mı? O kağıt paralar. Onlarda çok daha fazla kıymet var. Çünkü o hiç olmazsa kağıt olan, onun arkasında bir devlet var bilmem ne var şudur budur. Bir bankacılık sistemi var, bir gidiği sistem var onun arkasında. O kağıdı bankaya yatırırsan, o banka batarsa, senin paran belli bir seviyedeyse, o parayı geri alabiliyorsun biliyor musun? Belli bir yere kadar. Bilmiyorum. Dünyada var, Türkiye'de de vardır herhalde. Ama Bitcoin'ini tutan e, kuruluş batarsa ya da herhangi bir şey görürse, sen de onu saklamayı becerememişsen kim, hiçbir yerden geri alamıyorsun parayı. Bitti. O Bitcoin'in. Bitcoinun hiçbir kıymeti yok. Bitcoin birkaç sayı. Sayı. Sadece sayı. Eskiden altın vardı. Ben altından dalga geçiyordum altınla. Bitcoin ne yaptı biliyor musunuz? Altına yatırılan parayı altından çekti. Bunun şeyini anlatacağım ben. Tamam mı? Bak ne, ne olduğunu anlatalım. Hadi oraya da gireyim. Bitcoin diye bir şey var. 2008 civarında mı nerede bir yerde çıktı? Kimin çıktığı, çıkarttığını bilmiyoruz. Zır zır şubecilik diye zırlayanlar. Bilim şubecilik şu diye zırlayanlar. Tamam mı? Bilimci, bilmem neci, işte ilerici, bilmem ne, şudur budur. Hani ötekiler dinciydi, biz bilimciydik, biz şüpheciydik. Ne oldu lan şüpheciliğiniz? Bitcoin'i kim icat etti abicim? Bana adını, soyadını söyle. O ad, soyadın gerçek olduğunu göster. Çünkü bir ad, soyad bulabilirsin. Ama o ad, soyadın arkasında kim var? Onu bul. Onu söyle. Bulabiliyor musun? Yok. Satoshi. Kim lan bu Satoshi? Ona buna satacak biri mi yani? Kim bu Satoshi? Çünkü Bitcoin hani liranın kuruşu olur, doların sente olur. Aynı şekilde şeyin de Bitcoin'in de Satoshi'si var. 100 Bir, binde biri Bitcoin'in Satoshi'dir. En küçük Bitcoin birimine Satoshi derler? Tamam mı? 100 Bitcoin'in 100 binde biri. Yani liranın yüzde biri kuruştur, doların onda biri sent. Yüzde biri pardon, yüzde biri centtir. Genellikle yüzde kullanılır ama. Bitcoin'in yüz binde biri kullanılıyor. Dikkat edelim. Dolayısıyla hani dünyada işte 22 milyon bilmem 21-22 milyon Bitcoin olacak diyorlar. Onu yüz binde çarp. Çünkü 100 bin kat, onun 100 bin katı Satoshi olacak dünyada. O zaman göreceksin ne kadar çok para var dünyada. Yani Bitcoin aslında o kadar da az bir şey değilmiş. O zaman, o zaman onu göreceksin. Az miktarda Bitcoin olacakmış. O yüzden de Bitcoin şöyleymiş, böyleymiş. O yüzden de kıymetli olacakmış. Ne diyorsun lan? O, o, o, o Bitcoin miktarını 100.000 ile çarpacaksın. Satoshi'sini bulacaksın. Çünkü insanlar Satoshi ile alışveriş yaparlar. Bitcoin ne yapmazlar ki? Bir Bitcoin e, 60.000 dolar. 60.000 dolar ne demek biliyor musun? Yaklaşık 600.000 Türk lirası. Bir Bitcoin 600.000 Türk lirası. 600 bin liralık ne alış alışveriş yapacağım ben bir bitcoin? O yüzden Satoshi'lerle alışveriş yapılır. O yüzden bitcoin'in sayısı azmış diye mi insanları kandırıyorlar. Hayır, Satoshi'nin sayısı çok fazla. Tekrar edelim. Satoshi, bir Satoshi bir bitcoin'in 100 binde biridir. Ve bitcoin'in en küçük alışveriş yapılabilir, değiştirilebilir birimi Satoshi'dir. 100 binde bir. Peki, kim olduğunu bilmiyoruz. Peki niye çıktı bitcoin? Ben bilmiyorum, sen bilmiyorsun, hiç kimse bilmiyor. Ama şüphe de eden yok ha. Güzel bir şeymiş. Aa güzel, şüphe etmeyelim abi. Güzel bir şeymiş, güzel işte. Ne güzel. Bizi merkez bankalarından kurtarıyor. Has. Şimdi bak. Ben eğer e, merkez bankası olsaydım, daha doğrusu ben bir e, Marksist olsaydım, işte girdik mesela. Ben bir Marks Marksist olsaydım, çünkü Marks e, 1800 e, kaçtır? 48 midir? 1848'de birkaç kişilik bir küçük grup Karl Marx'a para karşılığı herhalde, öyle olsa gerek, bir manifesto ısmarlıyorlar. 1848'den önce olmuş olabilir bu ama yayınlandı, teslim edildiği tarih 1848'dir, Şubat filandır herhalde. Marx, Kavunist Manifesto'yu teslim ediyor, yeniliyor, o, o, o, o şahıslara, o gruba teslim ediyor. Tamam mı? Küçük bir dernek diye düşün, gibi düşün. Küçük bir dernek. Diyor ki, bize bir komünist manifesto yaz arkadaş, sen çok güzel yazıyorsun. Karl Marx da yazıyor. Teslim ediyor. Şimdi 1848'nin baharında bir de şeyler var, 1848 devrimleri var. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. E, yalnız bu, bu devrimlerle o komünist manifestonun hiçbir alakası yok. Bilimsel olarak söylüyorum, akademik disiplinle söylüyorum. Akademisyenler çalışmışlar, demişler ki e, o devrimlere katılan her 100.000 kişiden biri bile Komünist Manifesto'yu okumamıştı bilmiyordu. Dolayısıyla Komünist Manifesto'nun o devrimlerde hiçbir etkisi yok. Tamam o, Onu bilelim. O Peki o devrimler niye yapıldı? 48, 1848 devrimleri. E, tam çünkü hemen bir ay filan sonrasına denk gelir. Bir, bir, birkaç ay mı? Bir ay mı? Evet, sonrasına denk gelir Komünist Manifesto'nun. E, şu, şu sebeple yapılmışlardır. E, şey, yani, Amerikan devrimi oldu biliyorsunuz, 1776. Ee, Amerikan devriminde e, bir şey vardır, bir motto meselesi vardır. Çünkü The Great Seal of United States diye bir şey vardır herhalde, değil mi öyle bir şey? Ee, Amerikan'ın mührü, tamam mı? Hani Osmanlı'nın mührü falan, mühr var ya, padişah devletin mührü, Great Seal. Şimdi bunun üstüne bir şeyler yazılacak. Bir motto yazılacak. Bir slogan yazılacak. Devletin sloganı ne olsun? Benjamin Franklin diyor ki bu slogan e, nedir o? Resistance to tyrants is obedience to God. Olsun. Benjamin Franklin bunu tavsiye ediyor. Tabi e, herkes Benjamin Franklin kadar dinci değil. Dolayısıyla e, bunu, bundan uzak duruyor bazıları. Dışarılar e, Amerika'nın e, olarak, sloganı olarak şey seçiyorlar. E, Novus Ordo Seculum. E, çağların değil tabii ki, nesillerin yeni düzeni. Nesillerin yeni düzeni. Yani e, pratik bir şekilde insanlar bunu yeni dünya düzeni diye e, biliyorlar. New World Order. E, asıl olay budur. Yeni dünya düzeni. 1776'da öyle seçiliyor ve yazılıyor. Tamam. Ee, bu nedir? neden böyledir? Çünkü e, kraliyete karşı isyan etmiş, cumhuriyetini kuruyor. Anayasal cumhuriyet kuruyor, dikkat edelim. Yasal. Yani kralın e, hükmünde değil, yasaların hükmünde. Ve başa gelen insanın seçimle başa geldiği ve bir takım şeylere şeyler sahip. Roma Cumhuriyeti'nden biraz Ciddi ciddi farklı. Yani birçok bir yönden benziyor. Eski şeylere çok benzer. Ee, Amerikan sistemi İngiliz sisteminden birçok şeyini almıştır. Yani Amerikan sisteminin bugün temel şeylerinin çoğu İngiliz sistemidir. O karşı oldukları, savaştıkları İngiliz sistemidir. Ee, yani hiç çekinmemişler. Kendilerinden önceki Osmanlı dahil. Kendilerinden önceki medeniyetlerden almışlar, alacaklarını. Hiç çekinmemişler. Hiç üşenmemişler. Aman bu bizi kirletir, aman şudur budur dememişler. Gerekirse Arap'tan alır, gerekirse Fars'tan alır, gerekirse eski Roma'dan alır, gerekirse Osmanlı'dan alır, gerekirse eski Mısır'dan alır. Almış. O yüzden Amerikan sisteminde birçok şeyi bulursunuz. Her neyse, dolayısıyla Amerikan sistemi öyle bir sistemdir. Daha sonra Fransızlar denedi bunu. Amerika'ya... İngilizler zayıflasın diye yardım eden ve dolayısıyla batan Fransızlar, Fransız kraliyeti Amerikalılara yardım etti İngilizlere kazık atabilmek için. Çünkü İngilizler Fransızların düşmanı ve bütçelerinden harcadığı asker gönderdi. Dolayısıyla Amerikan bir de kuraklık muraklık problemleri çıktı o ara. Fransız kraliyeti bayağı bir yıprandı. Ve Fransızlar bunu fırsat bildiler. Ve Amerikan devriminden de, o yardım ettikleri Amerikan devriminden de heveslenmişler. Kralın kellesini kestiler isyan edip. <gülüyor> bir, bir e, başka, Bazıları buna şey diyorlar, işte Amerikan e, Fransız İhtilali filan Böyle çok heyecanlılar. Ben ona e, proper name ile söylüyorum. E, trikotez devrimi. Çünkü onların bir trikotez durumu vardır terör zamanında. E, böyle e, giyotinler inerken e, orada o, o giyotinlerin hemen yanında kadınlar oturur, yaşlı kadınlar. E, bunlar el örgüsü örerler, kazak filan örerler. E, giyotinler inerken işte bu idamlar e, sırasında dururlar, idamları seyrederler. Sonra idam bittikten sonra hiçbir şey yokmuş ki e, kazak örmeye devam eder. Bunlara trikoteöz denir. Dolayısıyla e, terör döneminde de trikoteöz dönemi falan diyorlar. Dolayısıyla şey bu, bu ciddi devrimcilerdir bunlar. Dolayısıyla Fransız ihtilali dedikleri şey aslında bir trikotöz devrimidir. Aa, bunu da şöyle yapmışlardır. 1789 filan zamanında bu e, şey devrimin ilk zamanında e, kadınlar, Paris'in pazar kadınları, pazarlarında çalışan kadınlar. E, bu dedim ya bir takım problemler çıktı, kuraklık oldu bilmem ne oldu. Fransa baya bir karıştı yani. Devrimden önceki kraliyet zamanında, ancient, rejim, ancient rejimde, tamam mı? Ee, önceki dönemde, önceki rejimde. Ee, ona ancient rejim derler. Dikkat edin. Tekrar bak böyle bir şey var. Bak orada da yeni dünya düzeni, eski dünya düzeni şeyi var. Dikkat edin. Fransızlarda da olmuş. Çünkü Amerikalılar bunu başlattı gidiyor yani. Fransızlar da yeni dünya düzeni, eski dünya, ancient rejim, yeni rejim. Kraliyet dönemine ancient rejimi şey, antika rejim ancient, tarih öncesi gibi yani eski rejim diyorlar. Şimdi o dönemde tabi fiyatlar almış başını gidiyor Paris'in çalışan kadınları çocuklarımıza ekmek götüremiyoruz filan diye bir ekmek isyanı başlatıyorlar. O yüzden hani bu solcuların ekmek hikayesinin kaynağı da budur. Ekmek istiyoruz. Ekmek budur. O kadınlar Saraya yürüyorlar. Şimdi kadınlar yürüdüğü zaman bir şey yapamıyorsun. Ka kadınları çekelim, dayak atalım filan desen olmaz. Millet galeyana gelir. Dolayısıyla e kraliyet daha dikkatli davranmak zorunda kalıyor ve bu kadınlar, Paris'in çalışan kadınları meşhur oluyorlar. Ama bir problem var. Şeyin ke e Kralın kellesini kesiyorlar tamam. Ama bu kadınlar meşhur olmuşlar ya bir kere. Daha çok sesleri çıkıyor. Sürekli bir şeylere itiraz ediyorlar şudur budur. Dolayısıyla devrimciler, devrim çocuklarını yer. Devrimciler bu kadınlara bir ders vermek için o kadınları geriye çekiyorlar. Onların teşkilatlarını kapatıyorlar. Ve o genç, genç yani çalışma yaşındaki ciddi ciddi, sağla, çalışma çalışan kadınların yerine, dikkat et, giyotin döneminde yaşlı kadınlar kazak örecek. Kadın bu. Kadın imajını değiştiriyor, dikkat et rejimi destekleyen yaşlı kadın imajı. Kazağını ör. Kadınsın sen, kazağını ör. Biz giyotini indirirken giyotini seyret. Sonra kazanıyor, kazağını örmeye devam et. Bizim işimize karışma. Kadın kadın böyle olacak. Kadın dediğim böyle olacak. Zikotüs. 1894'ler filan. Herhalde öyle bir şey. Ve çok komik. Fransızlar işleri yüzlerine gözlerine bulaştırmakta o kadar meşhurlar ki 1800 civarında ne oluyor? Ee, Napolyon kendini imparator ilan ediyor. <gülüyor> Düşünsene imparatorun kralın kellesini kesmişler yaklaşık 10 sene sonra birisi kendini imparator ilan ediyor. Hem de Napolyon. O kadar umutlandıkları Napolyon. Kendi elleriyle oralara koydukları Napolyon. Kendi imparator ilan ediyor. Tabi Napolyon İmparatoru ilan ettiği zaman kendini şöyle bir şey var. Orada da bir problem var. Şimdi e, olayın çok komik bir tarafı var bu Fransızlarla ilgili. Mesela devrim yapıyorlar ya insanın hakları falan falan şeyler var ya hani öyle bilinir Fransızlar. Şunu söyleyelim. Fransızlar Fransa'da çok insan haklarcı. Tamam mı? 1300'lerde Fransızlar şey yapmışlar. E, bu çok ilginçtir. E, Fransızlar 1300'lerde Fransa'ya bir köle girerse hürdür demişler. Tamam mı? Dolayısıyla Fransa'da kölelik istemiyoruz gibi bir şey var burada. Tamam 1300'lerde lerde düşün. Ee, tabi var mı yok mu var tabi ki. Ama e, kuralına göre var. Şey, yani hayvanlaşmadan var falan. Hani kölelik yoksa hani bir yerlerde çalışan insanlar bunlar var ama e, kolonilerdeki gibi kölelik yok. Tamam o O şekil şey yok. Herhalde yoktur yani. Çünkü 1315'ler filandan bahsediyoruz. Adam diyor buraya diyor gelen ayak basan köle hürdür köle, diyor. Bitti. Köleliği bitmiştir diyor. Tamam mı? Ama Fransa'nın dikkat edelim 1315'ti bu. Ee, 1789'da devrim yaptığında kendi kolonileri var ve o kolonilerde köleleri var. Haiti. Ee, Fransız Kolonisi. 700 bin civarında köle var. Ve e, çok ciddi, böyle kaç tanedir? 8 tane midir? Gaddarca e, öldürme yöntemleri var. Çünkü e, 30 bin tane yaklaşık 30 bin tane e, güvenlik görevlisi 700 bin civarında köleyi kontrol etmek zorunda. Tamam mı? Bir ada düşün, 30 bin güvenlik görevlisi 700 bin köleyi eşşek gibi çalıştırmak zorunda affedersin. Çok pis iş. Ve e, köleler isyan edemesin, bilmem ne yapamasın diye gaddarca köleleri bir öteki kölelerin karşısında öldürüyorlar. Bu yöntemlerden bir tanesi sadece. Keloğlan dizilerinin filmlerinden biliyorsunuz. E, i̇ğneli fıçı. Çivili bir fıçıdır. E, köle fıçıya konur. Öteki köleler şey tepenin aşağı tarafında diptedirler. Köle tepeden aşağı yuvarlanır. İlk önce çok ciddi çığlıklar tabii ki. Çiviler batıyor. Ve bir süre sonra çığlıklar kesilir. Köle ölmüştür. Şimdi bu sadece basit bir yöntem. Yani yöntemlerden sadece bir tanesi. Şimdi Haiti'deki köleler tabii ki... Şimdi bu insan hakları falan bir şeyler, bir şeyler diyorlar ama... Kölelik devam ediyor şeyde köleliği kaldırıyor. Bak dikkat edelim. Haiti'deki köleliği de kaldırıyor. Tamam mı? 794 bilmiyorum. Ne, nasıl oldu o iş? Ha yok. Bir dakika. O işin ayrıntısını fazla bilmiyorum ama şöyle bildiğim kadarıyla şudur. Ee, biliyorum da okumuştum da yani şimdi dediğim gibi bu profesyonel bir podcast değil. Bunun profesyonel bir podcast olmasını istiyorsanız beni destekleyin. İşe yaradığını bileyim. O zaman gerçekten çalışırım. Çalışıp buraya bunu yazar koyarım ve siz de çok faydalanırsınız. Ama şimdi daha yok. Yani Türkiye bazı şeyler hak etmiyor falan dedim ya. O Oradan gidiyoruz. Ama hak etmek istiyorsanız o zaman gayret edeceksiniz. Bedelini ödeyeceksiniz. Hiç olmazsa paylaşın. Güzel olmuş deyin. Ya bunun daha iyisini yaparsan daha iyi izleriz deyin. Daha iyi dinleriz deyin. Biraz heveslenelim ya. Değil mi? Ben heveslenmezsem niye profesyonel çalışayım ki? Bunun bin katı daha güzelini yaparım ben. Bin katı daha az tekrar ederim, bin katı daha profesyonel olur, daha az yorucu olur. Hazırlığımı yaparım, yazarım şuraya. Oradan daha kısa, daha güzel, daha to ciddi ve gerçek bilgileri üzerinden giderek e şey yaparım. Şimdi tabii sahte bilgi üzerinden gidiyoruz? ayrıca. Şimdi hazırlık yapmamışım. Dolayısıyla aklıma ge ya gelir ya gelmez. Şimdi devam edeyim. Ee, zannediyorum 1894 civarında bu trikotöz falan zamanları herhalde. Şey o, o terörcüler hiç olmazsa köleliği kaldırıyorlar mı, hafifletiyorlar mı? Ne öyle bir şey var? Var. Ama Haiti'de olmayabilir. Çünkü Haiti'de şöyle bir de şöyle bir problem var Haiti'de. 1891'lerde mi nerede kölelik devam ediyor Haiti'de? İsyan ediyorlar. Bir yolunu buluyorlar, isyan ediyorlar. Yani köleler isyan ediyor ve kendi bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Filan öyle bir şey var herhalde. Yani öyle bir şeyler var. Ya da işte her neyse bir statü mü kazanıyorlar? Ne? Bir bakarsınız oraya. Ben dediğim gibi bu profesyonel olmadığı için çalışmadı Yoksa çalışır buraya koyardım. E, ama şuradan biliyoruz. 1800'lerin başlarında bu Napolyon şey olduğu zaman e, imparator olduktan sonra para lazım tabii. E, Haiti de demek ki Haiti hala kendilerindeymiş gibi. Tamam mı? Tamamen bağımsız olmamış ki. Tamam mı? Ya da işte bağımsız oldu sonra yeniden mi aldılar ne ya bilmiyorum. Bakarsınız. Ama 1804'te Haiti üzerine yürüyor. Haiti üzerine yürüyor. Haiti'ye Haiti asker gönderiyor. Askerler kaybediyorlar. Haydililer kazanıyor. Bak 1804'te bu herhalde. Ve ondan sonra ciddi ciddi haiti bağımsızlığını kazanıyor. Bu Napolyon var ya köleliğe geri dönüyor ciddi ciddi dönüyor. Oradan para kazanmak peşinde. Düşünün. Yani Napolyon büyük bir hayal kırıklığı. Düşün, dikkat edelim. Terör zamanında bile köleliği hafifletmeye çalışıyorlar adamlar. 1890'larda. Fransız devrimini yapanlar. Tamam mı? Ama Napolyon geldikten sonra daha köleli, sinekten yağ çıkarma falan şey, ka kaybediyor ama. Kaybettikten sonra bakıyor ki yani o kaybetme falan aşamasında bakıyor ki bu iş kolay değil. Burada da rezil oluyor, oluyor filan. Çünkü Napolyon çok rezil olmuştur. Çok yerde. Ee, diyor en iyisi biz bu işten çıkalım. Louisiana'yı Amerikalılara satıyor. Çünkü o da bir köle, Fransızların köle kolonisi falan orayı bir şey olmazsa buradan para kazanayım diyor amerikalılara satıyor bildiğim kadar öyle bir şey var şimdiki napolyon bayağı kepaze bir şeydir Amerika'nın şey Fransız bilimler akademisi üyesidir matematikçidir bak bu çok önemli işte bu bizim konumuzla ilgili çok önemli bu bak bilimci olmak matematikçi olmak ne deme neden işe yaramaz neden bilgi Allah katındadır doğru Allah katındadır bu çok önemli. Ya da Tanrı. Tanrınız kimse. Hangi dindenseniz. Bu çok önemli. Bir dine bir itikat son derece önemlidir. Tanrı fikri çok. Çünkü Tanrı demek her şeyi bilen demektir. Tanrı demek mükemmel olan demektir. İnsan mükemmel olmaya çalışamaz. Çalışırsa Tanrılaşmaya çalışmaktadır. İslam'da bu şirktir. Günahtır. En büyük günahtır. Mükemmeliyetçilik İslam'da en büyük günahtır. Çünkü mükemmel olan Tanrı'dır. Sadece Tanrı'dır. Tanrının öteki adı mükemmeldir. Çünkü sadece Tanrı her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeye gücü yeter. O Tanrı'dır. Sadece Tanrı. Buna benzemeye çalışmak şirktir. O yönden. Mükemmel olmaya çalışmak şirktir. O yüzden beşer şaşar diyoruz. Değil mi? Bu Müslümanlığın temel ifadelerinden biridir. Tamam mı? La ilahe illallah'ın yanındadır bu. Beşer şaşır. Şimdiki, e, netekim beşer şaşmıştır, beşer hesab. E, o hala görevde mi ya o kepaze? Saddam gibi abi. Her türlü haltı karıştırıyorlar. Bu bu Arap toplumlarında filan da böyle bir saçmalık var. Her türlü haltı karıştırıyor yine de görevde. Ya Tayyip onun binde birini yapsaydı, şimdi biz derdik ki Tayyip'e bir çaresini bulmak lazım derdik. Tamam, yüz binde birini yapsaydı. Adamlar Beşar'ı destek, Beşar destekliyor, git Beşar'la görüş filan diyor, tamam mı? Beşar'ın yaptığını Tayyip yapsaydı, acaba Beşar'a gidip de Tayyip'le görüş derler miydi? Ben onu merak ediyorum. <gülüyor> yani Tayyip'e onun yüzbinde binde biri için e, Menderes'in asıldığını unutma deyip duran kepazeler kepazeler her neyse e, çünkü onlar öyle dediği için e, Tayyip de gidip gücük olduğu Fethullahçılara yapışmak zorunda kaldı yani taktiğiniz aptalca Tayibi. Fethullahçılara gittiniz. Salak. Her neyse. Ve Fethullahçılar da sizin çivinizi söktü. <gülüyor> yani hiçbir şey... Çünkü Fethullahçılar da biliyorsunuz NATO'cudur. Amerikancıdır. Yani CHP'nin Amerikancılığından daha Amerikancıdırlar. Onlar onu hesaplayamadı. Biz Amerikalılar en çok bizi seviyor deyip duruyorlardı onlar. Öyle zannediyorlardı. Yok. Amerikalılar Fethullahçıları çok sevmiştir. Komünizmle mücadele şudur budur. Yani Türkiye'nin Müslüman kesiminin, Sünni Müslüman kesiminin, çoğunluk çünkü onlardır. Tamam mı? Ve Sünni Müslüman kesimin de özelliği şudur. Bunlar ticaretçidirler. Peygamber ticaret işinde olmuştur. Tamam mı? Biz İslam'ın peygamberi paraya düşman değildir. Parayla da ticaretle de problemi yoktur. İslam'ın peygamberinin böyle bir farkı vardır. Dolayısıyla bu e, Bunların sistemine en uygun peygamberlerden biridir İslam'ın peygamberi. Bunlar şey Amerikanın sistemini. Dolayısıyla e, yani e, CHF'ciler biraz e, bu CHF'ciler diyorum yani temelce Atatürk kültü biraz yanlış hesap yaptı. Biraz yanlış evet. hesap yaptı. Orada e, Tayyip'i Fethullahçılara itmekle. Çünkü çok kuvvetli bir tarafa itmiş oldu tarihi Fethullahçılara işte, Tayyip'i. Düşünsene bütün dünyada teşkilatı olan Amerikan istihbaratıyla çalışan Fetullah Gülen Sen kimsin? Atatürk Güldüğü. Bana ne? Fetullah Gülen bütün dünyada kuvvetli. Sen kim oluyorsun be? Aptallık ettin Tayyip'i Fethullahçılara itmekle. Ve bunu hala kabul edemiyor musun? <gülüyor> Mantık hataları çok. Bu, bu ülke. Ha, o yüzden bu ülke bir şeyler hak etmeyi diyoruz. Neyse. Biz şeye geri dönelim. Napolyon bilimler akademisi üyesiydi. Tamam mı? Bilimler akademisi matematik üyesi. Adam şeyde gezerken bile e, Mısır'da işte şeyi hesaplıyor. E, bu piyamitlerin e, e, alanı şöyleyse bilmem nesi böyledir filan onları hesaplıyor. Matematikçi adam. Ama şunu hesaplayamıyor abi. 1890'larda bu adam... O da bir külttür söyleyelim. Hala da bir kültür. Napolyon bir külttür. Atatürk kültü nasıl var? Yani sana Napolyon kültü de öyle vardır. Kültler normaldir. Kültür. Kült demem küfür değildir, hakaret değildir. Kült kültürün altıdır, altyapısıdır. Alt kültürlerde birer kültten oluşurlar. Tamam mı? Kült hayatın normalidir. Hani insanın olduğu her yerde kültler olur. Tamam mı? Yanlış kült, doğru kült hikayesi değildir bu. kültür. Atatürk kültü nasıl kültse? Napolyon kültü. kültü. Hayır, kült filmler filan da vardır mesela. Böyle ki, filmin problemleri olduğunu bilirsin ama o filmleri hayransındır. Onu tekrar tekrar izlersin. Hmm. Filan falan. dakika, İşte kült filmi. Başka bir tanımı vardır onun. Her neyse de. Ama kült kültür. Napolyon kültü neden kült? Şöyle kült. 1890'larda Napolyon diyor ki ooo sefere çıkıyoruz. Tamam mı? Bak nereye gittiğini söylemeyeyim. Kimse bilmiyor Napolyon'un sefere nereye çıktığını. İnsanlar gemilere doluşuyorlar, yola çıkıyorlar. Hala bilmiyorlar nereye gittiklerini Bir süre sonra tabii gemi dümen kırıyor oraya buraya. Oradan anlıyorlar ki bunlar Mısır'a gidiyor. Yani gemiye bindikten bir süre sonra Mısır'a gittiklerini anlıyorlar. Açıklanıyor filan herhalde. Ama mesele şu, adamlar ve kadınlar biraz... Ee, Mısırın sıcağının iklimi için elbise giymemişler, o hazırlıkları yok. Ve yazın ortasında çölün ortasında sürüyor bunu, bunlarımız şey Napolyon. Sefere başlıyor, Ka Kaire'ye falan yürüyorlar herhalde. O, o sıcakta insanlar kırılıyor, su yok. Çölün ortasında yürüyorlar, çölde yürüyorlar adamlar, kırılıyorlar, ölüyorlar ya. Düşmanla karşılaşmamış ölüyor. Giderken ölüyor. Ve e, sefer yürümeye devam ediyorlar. Napolyon'un umurunda değilmiş gibi. Bilmiyorum ama devam ediyorlar. En sonunda biri diyor ki, yahu insanlar birbirini yemeye başladı. Orada duruyorlar. Orada tedbir alıyorlar işte. Çünkü insanlar birbirini yemeye başlarsa yandık yani. Tamam mı? Napolyon böyle bir hatayı yapmış bir adam kendilerine Kendisine hayran olan insanları böyle mahvetmiş bir adam. Tamam mı? Yani bir matematikçisin ve bir iklimi hesaplayamıyorsun. Orada o zamanda, o şekilde, o şartlarda oraya gidilemeyeceğini hesaplayamıyorsun. 1890'lar bak. Tamam mı? 1894, pardon 1790'lar. Hani bu Cezer Ahmet Paşa saçmalığını hatırlıyor musunuz? O zırvalığı. Hatırlıyor musunuz? Cezer ne demek? Kasap. Kasap Ahmet Paşa. Niye? Adam psikopat. Cezar Ahmet Paşa, Kasap Ahmet Paşa bir psikopat. Öyle biliniyor. Çok gaddar. Kasap ya. Adı Kasap. Cezzar Kasap demek. Tekrar ediyorum. Şimdi Kasap Ahmet Paşa'nın bir kalesi var. <gülüyor> tamam mı? Napolyon bu kaleye önden akın, saldırıyor. Şimdi kaleyi saramıyor. Kalenin etrafını bütün saramıyor doğru dürüst. Çünkü biliyor ki arka taraftan İngilizler Cezzara Kasaba yardım ediyorlar. <gülüyor> Ve İngilizlerle uğraşmak istemiyor. Çünkü o kadar güçlü değil. Zaten bir takım hatalar yapmış, saçmalamış, şudur budur. İngilizlerle doğrudan karşı karşıya gelirse çok rezil olacak. Napolyon biliyor bunu. Dolayısıyla kaleyi doğrudur, saramıyor. Aylarca salak gibi önden vuruyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Sonra bırakıp gitmek zorunda kalıyor. İngilizler kazanıyor. Şimdi... Ee, ve bu Napolyon'un saçmalıklarından bir tanesi de şeydir. Tabi bu kendi amirallerinin falan bilmem nelerin artık savaşlar nedir neyse adı neyse her neyse onların hatası. Ama Napolyon da öküz değil ya pardon. Öküz mü değil mi onu bilmiyoruz. Ee, belki öküzün önünde gideni. Şimdi Napolyon ve komutanları gemileri öyle bir akşam vakti öyle bir yerleştiriyorlar ki. Oradan bir İngilizler geçiyor, tamam mı? Diyorlar ki Allah! <gülüyor> Tabii Allah demiyorlar da, God falan diyorlardır. Her neyse. My word falan diyorlardır herhalde. Ee, her neyse. Ee, şimdi, diyorlar ki, B -b -b -b Bunları, sitting dog yani bu. Ee, bunları biz, yani oturan ördek. Şimdi şöyle bir şey var. Öyle bir yerleştirmişler ki şeyleri, e, gemilerini, Napolyon'un komutanları, İngiliz gemileri arkadan gidiyor, giriyor, başlıyorlarlar ateşe. Bu gemileri sen çevir, çünkü o toplar sabit toplar, tamam mı? Dangalak öyle bir yerleştirmiş ki dangalaklar şeyi e, gemileri, gemileri çevireceksin. Ancak öyle o taraftaki şeye gemilere e, topların namlusu döner. Topun namlusunu karaya çevirmiş herhalde, öyle bir şey yapmış manyak. Her kimse. Öyle gemileri demirlemiş. Ee, tabii ki şey İngilizler hep birlikte ateşe başladıkları zaman bu gemileri teker teker sapır sapır batırıyorlar. <gülüyor> yani bu Napolyon'un ve komutanlarının saçmalıkları saymakla bitmiyor. Ee, 1890'lardan bahsediyoruz. Hala Mısır'dayız dikkat edin. Yani çöle sürdüler askerlerini öldürdüler. Gemilerini salak gibi e, yanlış e, demirlediler. E, İngilizler arkadan dolaşıp 3 puan aldı. Hatta orada bir de romantik bir şey vardır. Bir komutanın oğlu gemiyle beraber genç çocuk yaşta, herhalde çocuk yaşta oğlu gemiyle beraber batar. Onun bir şiiri vardır falan. Böyle romantik bir şey vardır herhalde değil mi? Evet. Şarkısı, şiiri bir şey var onun. Onu da görmüştüm şimdi. Hatta onu da koyabilirdik buraya profesyonelce olsaydı. E, ama Profesyonelce şey yaparsanız, desteklerseniz yeterince bunu profesyonelceye çeviririm, o şiiri hatta birilerinin sesinden o şarkıyı falan varsayarım, o bir şeyleri de koyabilirim, yani öyle şeyler yaparım. Gerçek bir yayın olur. Her neyse, şimdiki, her gezi, gemilerinin başına bu iş geliyor, tamam mı? İşte dediğim gibi Kasap Ahmet Paşa'ya karşı da başarı sağlayamıyor. Çünkü İngilizler oradan iaşeyi veriyorlar. ne nasıl şey yapacaksın? Yani aylarca bir yeri... Yani, çünkü bir yere, bir kaleye saldırmanın en önemli tarafı nedir? Yardımı kesmektir. Yardımı kesersin. Adamlar aç susuz kalır. Sana teslim olurlar. E, arkadan İngilizler yardım ediyor. <gülüyor> Böyle şey mi olur? E, ve sırf İngilizlerle mücadele etmeyeyim, uğraşmayayım diye İngilizlerde uğraşmıyor ama kabul de etmek istemiyor. Dolayısıyla aylarca dangalak gibi kaleyi dövmeye devam ediyor. Düşün aylarca. Nasıl bir inatsa. Ya burada yanlış yapmışız deyip çekip de gitmiyor şimdi. Aylarca. Ve Kasap Ahmet Paşa kazanmış gibi görünüyor. Tabii ki kazanmış oldu. Kaza kazandığı bir şey yok çünkü <gülüyor> yani kalene saldıran çekip gitmiş. Senin kazandığın bir şey yok ki. Ama Napolyon kaybetmiş. Onu biliyoruz. Biri kazanmışsa biri kaybetti, biri kaybetmişse biri kazanmıştır diyorsanız kazanan taraf İngilizler. Çünkü orada İngilizler de mücadelesi var. Şimdi ki ıı, çekip gitmek zorunda kalıyor tabii bir bahaneyle. Orada orada da bir propaganda şeyi şey yapıyor, bir halkla ilişkiler şeyi yapıyor, öyle çekip gidiyor Fransa'dan, şey, Fransa'dan diyor, ıı, şeyden, Mısır'dan çekip gidiyor Fransa'ya dönüyor. Daha sonra işte kendini imparator ilan edecek ve Haiti'ye saldıracak. Haiti'den bile kolonilerine karşı bile kaybedecek. Düşün. Aradan seneler geçecek. 1810'larda bak ders almıyor bak. Bak ders almıyor. Matematikçi, bilimci, bilimler akademisi üyesi düşün. Rusya seferine çıkıyor. Ulan karda kışta Adam askerini o soğuğa sürüyor. Askeri donarak ölüyor. <gülüyor> Al sana Napolyon. Ya arkadaşım sen 1890'larda bu hatayı sıcakta yapmıştın. Şimdi soğukta yaptın ya. Sen nesin ya? Mal mısın sen ya? Napolyon'un başka bir takım tercihleri, şeyleri falan vardır. Yani Napolyon tam bir öküzdür yani. Diyelim öküz mü değil mi dedik. Abi öküzün önünde gidenidir. Çok ciddi maldır yani. Bu size şey olsun. Tamam mı? Bir insana böyle hani Napolyon, Napolyon rezillik bir durumdur yani. Bir, bir felakettir Napolyon. Bir fiyaskodur. Ee, Şimdi Napolyon'u bu yüzden söyledik. Yani insanlar bir şey bildiklerini zannederler. Ve o bir şey bildiklerini zannettikleri için de e, tuhaf tuhaf seferlere de çıkarlar. Tuhaf tuhaf toplumsal seferler sonuçları olacak ciddi felaketlere de sebep olurlar. 28 Şubat bunlardan biridir. Tamam. Bunlardan biridir. Bildiğini zanneden insanlar felaketlere sebep olmuşlardır. Ve bu felaketlerden en önemlisi de nedir? Tabii ki birçok insan hak etmediği halde kayıplara uğradı. Ben de onlardan biriyim. Bunu ben o kadar, o kadar önemsememişim bu, vakti zamanında. Ben vay bana bunu 28 Şubatçılar yaptı filan demedim ben. Sadece ya birileri benim puanımı kesti dedim. Ben siyasete o kadar da meraklı değilimdir ha. Gerçekten eskiden hiç değildim. Beni siyasete meraklı hale getirenler bu 28 Şubatçıların e, yaptıkları başka şeyler. Yani e, türban yasağı bilmem ne şeyleri üst üste o kadar hata yaptılar ki ben mecburen siyasete alak -le alakadar olmak zorunda kaldım. Ha bir de şöyle bir hata oldu, problem oldu. 2006 civarındaydı. İnternete Bülent Zeki yazdım. Benim internette hiçbir işim yoktu. İnternette hiçbir sayfam falan yoktu o zamanlar. İnternette Google'a herhalde bir yerlere Yahoo'ya falan Bülent Zeki yazdım. Bir eşcinsel şey çıktı, reklam şeyi çıktı. Adını Bülent Zeki midir değil midir işte Bülent Zeki falan yazan birisi eşcinsellik propagandası yapıyor. Dedim hop hop bu şahıs ben değilim. Peki bunu nasıl yapacağız? Mecburen internete gireceğiz. Dolayısıyla internette sayfalarımı ilk oluşturmam ondandır. 2006 mı? 2005 mi? Öyle bir şey bilmiyorum. Yani bütün bunlar üst üste geldikten sonra ben siyasetle ilgilenmeye başlamışımdır. Tesadüf. Ve dolayısıyla şey, 2007 seçimleri şudur budur derken, 2009'da işte bu meseleler derken bir ciddi siyasete girdik. 2010 referandumu, 2011'de Geçersiz Oy Partisi, tekrar edelim, daha önce yazmışız, söylemişiz. 2011 ile 2015 arası geçersiz oy. 2015'te e, CHP PKK ile çalışmaya başladığında, bu son derece önemli. Çünkü AKP'nin PKK ile anlaşma yapmasına karşıydım. Çok pis ve feci AKP'ye muhalefet ettim ben o barış süreci falan dedikleri şeyde Sa sakin insanlar koordinasyon merkezini kurdum. Yani posterini yazdım yaptım. E, akil insanlar benimki de sakin insanlar. Ve ben o şey sürece tamamen karşıydım. E, ve ama şöyle bir fark var. AKP'ciler e, şey, bir problemimiz çıktı. Onunla ilgilenmek zorundayız. Ee, AKP e, PKK'cılardan kurtulmaya çalışıyordu. Daha doğrusu PKK'cıları zayıflatmaya çalışıyordu. O anlaşmalar şunlar bunlar o şey görüşmeleri o yüzden yapıyordu. Tamam mı? Ee, PKK'dan oy çalmaya çalışıyordu. Kürtler PKK'ya oy vermesin, bize oy versin. Meclise PKK'nın temsilcileri girmesin. Kürtler bize oy versin o bizim temsilcilerimiz girsin. Derdi oydu. Oysa PKK'yla CHP öyle bir anlaşma yaptı ki PKK'cılara ödünç oy verdi ve PKK'ya mecliste grup kurdurttu. Tamam. Bu son derece ciddi bir farktır. AKP'nin PKK'yla anlaşmaya şey yaptığı çalışma bunun arasında tamamen ciddi bir fark var. Ve CHP PKK'cılara mecliste grup kurdurttuğu için kurdurtacak noktaya geldiği için çünkü oraya gidiyordu. Ben 2015'te 19 Mayıs 2015'te çünkü Haziran seçimleridir. Ee, ilk kez, uzun süre sonra ilk kez siyasete girdim ve dedim ki AKP'ye oy vereceğim. 19 Mayıs 2015. AKP'ye oy vereceğim. Ee, ve geçersiz oy partisi böyle bitti. Dönemi, de, parti var, hala var. Ben hala o partinin şeylerini yapıyorum. Ee, tweetlerini atıyordum. Twitter'ın saçmalamasından sonra onu da bıraktık. Ee, ama o hesap hala benimdir. Şimdi ki... Şöyle bir şey var. E, CHP PKK'ya grup kurdurttu. E, PKK e, PKK nedir onu hatırlayalım. E, partiye Karkırına e, Kürdistan'ı falan öyle bir şey. Yani Kürdistan İşçi Partisi. Ben Kırmancım. Bildiğim kadarıyla isim öyle. Ben biraz Kürtçe biliyorum. Az bu bir şey. E, Kürdistan İşçi Partisi. Dikkat edelim. Kürdistan. Orada bahsettiği Kürdistan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Kürdistan. Irak Kürdistanından bahsetmiyoruz. Irak Kürdistanı meşrudur. Meşru bir Irak'ın parçasıdır. Or oraya Kürdistan demekte hiçbir sakınca yok. Orası Kürdistan zaten. Tamam orada hiçbir problem yok. Kürtçe'de Türkiye'nin tanıdığı ülkelerden birinin resmi dilidir. Kürtçe. Dolayısıyla Kürtçe şu anda bilinmeyen bir dil olamaz. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler şu bu erecileri tanıdığı ülkelerden biri olan Irak'ın resmi dillerinden biridir Kürtçe. Basit Kürtçe İngilizce statüsündedir Türkiye'de şu anda. Onu hatırlayalım. Onu onu unutmayın. Resmi olarak, anayasal olarak Türkiye İngilizce statüsünde. Türkçe İngilizcesi. Statüsü. Yani birisi Kürtçe üniversite kurabilir. Kürtçe eğitim veren üniversite kurabilir teknik olarak. Kürtçe eğitim veren üniversite teknik olarak kurabiliyorsunuz. Tamam. Onu bir söyleyelim. Her neyse, çünkü İngilizce eğitim veren üniversite niye kurabiliyorsunuz? Çünkü İngilizce tanıdığımız ülkelerden birinin resmi dili olduğu için bazıları. Kürtçe de tanıdığımız ülkelerden birinin en azından resmi dili. Dolayısıyla İngilizceyle aynı statüde, Almanca ile Fransızca ile aynı statüde. Şimdiki, Napolyon diyorduk, 28 Şubat diyorduk, şudur budur. Şimdi 28 Şubat'ta bu saçmalıklar. Döndükten sonra bu oldu. Sonra işte şudur budur derken ben bu eşcinsel şeyine karşı ben ben o değilim o Bülent Zeki ben değilim diye internete girmek zorunda kaldım. O eşcinsel propagandasını ben yapmıyorum demek için internete girmek zorunda kaldım mecburen. Çünkü sen sen ben de değilim abi. Benim ne ismim Bülent Zeki? Sen de belki be, ismim Bülent Zeki değil benim ismimi kullanıyorsun. Çünkü benim yazı tarzımla yazmış. Bence onun ismi de Bülent Zeki değildi. Benim ismimi sırf... İsmimi sıradımı yazıda yan yana getirerek, yani bir cümle içerisinde kullanarak, yan yana bile değil, sanki o benmişim gibi göstermeye çalışıyordu. Bu çok önemli. Yani bunu yazan Bülent Zeki'dir falan da demiyor ha. Ama yazının içinde Bülent kelimesi ve Zeki isim kelimesi aynı cümlede mi ne geçiyor? Aslında insanlar zannetsin ki o bunu Bülent Zeki yazdı. Hileyi görüyor musun? Ve benim sloganla yazıyor. Her neyse, ben de buna karşıya o yazıyı yazan ben değilim demek zorundaydım ve internette o yüzden girdim. Daha sonra işte dediğimiz gibi bu şeyler oldu, AKP'ye e, oy verdik e, çünkü 28 Şubatçılar aşırı saçmalamıştı. 300 Nikar neydi bu? 367 saçmalıyor şu bunun üstüne geldi, tam bir zırıvalıktır. 367 bir felakettir. E, çok aşırı saçmaladılar ya, yani çok aşırı. Yani o kadar da dangalak olunmaz. Üst üste. Her neyse sonra dediğim gibi şey AKP'yi Fethullahçılara ittiler. Sonra şudur budur. Ama AKP bir hata yaptı. Barajı indirmiyorum dedi Tayyip. 2011'in başlarında. Ben Benim için de büyük bir hassasiyet konusudur baraj. Seçim barajını indirmesi gerekiyordu. İndirmiyorum dedi. Almanya'da mı? Nerede? Bir yerde bir konuşmasında. İndirmiyorum ulan dedi. Ben de dedim o zaman ben geçersiz oy partisini kurarım. 2011'de Haziran seçimleridir o da. Mayıs ayında, yine 2011'in Mayıs'ında Geçeriz Oy Partisi'nin hesabını açtım ve yazısını yazdım. 2015'e kadar dediğim gibi geçer Oylar kullandım. 2015'te dediğim gibi PKK ile CHP'nin şeyi bu çok önemli. Kürdistan dedik değil mi? PKK Kürdistan. Kürdistan İşçi Partisi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Diplomatik pasaportunu sen PKK pazarlamacılarına verdin. Kürdistan pazarlamacılarına Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaportunu kazandırdın. Onlara meclis üyeliği vererek VIP statüsü verdin. Benim akrabalarım aralarında münakaşa ettiler. İki kardeş tamam mı? Biri dedi ben PKK'ya oy vereceğim PKK'nın partisine. Çünkü CHP böyle istiyor. Öteki dedi ben veremem biri verdi biri vermedi mesela benim kendi akrabalarım gözümün önünde bu münakaşaları yaptılar dolayısıyla CHP ödünç oy vermiştir PKK'ya 2015'te ee, büyük bir hatadır yani sen biz Kürdistan dediğimiz zaman Irak'ın Kürdistan'ına Kürdistan, Kürdistan dediğimiz zaman ben Kürdüm ben Kürdüm Kırmancım es Kırmancı ben ee, ben Irak'ın Kürdistan'ına Kürdistan dediğim zaman rahatsız olacaksın Türkiye'de PKK Türkiye'de operasyon yapıyor. Hedefi Türkiye. Ve adı Kürdistan. Kürdistan İşçi Partisi. Sen ona ödünç oy vereceksin. Ama ben Kürdistan dersem İran Kürdistan'ı da bana kızacaksın. Öyle mi? Irak'ın Kürdistan'ı meşru bir bölgedir. Adı da Kürdistan'dır. Tamam mı? Oraya Kürdistan demekle hiçbir sakınca yoktur. Ama Türkiye'nin Kürdistan... Bölgesi diye bir bölgesini tanımlarsan eğer ki PKK Partisi'nin e, vekilleri yaptılar bunu. Gitti Diyarbakır'a dedi ki burası Kuzey Kürdistan'dır dedi. Zaten Kürdistan İşçi Partisi'nin sempatizanı. Daha başka ne bekliyorsun ki? Ve siz ona diplomatik pasaport verdirtmiş insanlarsınız. O insanlara. O insanlara VIP statüsü vermiş insanlarsınız. O insanlara mecliste parti grubu kurdurmuş insanlarsınız. Ve ben de Haziran'da o hatayı yapıp onunla övündükleri zaman tamam mı? 7 Haziran seçimleridir değil mi o? Beraber iyi salladık şu bu. 11 Haziran'da gittim imzaya attım AKP'nin üyesi oldum. Abi, düşün. 2015'teki o seçime karşı kadar geçersiz oy veriyordum ben. Geçersiz oy partisi üzerine. Beni bak siz aptalca taktiklerinizle Tayibi Amerika'nın en önemli araçlarından biri olan Muun tarikatından ne düşünün? En önemli dünyadaki en önemli araçlarından biri olan Amerikan istihbaratının Fetullah Gülen teşkilatına e, doğru ittiniz. Amerika sizden vazgeçer yine Fetullah Gülen teşkilatından vazgeçmez. İdi o zamanlar. Hala da öyle herhalde o aptallığı yaptınız, taktik hatayı yaptınız. Sonra da benim gibi insanları PKK'yı meclise sokarak Kürdistan İşçi Partisini meclise sokarak onun pazarlamacılarını diplomatik Türkiye Cumhuriyeti pasaportu verdire, kazandırarak benim gibi insanları da AKP üyesi yaptırdınız. Bu sizin hatanız. Sizin hatanız. Kürdistan İşçi Partisini meclise kendi ödünç oylarınızla sokmayacaktınız. Ama, ama onun da sebepleri var. Onu niye yaptınız, nereden talimat aldınız, onu hiç kimsenin söylemediği şekilde ben ileride söyleyeceğim. İyi Parti'nin bu, bu olayın neresinde olduğunu, neden İyi Parti'nin var olduğunu, İyi Parti'nin neden MHP'den ayrıldığını ve bu PKK olayının ne alakasının olduğunu, HDP ile İyi Parti'nin ilişkilerinin neden öyle olduğunu, ileride anlatacağım. Eğer siz bu şeylere yeterince destek verirseniz hiç kimsenin anlatmamış olduğu şekilde anlatacağım. Hayret edeceksiniz. Ama şimdilik anlatmıyorum. O eğer buralı, bu şeyleri beğenirseniz bu podcasti ve e, daha iyisini istiyoruz derseniz daha profesyonelini istiyoruz derseniz desteklersiniz. Ben de yaparım. Her neyse o, şimdilik konum o değil. Konum şu. E, Türkiye neden bazı hak etmiyor noktasındayız. Çünkü bu podcast niye profesyonel değil? Ben niye daha iyisini yapmıyorum? Ve sizden neden destek istiyorum daha iyisini yapmadan önce? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Gördünüz mü? Türkiye ne hatalar yapmış. Çünkü Türkiye tüyocularlık ülkesi. Doğru dürüst bir... IP işi yok. Mesela intellectual property, property diye bir şey vardır. tamam mı? Ben bir şey icat etmişsem, ben bir fikri icat etmişsem, ben bir sana bir çok önemli fikir vermişsem, İngilizce konusunda olabilir, başka bir konuda olabilir, bir sana bir şeyi öğretme şekli göstermişsem, sen benim hakkımı vermek zorundasın. Onu sana ben öğretmişim, ben icat etmişim. Sen benden alıp bunu gidip parasını kazanıp beni de fakir bırakamazsın. Bu sadece ahlak vicdan meselesi değildir. Bu sen kendini fakirleştiriyorsun demektir. Çünkü bir ülke bir şeyi icat edene onun hakkını vermediği zaman o şeyi icat edeni'nin hevesini söndürmüş olur. Ödül ve ceza sistematiği yanlış çalışır. Tüyoculara, kısa yolculara, dolandırıcılara, sahtekarlara, hırsızlara para kazandıran bir ülke ama bir şeyi gerçekten icat edenleri fakir bırakan bir ülke. O zaman birileri bir şey icat etmez ki Türkiye'de. Ben bir şey icat etmek için giderim Amerika'ya şuraya buraya. Gerçi Amerika'da battı. Gerçi onu da söyleyelim. Avrupa'ya şuraya buraya giderim. Ki Avrupa'da ayrı bir bela. Avrupa Amerika'dan beter. Ortada kaldık be. Ulan 10-15 sene önce hiç olmazsa bir Amerikamız vardı. Şöyle böyleydi ama Amerika'ydı. Bu 11 Eylül'den sonra yavaş yavaş Amerika'nın içine ettiler. Sonra Obama geldi. Tam Amerika'da Marksist şey, şeylerin, ya yani yeni Marksist ya da işte öyle bir şeylerin şeyine döndü. E, deneye, deney tahtı deneme tahtasına döndü. Yani Amerika, eski Amerika değil. Yani Amerika'ya benim bir, birkaç akrabam genç, e, yeşil şeyle mi, neyle gitmişler, yeşil kart mı e, bu green kart mı? Onunla gitmişler. Üzüldüm yani. Çünkü onların zannettikleri Amerika değil orası. Türkiye'de kalsalar daha iyi olurdu belki. Şu anda öyle. Ama e, hiç olmazsa bazı açılardan, yani bir şey icat edeceksen, hiç olmazsa Amerika'da sistem daha iyi yerleşik, hakkını daha iyi savunabiliyorsun. Türkiye'de o kadar değil. Türkiye'de vatandaş senin hakkını çalıyor zaten. <gülüyor> Düşünsene. Yani ben doğru dürüst İngilizce bir şey yapacağım ama ben okulum yok, bir şeyim yok, parasını ben kazanamıyorum. O parasını kazanabiliyor diye parasını kazanacak, bana bir e, 3-5 kuruş bile para vermeyecek düşün. Düşün. Ben bilmem ona şöyle fayda sağlayacağım. Siyasette bilmem nerede fayda sağlayacağım. Ben manevi tazminatımı isteyeceğim 2013'te. Bir kuruş bile hesabıma para hiç kimse göndermeyecek. Düşün. 2013'te oldu bu. Benden faydalanan insanlar vardı bu ülkede ve bu dünyada. Bir kuruş para hiç kimse göndermedi. Bir kuruş. Ve dedim ki yok bu ülke hak etmiyor. Bana ne? O zaman biz hiçbir şey öğretmemişiz. Hiçbir işe yaramamışız. Hiç kimse ya bundan da faydalandık dememiş. Demek ki biz boşu uğraşıyoruz. Zaman niye uğraşayım ki? Demek ki ben kendimi bir şey zannediyormuşum. Benim hiçbir faydam olmamış. Hiçbir etkim olmamış. Hiçbir işe yaramamış. Niye uğraşıyorum? Niye yoruluyorum? Niye kendimi riske atıyorum? Ben internete video koyacağım, şey koyacağım. Biri de bana dava açsa ben kaybederim. Üç kuruş bile para kazanmadığım yerde niye yapayım bunu? O yüzden bu podcastları devam etmemi getirmemi istiyorsanız destek verirsiniz. Destek vermiyorsanız diyeceğim ki demek ki istemiyorlarmış. Ee, Napolyon, ben o yüzden de bahsettik çünkü yani Napolyon kendini bir şey zannedenler 367 salaklığını yapanlar. O da bir çeşit Napolyon işte. Aptalca bir şey, değil mi? Ee, ben bu podcastlarda mantık hatalarını aptalca taktikleri çok şey yapıyorum. Dikkat edin. Ee, şimdiki. Ee, pekala. Şimdi, şimdi ne söyleyeceğiz? Bir, bir ara bir şey söyleyeceğim dedim değil mi? Ben bir konuya gireceğim dedim. Hadi girelim. 1 saat 43 dakika geçmiş. Tamam mı? Daha yeni giriyorum. Çünkü bu podcast epey bir uzun olabilir. 3 saat, 3 saat olabilir. Tamam mı? Hiç umurumda değil. Bu podcast uzun olacak. Ee, dur dura dur dura dinlersiniz. Podcast e, programları var. Onları da hızla, hızlandırarak de dinleyebiliyorsunuz. Ben mesela ee, nokta, pardon, 1. pardon 1.2 hızında dinleyebiliyorum. 1.4 hızında da rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Hızlandırarak dinlerseniz daha kısa sürede bitiyor. Ee, durdura durdura boş zamanlarınızda dinlersiniz. Beni ilgilendirmiyor o. çünkü ben ben de saatler süren podcastlar dinleyebiliyorum bazen. Her podcastin böyle olmaz. Bu profesyonelce olmadığı için uzun sürecek. Ben uzun podcastlar yapmayı hi, hi, yapanlara da kızarım. Uzun televizyon programları, mesela tarihin arka odası filan kepazeliktir. Zavallılıktır. Yani o kadar şey biliyorsan abi, çok daha ciddi program yap, çok daha kısa sürsün, çok daha fazla para kazan. Dangalak. Tarihin arka odası filan saçmalıklar. Ben onlarla çok dalga geçmişimdir. Neydi onlar? Murat Bardakçı, neydi Fatih Altaylı filan falan. Yani televizyonculuğu biliyor musunuz siz? Nah biliyorsunuz. Televizyonculuk görmemiştik değil mi? Tabii. Her neyse. Yani çok dangalak insanlar var. Çok dangalak gruplar var. Ee, hiç şeyim olmaz. Eskiden küfür etmezdim ben böyle değil mi? Dangalak küfür müdür? Dangalak küfür olabilir. Ama ben podcast şeyini kullanıyorum. Dikkat et. Podcastlerde bu tür sözler söylenebiliyor. Amerikalılar bunu rahatlıkla yapıyorlar. İngilizler bunu rahatlıkla yapıyorlar. Ee, böyle kelimeler kullanılabiliyor podcastlerde. Çünkü bu bir podcast. Podcast'in şeyi bu, türü bu. Bu bu tür böyle bir tür. Dangalak diyebiliyorsun. Mesela YouTube'da biraz daha dikkatli olurum. Ama podcast'te bunu diyebiliyorsun. Çünkü Amerikalılar ve İngilizler diyebiliyor. Ama çok ağır tehditler mehditler olmaz, şeyler olmaz biliyorsunuz zaten şey. Ama dangalak kelimesi hafif bir kelimedir. Öküz kelimesi hafif bir kelimedir. Öküz hafif, bir, öküz bir hayvandır sonuçta. Hafif bir kelimedir öküz. Ne? Öküz, bizim öküzlerimiz vardı, ot yerlerdi. Ee, tuvaletlerini yaptıkları zaman bile o zamanlar kokmazdı. Biliyor musun? Sonra ama bu senelerde köye gittiğiniz zaman köy kokabiliyor. Koka, koka Bir buçuk saat, iki saat konuşursam böyle olur. Çünkü verdikleri yem başka ilaçlar var, bilmem neler var. Bizim zamanımızda hayvan biz otlatırdık. Çobanı bizdi. Gider otlatırdık. Şu bu da vermezdik. Köyde yaşıyordu zaten dedemler. Dolayısıyla patos'a samanı kendimiz verirdik. Döven de yaparsın, patos'a da verirsin. Samanımız kendi samanımızdı zaten. Hayvana kendi biçtiğimiz tarlanın samanını verirdik. O 200 arabasının üstünde o yazın güzel şeyinde, o ter temiz havada biz giderdik. Tarlalarda biz çalışırdık. Ben çalışır ben çok küçüktüm tabii. Ben eğleniyordum. Ama bizimkiler çalışırdı. O biçme işler, aykmer biçme şeyler bizimkilerin işidir. Dedemlerin, babamların. Şimdi e, abim falan da yetişmiştir o zamanlara, yardım etmiştir onlara ama ben, biz çocuktuk, geziyorduk, koşuşturuyorduk. E, her neyse, e, yani öküz dediğim zaman sanki bilmem ne diyormuşum gibi düşünme, öküz güzel hayvandır. Bizim öküzlerimiz vardı. Zavallı hayvandır öküz yani. Sana öküz diyorsam çok büyük hakaret değil şimdi ki e, hatta seni taltif etmiş bile olabilirim yani öküz zavallı öküz yani yer neyse <gülüyor> şimdi ki e, o değil de yani övmüş bile olabilirim öküz demekle şimdi o değil de e, şöyle diyoruz yani insanlar Türkiye'de kısa yolcu bilmem nece bir şey bildiğini zannediyor bildiğini zannettiği için de onun doğru olduğundan emin yani e böyle memleket işte Bitcoin'e batar. Bitcoin niye Bitcoin? Daha önce bahsettik değil mi? Bitcoin niye Bitcoin? Yani dedim ki Satoshi kim? Yani ondan bahsedeceğim dediğim şey o. Işte bu, bu böyle bir şey. Bak şimdi. Bugünlerde şöyle bir haber var. Evet, sonuçta haber de vereceğiz değil mi? Ben bunu profesyonelce yaparsam e, haberler üzerinden şey yaparım. Böyle felsefe değil. Haberler üzerinden. Dünyada sizin NTV'nin şunun bunun... E, Habertürk, Mabertürk gibi kült kanallarının, Atatürk kültünün temel kanallarından biridir Habertürk. Asıl CHP'dir. Buna şaşabilirsiniz, küfür edebilirsiniz ama demek ki birçok şeyi bilmiyorsunuz. Her neyse de ben biliyorum, Ha ben Napolyon'um. <gülüyor> şimdi her neyse ama gerçekten öyle gibi görünüyor bana. Emin değilim tabii bilmiyorum ama sanki öyleymiş gibi görünüyor. Çünkü çok uzun senelerdir gözlemlemişim. O teorem pek yanılmamıştır. Onu söyleyelim. Ee, çok ince özel işlerdir bunlar. Şimdi e, ve yanlış mı yapıyorlar? Şey yapmıyor. Hayır. E, hiç olmazsa haber Türk onu biraz profesyonelce yapıyor abi. Halk TV. Ye, e, kim gidiyor? Keltekulteler gidiyor. Keltekulte Kürtçe bir kelimedir. E, Kürtçe e, dil olarak şeye benzer. E, bu Arapça ve İngilizce gibi gruplar var. Hint, Avrupa dil grubu. O gruptandır. E, Fransızca'da Keşköş, keşköş mü? Keşköş. Aa unuttum bak. Kelte kulte. Yok on, onlara benzer bak. E, Fransızca'da ne vardır? Kelkeşöz. Kelkeşöz diye bir şey vardır değil mi? İngilizce, Kürtçe'de Keşkuş diye bir şey vardır. Keşkuş, Kelkeşöz. Türkçesi bunun öteberidir. Eşya, öteberi. Eşya, öteberi. Keltekültte de ona benzer. Yani Kürtçe'de böyle keşkuş, Keltekulte filan gibi şeyler vardır. Keltekulte şeydir. Ufak tefek şey yer alması. Başka bir şey vardı da onu da unuttum. Yani bunlar Halk TV filan Keltekulteler. Onları, onları ayırıp oraya yolluyorlar. Gerçek profesyoneller şeyde kalıyor. Özellikle Haber Türk'te kalıyor. Hatta bir kısmı CNN Türk'te kalır. Bir kısmı MTV'de kalır. Gerçek profesyoneller oralarda çalışır. Onların bir kısmı başka kanallara giderler. Ee, orada da şey operasyonları yaparlar. Yani bir kısmı da tabii ki yani ben şeyde bile e, TV.net'te bile e, Atatürk kültünden parçalar vardır. E, pek belli olmaz e, bulabilirsiniz. Ama bunun sakıncası da yoktur. Her yerde başka gruplardan birer, birer insan ya da oralara biraz eskiden olmuş, oralarda eskiden çalışmış, oralara bir yakınlığı, ruhsal bir şeyleri olan hala şey insanlar olmalıdır zaten. Kültler böyle birlikte yaşarlar. Birlikte çalışabilmeleri lazım. BBN, BBN kanal olarak bu, bu, bunu yapıyor biraz herhalde. Bunu tam böyle şey olarak yapıyor. Her neyse de Dolayısıyla hani neden bahsediyorduk haber Türk filan dedik o şeyden girdik haber orada kaldık yani o Murat Bardakçı filan bu altı saatlik programlarla övünen saçma sapan şeyler her neyse her neyse kaç para kazandılar ondan bilmiyorum hala kazanıyorlar mı bilmiyorum bak adam bir dizi yapıyor dizi film yapıyor bak düşün 20 sene önce yapıyor. Bugün hala milyonlar kazanıyor. Bugün hala o dizden milyonlar kazanıyor. Televizyonculuk böyle bir şey çocuk. <gülüyor> Sen dalga mı geçiyorsun? Adam bir belgesel yapıyor, satıyor, satıyor. Adam bir şey yapıyor, satıyor. Televizyonculuk bu. Sen televizyonculuğun çoluk çocuğusun. Kelte kultesisin aslında. Ama işte bu keltekulteler hani de Türkiye'nin profesyonelleriymiş gibi oluyor. Haber Türkler'de çalışıyorlar. Onların daha keltekultesi var çünkü. Onların daha yamuğu var çünkü. Onlar haber şey, halk tv'lere, bilmem neleri şutlanıyor. Tamam mı? Çünkü onlar taktik konusunda daha kabalar. Daha kabalar. Kaba. Ee, sonuçta bir mesleğin de bir şeyi olur. Meslekte kalabilmen lazım. Rakibinle çalışabilmen lazım. Rakibine... E, Sağ gösterip sol vurabilmen lazım ya da sol gösterip sağ vurabilmen lazım. Öyle bir şeyler yapabilmen lazım. Haber Türk bunları yapabilen bir kanal. Tamam mı? Dolayısıyla gerçek CHP'dir dediğim zaman bazıları anlamayabilir. Ee, senin olabildiğinden çok daha profesyonel CHP'dir. Kılıçdaroğlu'nun olabildiğinden çok daha profesyonel CHP'dir. Her neyse. Ee, şimdiki. Ama tabii orada da temizlik faaliyetleri sürüyor. Çünkü bazıları da çok daha kaba kalıyorlar. Çünkü Habertürk'ün kullandığı niş o niş. Yani Habertürk'ten onları bazı çok daha şey kalan... Ne, neydi vardı? Bazı birkaç... CNN Türk de öyledir. CNN Türk'ten de öyle bir fazla kaba kalan birkaç kişinin atıldığını biliyoruz. Vakti zamanda şeyden de atıldılar. Habertürk'ten de. Çünkü o konsept öyle bir konsept. haber türkle CNN Türk'ün konseptleri birbirinden farklı. O konsepte göre çalışman lazım orada çalışacaksın. When in Rome, do as Romans do. When in Rome, do as Romans do. Cennetsin? Aman Allah, aman Allah. Şimdi az daha şu düşüyordu. Ee, şimdi ne diyoruz? Böyle karışık karışık gidiyormuş gibi oluyoruz ama şu var. Haberlere gelelim. Hani dedim ya profesyonel olduğu zaman haberler üzerinden bunu yapacağım, felsefe yapmadan. Felsefeyi haberlerin içine getireceksin abi. Profesyonellik o demek. Biz bodozlama gidiyoruz şu anda. Bodoz kelimesini kullanmamak gerekebilir. Bodoz çünkü bir başka bir dilin başka bir kelime. Her neyse bir yanlış bir şey olabilir bodozlama kelimesi. Araştırmam lazım. Her neyse de şöyle bir şey var. Bugünlerde ne oldu? Şimdi şunu yapalım. Thomas Edison diye bir adam vardı değil mi? Bunun bir şirketleri vardı. Bugünlerde onunla ilgili bir haber var. Şimdi 1 saat 54 dakika geçmiş. Daha yeni asıl aslında profesyonelce yapsam böyle yaparım. yani ve Tam böyle olmaz ama bir, bir şeyini gösterelim. Thomas Edison'un şirketleri vardı. Çünkü ampul şu bu. Yani adamın ampul şirketi var. Işık şirketi var. Duy şirketi var. Dinamo şirketi var. Böyle şirketleri var. Tabii JP Morgan'ın desteğinde şirketlerini birleştirdi ve GE General Electric denilen şirketi kurdu. Eee geçmişten bir ampul almışsanız o GE işaretini bilirsiniz. Osının şirketidir. O şirket 2000 senesinde dünyanın en kıymetli şirketiydi. 700 milyar dolar Değeri vardı o şirketin. Bu büyük olaydır. 2000 senesinde 700 milyar dolar. Dünyanın dediğim gibi en kıymetli şirketi bu. Ve e, geçen gün General Electric 3'e bölü bölüneceğini açıkladı. General Electric ismini koruyup korumayacağını bilmiyoruz. Koruyacaktır belki ama 3 değişik şirkete bölünecek. E, çünkü işler iyi gitmiyor. Yani bundan 20 yıl önce, 21 yıl önce 700 milyar dolar piyasa değeri olan şirketin şu anda 120 milyar dolarlık piyasa değeri var. 120 milyar dolar. 700 milyardı 20 yıl önce, 21 yıl önce. Şimdi 120 milyar dolar. Düşün. Çok feci bir değer kaybı. Ve bu değer kaybını yaşarken o Amerikan piyasasında 3 tane 2 milyar dolarlık şirket var. 2 milyar doların üstünde 3 tane şirket var. Düşün. Apple ve Microsoft 2 milyar dolardan da... 2, pardon ben yanlış bir şey söylüyorum. 2 trilyon dolar. 2 trilyon dolarlık 3 şirket var. 2 bin, trilyon doların üzerinde. Artık 2 saattir konuşuyorum. Su bile koymamışım buraya. Çok kötü. Ve kaydı da durdur Durduramıyoruz bu kaytı. Montaj montaj yapamıyoruz, durdurup başlatamıyoruz. Tamam mı? Bunu bunu yapmayacağım. Ee, şimdi ee, Bilmiyorum daha önce hiç yaptım mı? Yapmamışımdır herhalde. Yapmamışımdır diye biliyorum. Yapmadım. Öyle biliyorum. Her neyse. Şimdi yapmıyorum abi. Daha önce de yapmadım. Öyle biliyorum. Neyse abartmayayım daha. <gülüyor> takıntı oldu. Ee, Microsoft ve Apple 2, do 2 trilyon doların üzerindeydi zaten. Geçen gün alfabet, yani Google'la bildiğiniz, Google'ın ana şirketi alfabettir. E, alfabet, e, yani Google. Çünkü ticker hala Google, yani şeyde e, Amerikan borsasında hala Google kısa ismiyle biliniyor. E, ama şirketin uzun adı, adı alfabete değiştirildi bir seneler önce. Hatta şirketin adını alfabete değiştirirken Google'dan şey dedikleri söyleniyor. Ölümün bile çaresini bulacağız. Yani şirket yeni bir, yeniden hayat buluyor, ölümün bile çaresini bulacağız filan dedikleri iddia ediliyor. Her neyse, onu bilmiyorum doğru mu? Ama ciddi bir kanalda, ciddi bir yayında bununla karşılaştım. Muhtemel, çok kuvvetle muhtemelen. Her neyse. Ee, Televizyonda karşılaştım. Ya CNBC'dir, ya Bloomberg'dir, ya öyle bir yerlerdedir. Yani. Ya da başka bir çok ciddi bir yerdedir. Ee, şimdiki, ee, her neyse 3 tane 2 trilyonun üzerinde şirket var. Ee, bu sene zannediyor, bu sene içerisinde e, şey 1 e, trilyon doları geçti Tesla. Aa Tesla dedim. Nikola Tesla diye bir adam vardı hatırlıyor musunuz? J.P. Morgan para vermemiş diye mahvolmuştu. Sonra bir otelde ölü bulunmuştu. Hatırlıyor musunuz? Yani şey var. Ben bunu anlatırken şey anlatırım ama onu onu da anlatır. bak Tesla olayına bir gireyim abi. Çünkü ben bunu bir kere bizim akrabalara bir anlatayım demiştim. Trump'la ilgilidir çünkü. Şöyle girmiştim bak. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. O garip kimdir? Aa, Nikola Tesla'nın öldüğü 3 gün sonra belli olmuş ölümünden. Cesedini 3 gün sonra bulmuşlar. Otel odasında, depresyonda ölmüş adam. Çünkü J.P. Morgan'dan para istiyor. Yani enerjiyi de bir devrim yaratmak peşinde. Tamam mı? Bedava enerji. Bedava enerji. J.P. Morgan hatırlıyor musunuz biraz önce ne dedim? Thomas Edison'da destek vermiş. E, Thomas Edison'a destek veriyor. CEEV kuruluyor falan. E, öyle çalışıyor. Tabii ki Nikola Tesla bedava enerji dediği zaman hop hop yani. Enerjiden biz, biz para kazanıyoruz falan. Yani birileri para kazanıyor. Yani bizim müşterilerimiz para kazanıyor enerjiden. E, sen enerjiyi bedava yapacaksın. E, Filan falan. Nikola Tesla depresyonlara giriyor. Şudur budur ölüyor. Tesla'nın adını kullanan Elon Musk'ın şirketi 2021'de 1 trilyon dolar barajını açtı. Ve Tesla'nın sahibi olan Elon Musk dünyanın en zengin adamı şimdi. <gülüyor> JP Morgan'ın şirketlerinden falan çok daha zengin şimdi. Her neyse. Ee, onunla ilgili haber var da neyse. Biraz sonra ona da bakacağız. Ee, ama doğrudan onunla ilgili değil yani. Her neyse. Aa, bakacağım. Ben tek kişiyim abi. Ben her zaman tek çalışıyorum. Her Hiçbir yerden yardım almam, hiç kimseden şey almam öyle bir huyum vardır. Ben yardım almayı sevmeyerek yetişmişim. Çok kötü bir şey tabii. Hiç kimseye tavsiye etmem ama ben insanlardan yardım almam. Birinden bir şey yardım alırsam da derim ki bu yardımı şundan aldım. O, o hastalığım vardır, mecburumdur. Onu demek zorundayımdır. Mesela eğer özellikle şundan yardım aldım demiyorsam bilin ki o hiç kimseden yardım almamış. Ve birisi eğer ben yardım ettim diyorsa size yalan söylüyor. Büyük çok büyük ihtimalle yalan söylüyor. Dolandırıcılara, sahtekarlara, adillere karşı dikkatli olun. Şimdi İngilizce konusunda da öyledir. Ben her zaman yalnız çalışmışımdır, her zaman. Tamam? Eğer birinden yardım almışsam tekrar ediyorum, onu yazmışımdır ya da söylemişimdir. Çok önemli. Tırnak içine alırsın, bilmem ne yaparsın, belli edersin. Bu söz başkasınındır, bu bilmem nedir filan diye belli edersin. O hastalığım vardır benim. Güzel hastalık. Şimdi, e Tesla dedik her neyse, Thomas Edison'a gidelim. Thomas Edison'ın şirketleri GE olarak birleşiyorlar ve böyle oluyor. E ve 120 milyar dolarcık sadece değeri var. D dediğim gibi Tesla bile e 1 trilyon doları bu sene geçti. Tamam mı? 1 trilyon doları geçen 5. bir şirket daha var olması lazım. O da herhalde Amazon. Amazon'da 1 trilyonla 2 trilyon dolar arasında bir şirket. 5 tane 1 trilyon doların üstünde şirket var. Onların 3'ü 2 trilyon doların üstünde. Şimdi böyle bir şey gördüğün zaman e, 700, 2000 yılında 700 milyar dolardan 2021'de 120 milyar dolara düşen Cİ'nin ne kadar başarısız olduğunu görebiliyorsun. İşte bu başarısızlık sebebiyle şirket üç'e bölünecek. E, sağlık birimi Ayrı bir şirket olacak. İşte, em, havacılık birimi ayrı bir şirket olacak. E, bir de e, üçüncü bir birim daha vardı. ya e, Elektrik enerji birimi. O da e, ayrı bir birim olacak. E, bunu yapmalarının sebebi United Technologies adında bir şirketin daha önce burada başarılı olması. O da şirketi bölmüştü. Carrier falan bir, ayrılmıştı şirketten. Carrier bağımsız bir şirket olarak devam etti. E, öte gibi, e, Neydi? Bir, ta bir tane de O ile başlayan bir şirketleri daha var diye. Kısa bir ismi var. Otis. Ee, o da ayrıldı. Ee, iyi hatırladım ama acaba Otis miydi? Bakın. O ile başlayan bir şey herhalde Otis. Ee, bilmediğim konuları abi. <gülüyor> yani şimdi ama şunu söylüyorum. United Technologies bunda başarılı olduğu için o bir şeyi yarattı ve şey de yapacak bunu. GE de yapacak. Bu çok ilginç bir şey. Bu son derece önemli bir şey bizim için. Çünkü bu, düşünsene, bu adamlar ciddi işler yapıyor. Ciyi çok ciddi iş yapar. Uçak motorundan bilmem neye kadar, arabalar, arabaları şuraya buraya, Çok ciddi. Ama gördüğün gibi başarısız. Devir bu devir. Düşün, Netflix video kaset kiralayan bir şirketti. Şimdi, büyük şirket. O zamanlar, 2000 yılında Facebook yoktu. Facebook ismini Meta'ya değiştirdi. Ana ismini tıpkı alfabet gibi metaverse üzerinde A, meta şey demek üst demek yani üst dil üst evren metaverse üst evren demektir demek yani yani şu anda şey üst evren üst dil dediğim gibi A, meta language meta meta öyle kelimeler vardır meta description plan meta, meta şeyler bölümü vardır internet sayfalarının üst bölümü e, onu kaynağı görüntüle diye yaparsanız ancak görebilirsiniz. Orada tanımlar filan yazar. Normalde sayfalarda o görünmez. Sayfanın kodlanması, kodla, kodunu görmek için e, şey yaparsınız. Oralarda görürsünüz. Her neyse bu, bu teknik şeyleri boş verelim. A, meta kelimesi üst demek. Bir şeyin e, üstünde olan ve onu tanımlayan ya da onu sınırlayan, onu belirleyen şey demek. Çerçeve gibi bir şey meta. Dolayısıyla şu andaki fiziksel kainatın üstünde onu belirleyen, onu çerçeveleyen bir kainat Metaverse. Bu şeyin projesi, Facebook'un. Facebook'un da katıldığı bir şey diyelim. Facebook Şimdi o yüzden adını Meta'ya değiştirdi ve Metaverse'ü kuracak. Öyle düşünüyor. Daha nasıl yapacağı bile belli değil. Hayal daha. Ama yapmaya, yapacak. Yapmaya çalışacak. Şimdi şöyle bir şey var. İşte bunlar Apple gibi bilgisayar yazılım. Şey gibi şirketler. Microsoft gibi, Amazon gibi. Düşün. Yani dijital ortamın şirketleri trilyon dolarlık şirketlere dönüşürken 1889'da kurulmuş olan General Electric 24, 24 Nisan 1884. Öyle olsa gerek bilmiyorum bakarsınız. Önemli değil ki. 1889'da kurulmuş. Bu kadar eski ve bu kadar güçlü bir şirket ve büyümeye de devam etmiş, değişik alanlarda da başarılı olmaya devam etmiş bir şirket. Yine de 2021'de ancak 120 milyar doları bulabiliyor. O şirketler trilyon dolarlık şirketler. Bu çok önemli. Haberlerden biri bu. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bunu görmüş olduk. Tamam. Ee, e, peki bu dünya bir dakika. Herhalde tanımadığı söylediğim sözü bilmiyorum. Peki bu dijital dünya ile ilgili başka e, bir şey ne? Şu, e, şöyle bir şey. E, zannediyorum Ekim devrimi değil mi? Ekim devrimi dedikleri şey. Ben yanlış mı biliyorum? Çok eskiden okumuşum. Bir daha da üstünde durmamışım ama Ekim sonlarıdır. 1917. Rusya'nın takvimine göre Ekim'in sonlarıdır bu. 25'i mi öyle bir şey bilmiyorum. Ama bizim takvimimize göre aslında Kasım'ın başlarına denk gelir. Yaklaşık 10 gün falan fark vardır. Dolayısıyla o Ekim devrimi denilen şey devrim, komünist şey Marksist Leninist devrim Asıl bizim takvimimizde tarihi şeydir, Kasım başıdır. Kasım'ın 5'i falan, 7'si falan öyle bir şeydir. Bunu neden söyledim? Şundan söyledim bak. Yeni Marksizm dedikleri bir şey var. Bazıları böyle komplo teoricileri ya da başkaları böyle anlatıyor. Marksizmden kesinlikle esinlenmiş bir grup var. Hatırlıyor musunuz? Bundan bir süre önce bu podcasting bayağı bir... Ileri, gerideki dakikalar geride kalmış olan dakikalarından birinde demiştim ki e, Komünist Manifesto var ve şey var e, işte e, şey devrimi e, bu a, 1848 ayaklanmaları o 1848 ayaklanmaları hatta orada bırakıp başka konulara geçmiştim filan hatırlıyor musunuz tamam işte profesyonelce yapmayınca böyle oluyor ben profesyonelce yapsam orada orada o parantezi orada bırakıp da böyle uzun uzun şey yapmam. Hayır, çok daha kısa olur ve orada sizi şaşırtacak şey yapmam. Çok daha toparlanmış bir şey olur. Profesyonelci olmadığı için böyle. Ama bunu beğeniyorsanız daha profesyonelcesini yaparım ve o bu parantezler bu kadar uzun olmaz. Her neyse. Şimdi e, önümüzdeki habere geçmeden önce bunu tamamlamam gerekiyor bu parantezi. Şimdi. Olay e, Komünist manifestoyu yayımlıyor. Teslim ediyor şey Karl Marx. Komünist manifest manifestoda 10 tane madde var. O 10 maddeden, Karl Marx'ın istediği 10 madde var. O maddeden birisi şey vergisidir. Income tax'dır. Yani gelir vergisidir. Marx gelir vergisi olsun diyor. Devlet gelir vergisi alsın. Komünist Manifesto'da 1848'de bu Karl Marx'ın talebidir. 10 talepten bir tanesidir. Diğeri Merkez Bankası'dır. Doğru duydunuz. Karl Marx Merkez Bankası istiyor. Şimdi bunu size pek söyleyen çıkmaz bilmiyorum ama Merkez Bankası'dır. Karl Marx'ın Komünist Manifesto'daki taleplerinden bir tanesi. 10 talebinden bir tanesi. Peki ne oldu? 1913'te Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nı kurdu ve zannediyorum aynı tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir vergisi mevzuata girdi. Tamam. 1913. Zannediyorum Woodrow Wilson zamanıdır. Wilson solculuğun demek ki, dik alası. Bilmiyorum. ya yani solculuk mi diyelim işte bu Karl Marx'ın istediği iki şeyi devreye almışlar. Woodrow Wilson'dır herhalde. Bir bakmak lazım. Ee, şimdiki. Kim, kimse artık o dönemde. Zannediyorum Wilson ama başkası da olabilir ama ben Wilson diye biliyorum. Her kimse. Sonuçta Amerika bunu yapmış. 1913. Pekala. Demek ki Karl Marx Merkez Bankası istiyormuş. Peki olay nedir? Karl Marx niye böyle bir şey ister? Ve bunun konumuzla ne ilgisi var? Bu haberlerle ne ilgisi var? Şu ilgisi var. Bak. Bak. Karl Marx merkeziyetçi bir adamdır. Ama bu merkeziyetçilik merkeziyetçiliktir. Bütün insanlığı ben yöneteyim. Karl Marx der ki insanlar eşittir, şeydir ama bazıları daha eşittir. Yani bu başkasının sözü herhalde ama. Yani der ki bazı özel insanlar vardır. Onların bazı ayrıcalıkları olma, olsa gerektir. Çünkü kabiliyeti o yönde. Dikkat et. Kabiliyeti olandan ihtiyacı olana. Karl Marx'ın şey, komünizmi budur. Kabiliyeti olandan, ihtiyacı olana. Bu son derece temiz bir şeymiş gibi görünüyor değil mi? Tamam ne güzel, kabiliyeti olandan, ihtiyacı olana. Komünizm bu değil. Ama Karl Marx böyle temiz bir şeyi kullanarak komünizmi tanımlamaya çalışıyor Her neyse. Karl Marx diyor ki, benim kabiliyetim var abi. Ben sizi çok güzel yönetirim. Ben size çok güzel yön veririm. Ben sizin lideri çok güzel lideriniz olurum diyor. Aslında bu. Ve diyor ki, bütün insanlık, o merkezden yönetilmelidir insanlık için. Kabiliyeti olanlar bütün insanlığı yönetmelidir. Tamam mı? Yani Karl Marx örka göre ya da bilmem neye göre bir takım kültürlere göre ayrı, ayrılan milliyetçiliklere düşman. Yani ulus devletlerin düşmanı. Kraliyetçileri zaten düşman. Çünkü o bütün bir o bir dünya devleti istiyor diyor ki o dünya devleti bizim devletimiz olacak. Bu, kadar, bu son derece temiz gibi görünüyor değil mi? Yani tamam işte bütün dünyanın bir devleti olsun. Kabiliyeti olandan ihtiyacı olana devlet güzel güzel yürüsün. Abi Napolyon'a da kabiliyetli demişlerdi. Nereye gittiklerini bile bilmeden gemisine doluşmuşlardı. Sonra çöllerde susuz helak oldular. Dünyada daha bunun kaç tane örneğini göreceksiniz? Daha ne kadar enayisiniz ya siz? Merkeziyetçilik sepe, şey, yumurtalarını aynı sepete koymak risktir. Riskini yönetememektir. 72 millet demiş değil mi? Şimdi Tanrı öyle açıklar değil mi? Yani şey öyle açıklar dedim mi? O mantık öyle açıklanır. Değişik milletler olsun, değişik diller olsun, değişik kültürler olsun. Değişik yapılar, yönetim şeyleri olsun. Biri salaklaşırsa, öteki hiç olmazsa sağlam kalsın, insanlığın başına büyük iş gelmesin. Gördün mü? Tanrı, gördün mü? Ya da evrim, tamam mı? Eğer ateistsen, sen, evrim, yumurtalarını bir tek sepete koymamış, dikkat et. Çünkü bazı bir teoriye göre, 1970'lerden beri gelen, Charles, şey, içinde işte şey o, The, the Selfish gene teorisine göre ne diyor? Sen, senin neslin devam etsin diye yaşamazsın. Genler kendileri devam etsin, evrimleşsinler diye seni kullanırlar. Tamam mı? Dolayısıyla senin genlerin seni umursamıyor bile. Seni sadece kendi evrimi için kullanıyor. Ve genler insanların duygularını bile öyle yaratmışlardır. Ve genler Milliyetçilikleri bile yaratmışlardır. Ki bu insan denen şey kendini mahvedemesin. Tamam mı? Özellikle bir süre kendini mahvedemesin. Yavaş yavaş erimleşsin. Biri aptallaşırsa ötekilerinle devam edelim. Böylece genler insanları değişik adalara, değişik yerlere sürmüşlerdir. Ve insanlar birbirlerinden habersiz olmuşlardır. Birisi herkesi kılıçtan geçirirse eğer hiç olmazsa öteki tarafta bir sistem yürüsün. Habersiz. Gördün mü? Değişik milletlerin ne faydası var? Çünkü yumurtalarını aynı sepete koymuyorsun. Yani dinci de olsan, ateist de olsan sistem böyleydi. Ama bu şeyciler öyle değil işte. Merkez bankaları oluşturuyorlar. Merkez bankası ne demektir? Merkez bankaları beraber çalışır. Bankacılık sistemi beraber çalışır. Eskiden krallar beraber çalışırlardı. Avrupa'da. Krallar birbirinin akrabası filandı birbirleriyle alıp verirlerdi, değil mi? İkinci ee, Ramses, Hittit e, kralının iki kızını aldı mesela, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Tamam. Yani e, bir kızını aldı, on sene sonra filan ikinci kızını aldı. E, şimdi öyle öyle olur bu işler, tamam mı? İşte bu sistemde öyle bir sistem. Karl Marx para üzerinden merkezi bir sistem kurmaya çalışıyor, bir kralliyet yapısı, bir güç yapısı kurmaya çalışıyor. Dikkat edin. O yüzden Merkez Bankası istiyor. Çünkü diyor ki ekonomi üzerinden ekonomik çıkarlar üzerinden çünkü bunu şeyden alıp bozmuş onu da söyleyelim. Adam Smith'ten almış ama onu bir güç yapısına çıkıyor. Adam Smith ahlak üzerinden gidiyordu. Bir ahlak profesörüdür kendisi. Adam Smith ee, dürüstlük filan yani diyor ki bu saçmalık neyse Adam Smith'i öyle yanlış anlatıyorlar ki insanlara. Adam Smith merkantilizm kelimesini icat eden adamdır. Merkantilizm sömürgeciliktir. Adam Smith sömürgeciliğe karşıydı. Çünkü diyor ki bu serseriler gidiyorlar zavallı fakir ülkeleri sömürüyorlar. Onun parasını kazanıyor. Geliyor. Benim ülkemde parasıyla siyaseti satın alıyor. Bu şerefsiz dürüst olmadan Alın teriyle doğru, hani alın teri demeyeyim. Doğru dürüst çalışmadan, benim güvenimi yavaş yavaş kazanmadan, parasını benden kazanmıyor. Çünkü para nasıl kazanılır? Bir iş öğreneceksin. O işi yapmaya devam edeceksin. O işi belli kalitede yapacaksın ki müşterin olsun. Aynı toplum içinde. Ve o müşteri sana para verecek. O müşteri sana güvenecek. Ve dürüstlüğünle, kalitenle zengin oluyorsan öyle olacaksın ki o ülke bir yere gelsin. O ülke bir şeye benzesin. Zenginlik böyle elde edilir. Ulusların zenginliğinin kökeni budur. Dürüstlüktür. O yüzden merkantilizm kelimesini icat etmiştir ve köle şeye karşı bu şeye karşı savaşmıştır. Sömürgecilere karşı savaşmıştır. Resmen siyasi savaş açmıştır. Adam Smith aynı zamanda köleliğe karşıdır. Der ki hastalıklı insanlar hizmetleri için Köleleri seçerler. Sağlıklı insan bir hizmet almak istiyorsa onunla bir sözleşme yapar. İki tarafında rızasıyla hangi şartlarda çalışılacağı bilinir ve öyle çalışılır. Sadece hastalıklı insan bir kölenin hizmetinden yararlanmak ister. Kölelik fakirleştiricidir. Adam Smith'in bu şeyi kölelikle mücadelede çok etkilidir. Daha sonra kullanılmıştır bu mantığı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla Adam Smith bir e, kapitalizm kelimesini Karl Marx icat etmiştir. Onu söyleyelim. Adam Smith, merkantilizm kelimesini mücadele etmek için icat etmiştir. Kapitalizm kelimesini icat eden Karl Marx'tır. Adam Smith, ticari toplum ifadesini kullanmıştır. Çünkü demiştir ki 1700'lerin 1776'dır bu kitap Adam Smith. Oysa Karl Marx 1848'de Komünist Manifesto'yu yazdı. Dikkat et. 1776'da Edim Smith diyor ki bir tarih toplayıcılıktan avcılık toplayıcılıktan tarım toplumuna ilerledi. Tarım toplumundan da ticari topluma ilerledi. İşte ticari toplum böylece pardon ticari topluma varıldığında sınıflar oluştu. Bunlardan birisi Eski toplumdan daha çok kalan şeycilerdir, toprak sahipleridir. Bu toprak sahipleri diyor kitapta dalga geçiyor. Bu toprak sahipleri böyle zaten toprağın kirasından ve toprakta çalıştırdıkları insanlardan para kazandıkları için kendileri çok düşünmek zorunda değildirler. O yüzden düşünce tembelliğine düşebilirler rahatlıkla. Öyle bir problemleri vardır bu kesimin. Yani aptallaşıyorlar diyor. Dalga geçiyor şeycilerle, rant kesimiyle. Yani toprak sahipleriyle. İkinci kesim patronlardır diyor. Ticari toplumla beraber bir takım sanayiyle beraber şeyciler, patronlar çıktı biliyorsunuz. Bu patronlar diyor bunlara karşı dikkatli olun diyor. Bunlar bir araya geldikleri zaman fiyatları nasıl yükseltiriz, insanları nasıl kazıklarız diye aralarında anlaşabilirler diyor. Böyle bir huyları da vardır diyor. Onlara da öyle bir Dalgasını geçiyor Adam Smith. Patronlarla. Üçüncü kesim işçi sınıfıdır diyor. Bu işçi sınıfı diyor. Bu patronlar tarafından ve o toprak sahipleri tarafından eşek gibi affedersiniz çalıştırılırlar diyor. Suları çıkar diyor. Akşam eve geldiklerinde ya da eve ne zaman geliyorlarsa çocuklarını eğitmeye, onlara güzel bir kültürlerini şey vermeye falan pek zamanları da olmaz, takatleri de olmaz diyor. Hem kendi hayatları mahvolur diyor, yabancılaşma şeyi, karmaşık kullanacak. Onun bir türlüsünü Adam Smith çok uzun seneler önce kullanıyor zaten. Diyor ki hem bunlar hayattan biraz kopuyorlar çünkü eşek gibi dediğim gibi maalesef çalışıyorlar. Bunu demek zorundayım çünkü o sistem öyleydi. İnsanları çok uzun saatler eşek gibi pardon çalıştırırlardı, suyunu çıkartırlardı. Ve Adam Smith buna düşmandı, buna karşıydı. Hem biz o insanları kaybediyoruz, bu işçileri böyle ağır çalıştırıyorlar. Hem de bu işçilerin çocuklarını kaybediyoruz diyordu. Çünkü bu işçilerin çocukları da doğru dürüst eğitim alamaz. Para yok, babası annesi zaman veremiyor. Para şey yok, bilmiyor ki. Dolayısıyla çocuk da çok çok gider işçi olur. Bir tarlada işçi olur, bir fabrikada, bir, yer, yani bir, bir işletmede bir yerde işçi olur sonuçta. Anladın mı? İşçi olur sonuçta. Adam Smith'in şeyi budur. Yani bir işte fabrika dedim yani bir şeyde mesela bir şeyde konfeksiyon bilmem ne bir şeylerinde çalışırız. Ya yani iş ömrü ömrü uzun uzun çalışıp az para kazanmakla geçer. O çocuğu da kaybederiz. Bir toplum böyle fakirleşir. Hem bir taraftan sömürgeciler serserice kazandıkları, adice kazandıkları parayla siyaseti gelip burada satın alacak. Benden daha etkili olacak. Ben o kadar seni okumuşum, ahlak öğrenmişim, dürüstlük öğrenmişim. Hem gelecek o bana ağalık taslayacak hem o sömürgeci pislik hem de patron kesimi benim satın aldığım fiyatları şeylerin fiyatlarını yükseltmek için aralarında işbirliği yapacaklar fiyatları yükseltecekler. Hem de bu işçiler zaten kendileri bir zamanları yok suları çıkıyor çocuklarını da eğitemeyecekler o çocuklar da zavallı olacak e, sömürüldük yani biz yani sırf başka devletleri sömürmüyor bu sistem bizi de sömürüyor diyor. Adam Smith, ulusların zenginliğinin kaynağı dürüstlüktür diyor. O yüzden sömürgecilikle ve kölelikle mücadele etmiştir Adam Smith. Tamam mı? Ee, peki, bir, sonuçta bir üniversite hocasıdır Adam Smith. Ee, şeydir kendisi, bir üniversite hocasıdır dedim. Ee, bildiğin bu dalgın profesör karakteri vardır ya filmlerde. Odur. Adam Smith e Yani adam Smith öyle düşün, dalgın yürüyormuş ki insanlar korkuyorlarmış diye bir şaka yapılır. Çünkü oraya buraya çarpacak bu filan falan diye polisi arıyorlarmış filan gibi. Yani şu, şu bugünün diliyle böyle espriler yapılıyor. Yani insanlar polise haber veriyor olmuş filan diye. Çünkü adam çok dalgın. Bildiğin dalgın profesör. Çok sevilen bir insanmış Adam Smith onu da söyleyelim. E, her neyse bir ahlak profesörü sonuçta. Alak profesörü kelimesi şeydir yani psikoloji şu bu hepsi dahildir. Ona. Ekonomi profesör ekonomi filan hepsi dahildir. Ve bir süre sonra demiş ki, diyor ki ya biz bunları anlattık, öğrettik, öğrettik kitaplarını yazdık ama acaba nasıl uygulanıyor diyor. Gidiyor gümrük, gümrükte çalışıyor. Bir süre sonra gidip gümrükte çalışmıştır Adam Smith. Bakayım nasıl uygulanıyor filan diye. Her neyse Adam Smith öldükten seneler sonra, tabii ki uzun seneler sonra Karl Marx doğuyor. Karl Marx, Adam Smith'ten, David Ricardo'dan, şuradan, buradan çok güzel okuyor. Karl Marx, şimdi Adam Smith, Oxford Üniversitesi'nin filozofi profesörüdür. Adam Smith de, şey Karl Marx da, şeyin, İskoçyalıdır Adam Smith. Edinburgh. Şey de, şey de, Amerikalılar gibi yaptım be, her neyse. Bir daha öyle yapmayayım, dikkat edeyim eee eee şey, Adam Smith de pardon, Smith'ten bahsettik. Karl Marx da Berlin Üniversitesi'nin filozofi profesörüdür. Filozofi profesörlerini profesörlüğünü Berlin'den almıştır. Berlin Üniversitesi'nden Hegel eee Ansel. Berlin Üniversitesi'nden almıştır. Çok uzun seneler sonra Karl Marx'tan. Karl Marx ölmüştür. Aa, ve e, Karl Marx Adam Smith ölmüştü. Ben çok yorulmuşum ha söyleyeyim. Adam Smith öldükten seneler seneler sonra doğmuş. Seneler sonra sonra da Karl Marx profesörlüğünü almış Berlin'den. O da filozofi o da filozofi. Tamam mı? Tamam. Aa, yalnız Karl Marx'ın bir problemi var. Kendisi bir e, eski Yahudi ailenin çocuğu. Dedeleri rabaylar yani din adamları Yahudi din adamları Din adamlığı yapmıyor. Bu da şeye dönüyor. Hristiyanlığa dönüyor. Hristiyan oluyor. E, babası. E, ve para kazanıyor yani. Oğlunu da üniversiteye gönderiyor. Ancak oğlu e, şey olmak istiyor. Tiyatrocu şair falan olmak istiyor. Oğluna diyor ki bak evlat diyor. Bende diyor seni üniversiteye gönderecek kadar para var ama diyor. Senin çocuklarına bakacak kadar para yok bende diyor. Ben seni o yüzden hukuka yazıyorum diyor. Berlin Üniversitesi'nde hukuka yazıyor. Sen de artık o paranı kazanırsın, tiyatrocu olursun, şair mi olursun? Olursun diyor. Tamam. Şimdi Ölü Ozanlar Derneği diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Orada doktorluktur konu. Tiyatrocu olmak ister çocuk. Babası onu. Neye yazar? Doktorlar mı neye yazar? Hukuk mu doktorlar mı böyle bir şey yazar? Hikaye budur. Aa, Karl Marx'ın babası Karl Marx'ın şeyinde ölüyor. Ee, üniversite öğrenciliği sırasında ölüyor. Ve e, Karl Marx'ın babası ölünce Karl Marx e, tabii ki babasının haklı olduğunu da biliyor. Dolayısıyla ee, tiyatrocu değil de şeyci oluyor. Diyor ki Hegel filan falan onu da okumuş etmiş biliyor. Ee, diyor ki en iyisi filozofi de geniş bir sahadır. Yaratıcılığa müsaade eder. Ben filozofiye döneyim. Hukuktan filozofiye dönüyor ve filozofi hocası çıkıyor. Filozofi profesörü hocası çıkıyor. Ama kendisi ateist ve e, şeyi de e, ailesi de dedeleri de Yahudi olunca İş bulma problemleri yaşıyor. Falan filan. Böyle gidiyor yani Karl Marx'ın hikayesi budur. Şimdiki. Sesimi bazen almıyor sistem herhalde. Onu söyleyelim de. O yüzden tekrar ediyorum. Şüpheleniyorum çünkü. Orada bazen şeyler görünmüyor. Her neyse. Ee, Karl Marx böyle bir adamdır. Dolayısıyla Karl Marx kiliseye gibi, kraliyet gibi Milliyetçilik gibi, din gibi konulara karşı. Yani kendi bildiğince adam özgürlükçü bir adam. Buna hiçbir şey diyemem. Bildiği birçok şey, bildiği birçok şey yanlış. Tamam. Bir felakettir Karl Marx. Napolyon gibi bir felakettir ve dünyaya en büyük zararı vermiş insanlardan biridir. E, the road to hell is paved with good intentions. Nedir o? daha önce de bunu bir videoda şey yapmıştık Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşenmiştir yapılmıştır Adam cennete gitmek için yapmış cehenneme gidiyor O da iyi niyetiyle insanlığı kurtarmaya çalışmış arkadaş Şimdiki bu yüzden milliyetçiliklere karşıdır Bir dünya devleti ister bir dünya, bütün Hatta bir dünya yapısı ister devleti de değil. Komünizmde çünkü devlet yok. Şu, o, o, olay şudur Karl Marx'ta. Der ki Karl Marx, çünkü bir sonraki habere geçmeden önce bu prante prent kapatmak zorundayım dedim dikkat edin. Karl Marx çünkü dijital dünya falan konusunu böyle tamamlayacağız. E, o haberle beraber bir, o, öyle gideceğiz. Karl Marx der ki Karl Marx der ki e, nedir ya? Ha der ki bu milliyetçilikler şunlar bunlar saçmalık. Şöyle bir şey var. Kapitalizm kelimesini icat eden Karl Marx'tır. Hatırlayalım. Ve kapitalizmin en büyük savunucusu Karl Marx'tır. Adam Smith kapitalizmin karşıtıydı. Dikkat edin. Kapitalizm çünkü nedir hatırlayalım. Kapitalizm, Karl Marx'ın ve solcuların bildiği kapitalizm şudur. Bu zenginler devleti de yanlarına alarak milliyetçiliği de yanlarına alarak bütün dini de dini de yanlarına alarak yani var olan bütün statiko şeylerini yanlarına alarak hatta medyayı yanlarına alarak çünkü medya neyle çalışır? Reklamla çalışır. Şirketler, kapitalistler. Hepsini yayın yanlarını alarak hatta eğitim sistemi şu her şeyiyle beraber ne yaparlar? İnsanlara e, kendilerini zengin tutacak şeyleri öğretirler. Kendilerine karşı olacak şeyleri de Öğretmezler, onları tuka kahinlerler hani Türkiye'de, onları kötülerler, tamam mı? Dolayısıyla, dolayısıyla milliyetçilik kötüdür, din kötüdür, devlet kötüdür, bayrak kötüdür, şey şu bu kötüdür, şu he, şu bu kötüdür. Çünkü bayrak, şu bu hepsi milliyetçiliğin, devletin, şeyin şunun bunun simgesi. Hepsi kötüdür. İnsan ateist tabii bu adam, insan. Hiçbir bu afyona mafiyona din şeyi şey takılmadan kendi yaratıcılığıyla kendi hayatını yaşamalıdır. Devlet mevlet boş iş. Şimdi bu e, saçma sapan görüş Karl Marx'ın iyi niyetle ortaya koyduğu bir görüş. E, şimdi e, peki bu görüşü nasıl destekleyecek ne yapacak? E, bunun yapmasına neye bağlı? Şuna bağlı çok komik bir şey bu ama bak son derece komik. Son derece komik. Şimdi problem var. Çünkü Adam Smith'ten hatırlayalım. Adam Smith ne demişti? Pat şirket patronları e bir araya gelirlerse milleti nasıl kazıklarız, fiyatları nasıl yükseltiriz diye şey yapacaklar. Onun için şirket patronlarına da dikkat edin. Ha, Dik Gördün mü? Adam Smith o tanımların kapitalizmi aslında karşı. Adam Smith monopolilere karşı, oligopolilere karşı yani Adam Smith ciddi bir rekabetçi dürüst bir dünya istiyor, tamam mı? Hesabı o. Daha doğrusu Adam Smith'in ne istediğinin şey yok. Adam Smith tanımlarken şunu istiyor demeyelim, yanlış olur. Adam Smith mevcut sistemi tasvir ediyor, bir şey istediğinden değil. Adam Smith diyor ki sistem zenginliğini dürüstlüğe ve açık hesap verebilir, şeffaf rekabete borçludur. Birileri hile yaparsa, birileri gidip birini sömürüp para getirip siyaseti satın alırsa, birisi kölelerden para kazanmaya çalışırsa, bu zenginlik kirli, zehirli bir zenginliktir ve ülkeleri batırır. Adam Smith'in tanı, şey budur, ne istediğinin önemi yok. Adam Smith çünkü bir bilim adamı gibi davranıyor, tasvir yapıyor. Buna girersen, Zarar görürsün. Şuna girersen şöyle olur. Dolayısıyla Adam Smith'in temel özelliği budur. O yüzden ekonomi biliminin, ekonomik politikanın kurucusu o yüzden sayılır. Yani bir e, peygamber gibi davranmamıştır. Bir e, gördüğünü tasvir eden biri gibi davranmıştır. Dolayısıyla bilimsel, gözlemci davranışıdır. İdeolojisinden dolayı değil. Bu kullandığı yöntemden dolayı ekonomik politikanın kurucusu sayılır. Dikkat edelim. Şimdi ee, Karl Marx bir peygamber sayılır, Profet derler. Karl Marx'ın temel özelliği budur. Karl Marx ayrıntılı yöntem vermemiştir, ayrıntılı bilmem şey vermemiştir, ayrıntılı birçok şeyin ayrıntısına girm ee, yazdığı tek kitap e, Kapital'dir. Kapital'de de e, teknik e, akademik hatalar yapmıştır. Yani bir e, mesela bir istatistikten bahsediyor, İstatistiğin hoşuna giden tarafını veriyor. Kendisine zarar verecek tarafını görmezden geliyor. Adam Smith bu konuda uyarılmış, pardon pardon, Karl Marx bu konuda uyanır, uyarılmıştır. Bak yaptığım şöyle bir akademik hata var bu kitapta diye. Çok üzülmüştür Karl Marx. Gerçekten. Karl Marx biraz şey ruhlu bir adam. E, tiyatro, sihir falan diyor ya. Sanat ruhlu bir adam bir parça tamam mı? Hayalperest bir adam, idealist, romantik bir adam. Çok içerlemiştir. Çünkü bilimsel bir kitap yazacağım diye işe başlamıştı. Aa, gerçekten rahatsız olmuştur. Böyle sahiden rahatsız olmuştur. Bir daha da kitap yazmamıştır. Dikkat edelim. 15 sene yaşamıştır o kitaptan sonra en az. 15-17 falan bir daha kitap yazmamıştır. Aa, notları olmuştur, dersler vermiştir ama kitap yazmamıştır. Ee, das Kapitalin, Kapital'in diğer bölümleri e, onun ölümünden sonra Engels tarafından toparlanmış ve öyle yayınlanmıştır. Ölümünden sonra. Aa, her neyse, dolayısıyla hani şey, peygamber türü sayılır. Yani peygamber gibi görülür. Yani bir lider gibi görünür. Bir propagandacıdır şey, Karl Marx. Adam Smith bir akademisyendir. Arada böyle bir fark var. Şimdi Karl Marx ne istediğini yazmıştır daha çok. Ve gözlemlerini falan ona göre gerektiğinde masajlamıştır, gerektiğinde... Yanlış şey, yanlış dedim yani taraflı, şeyli olarak hani dedik ya, istatistiğin sadece işine gelen kısmını kullanıyor filan. Sanat yapmış yani. Sanat yapmıştır Karl Marx. Çünkü bir propaganda işidir onun işi. Oysa Adam Smith tasvir yapmıştır. Öyle bir fark var. Yanlış demiyorum. Yanlış demiyorum. Yani Karl Marx da sonuçta sanatını yapmış. Karl Marx'ın istediği şeyler vardır çünkü. Karl Marx ne tip bir dünya istediğini anlatan adamdır. Tamam mı? Ama onun nasıl olacağını pek anlatmamıştır. <gülüyor> o ayrıntı yok asla. Ee, Demiş Karl Marx'ın o yüzden şeye ihtiyacı var, güce ihtiyacı var. Karl Marx bir yapı kurmaya çalışıyor. Bir devrim yapmaya çalışıyor Karl Marx. Ve diyor ki, tamam ben kiliseye karşıyım. Ben şeye karşıyım. Üç saati geçecek ha bu. Dört saate falan gider. Dedim ki bu profesyonelce değil. Ben bile bile bunu yap, böyle yapıyorum. Eğer beğenirseniz Sadece bir saatlik profesyonelce işler yaparım. Ne siz rahatsız olursunuz ne ben. Ama eğer beğenmezseniz yani şöyle bir şey. Eğer bunun daha profesyonelcesini yap. Sen bir becerebilecek gibi görünüyorsun derseniz desteklerseniz bana bunu haber verirseniz ben daha iyisini yaparım. Ne siz dedim gibi. Ne siz yorulun ne ben yorulun. Ama şimdilik bu podcast 3 saat, 4 saat sürebilir. Bu saçmalık. Bunu söylüyorum. Saçmalık. Ama işte bile bile bunu amatörce yapıyorum yani. Yani Murat Bardakçı'yla Fatih Altaylı'nın saçmalığına bile bile düşüyorum. Dikkat edin. Ama ben bunu sadece bir kere yaparım. Birkaç kere yaparım. Öyle uzunluğunu yapmam. Bundan önceki bir şey iki, iki saatlikti ya. Podcast. O da kıymetli podcast'tir ama iki saattir o. Böyle üç saat, dört saat podcast mi olur ya? Öf! O da, o da mecburen gibi bir şey yani. O, onun, o kıymetlidir o iki saat süre. Ha? Ne kadar kıymetli olursa olsun yapmamak lazımdır. Yapmamak lazım da ileride yapmam, yapmayı düşünmüyorum. Ama çok şey şartlar olur iki saatlik bir şey yapabilirim ama üç saat dört saat bizi Ve kabiliyetsizliktir başka bir şey değil, tamam mı? Şimdi bu kabili şimdi kabilesizlik yapmıyorum şimdi bile bile yapıyorum Onu söyle. Her neyse Dediğim gibi eğer hiçbir ses çıkmazsa bir daha podcast podcast yapmam kurtuluruz. Ama siz de bir kıymetten mahrum, mahrum kalırsınız. Şimdi, a, pekala Karl Marx hedefleri olan bir lider, idealist hatta romantik, şair ruhlu, tiyatro ruhlu bir lider. Bir e, kalbi öyle atıyor. Ne demişti Adolf Hitler hatırlayalım. A, e, ne demişti Adolf Hitler ya? Adolf Hitler de çünkü dikkat edelim ressam olmaya çalışmış bir e, romantik, idealist bir liderdir. Ressam olmak istemiştir. Beceremediği söylenir. O yüzden <gülüyor> böyle olmuştur. <gülüyor> yani Adolf Hitler olmuştur. Max. Max diye bir film vardı herhalde. Adolf Hitler'i anlatıyor. Max. E, Şimdi her neyse Max. E, herhalde o filmin adı oydu. Bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Adolf Hitler'in gençliğini e, anlatan bir film vardır. Ressam olmaya çalışıyor. Ay, şudur budur. Sonra şeye geçiyor falan filan. Ve Hitler'in Hitler oluşunun hikayesidir. Aa, a, Hitler ne demişti? Hatırlayalım. Ee, if you want to... E, ne, ne, Türkçesinden gidelim. Tamam. İngilizcesini hatırlamıyorum. Ee, çok çok kıymetli bir sözdür ha. Hitler deyip... Yani Hitler deyip geçme. Yani şöyle bir şey var. Hitler gibi Karl Marx gibi adamlar Mao öyle değil. Mao'yu Mao say, saymayın. Mao resmen adi bir adam bence. Ama Hitler, Karl Marx gibi adamlar da tuhaf bir şey varmış. Onu yapamamışlar. O yüzden o enerji çok kötü sonuçlar vermiş. Onu söyleyelim. Yani bu insanları Hitler'i biraz ressam yapsaydık daha iyi olurdu yani. Ben onu söylüyorum. Şeyde Karl Marx'ı da tiyatrocu yapsaydık daha iyi olurdu yani. Hitler ne diyor? Bak o, o kabiliyetin o şeyin derinde izi var bak. Ne diyor? Güneş gibi aydınlatmak istiyorsan, önce güneş gibi yanmayı becereceksin. Bak, güneş gibi aydınlatmayı becerebilmek için, önce güneş gibi yanmayı becereceksin. Bu çok önemli bir laftır. Çok kıymetli bir laftır. Adolf Hitler'i övmüş olduk gibi görünüyor. Yani Müslüman adamım, Yahudiler biliyorsunuz İbrahim'i dinlerdir bunlar. Yani Hazreti İbrahim, Yahudiler, Yahudilik, Musevilik bizim şeyimizdir. Yani dinimizin kaynağıdır. Ben, ben anti, Yahudi, anti bilmem ne olamam yani. Böyle bir dünya yok. Sonuçta anladın mı? Ya, Yahudilik, Musevilik kıymetlidir. Museviler de çok çekmiş insanlardır. Her neyse. Adolf Hitler. Öyle, öyle ben, ben hatırlayalım. Ben Rothschild'i savundum. Bir kadın Rothschild vardı Michel Hüseyin'in Hard Dog programına BBC'ye konuk olmuştu. Michel Hüseyin biraz aşırı gitti üstüne. Ben de o George şimdi savundum. Ben David Rockefeller mi? Hangi Rockefeller? Bir Rockefeller'i savundum ben. Çünkü çevirisi yanlış yapılmıştı bir lafının. Hani internet acaba olmasa mıydı falan diye öyle bir şaka yaptı adam. Tuttular onu ko ko bütün komplo teorilerine kullandılar. Adam şaka yapıyor. Bana ne? İngilizce'den tas tamam Türkçe'ye çevirdim ben onu. Çünkü o çevirde bir hata görürseniz saçmalık. Ben onu doğru dürüst Türkçe'ye çevirdim ve dedim ki ya bu adam burada şaka yapmış gibi görünüyor. Nasıl ben Rothschild'i de savunmuşum, Rockefeller'i de savunmuşum. Çatlayanlar çatlasın, patlayanlar patlasın. Adolf Hitler öyle demiş ya. Güneş gibi aydınlatmayı becerebilmek için önce güneş gibi yanmayı becereceksin. Yani içinde kalbinde bir şey olacak. Bu insanlarda bu var. Karl Marx'da da var. Şimdiki Peki ne yapmaya çalışıyor? Acelesi var adamın. Hevesi var. Diyor ki ben dincilere karşıyım. Tamam. Devletlere, milliyetçilere, şuna bunu hepsine onlara da karşıyım. Karşıyız karşı. Ona da karşıyım. Ama bunları nasıl aşacağız abi? Her şeye karşı her şeyi bilme Olmaz. Bunlardan birilerini seç, seçmemiz lazım. Akıllıca olma, davranmamız lazım. Doğru dürüst taktik yapmamız lazım. Ve Karl Marx 20 yıl filan çalışmış adam ya. Yo, 20 yıl çalışma şey değil ama doğru uzun süre çalışmıyor. Ee, 1867'dir Karl Marx'ın kapitali mesela. Evet 1867'dir Karl Marx'ın kapitali. Ee, adam Smith'in şeyinden 90 sene sonradır. 1776 1867. 90 sene. Yaklaşık 90 sene. Yuvarlak hesap 90 sene sonradır. Ee, dolayısıyla hani Karl Marx bayağı bir çalışmış adamdır ve çok çok ciddi bir şey şey ortaya koymuştur. Hani nasıl olacağını söylemedi dedik ya. Hayır. Orada bir hata var gibi görünüyor. Dikkat. Karl Marx son derece ciddi bir şey ortaya koymuştur. Altyapı ortaya koymuştur. Ciddi bir yani daha sonra geleceklerin kullanacağı ve bu dünyayı dönüştürecekleri çok önemli bir altyapı oluşturmuştur Karl Marx. Düşünsenize bir düşünsel altyapı fiziksel yapıyı dönüştürmüş. Zaten altyapı üst yapı şeyini karmaşık kurarken diyor ki e, altyapı üst yapı birbirini etkiler. Yani sırf üst yapı altyapıyı etkilemez. Ya, pardon altyapı üst yapıyı oluşturmaz. Üst yapı altyapıyı altyapı üst yapıyı dönüştürür. Beraber birbirlerini dönüştürürler. Ama en sonunda etkin olan altyapıdır falan. Öyle bir şey. Her neyse. Ee, sonuçta Karl Marx diyor ki tamam. Ne yapalım? Biz bu sistemi dönüştüreceğiz. Bu devletlere, milliyetçiliklere, dinlere, kraliyetlere, şuna buna karşılık bir güç oluşturmamız lazım. Nasıl oluştururuz abi? Kapitalizm diye bir şey icat ediyor. Bu bir. İki. Kapitalizmin gücünü kullanıyor. Bir dikkat edelim. Adam Smith patronların gücüne zenginlerin gücüne, nüfus sahiplerinin gücüne karşı hareket edilmiştir. Çünkü onlarda dürüstlük yoksa onlar kendi milletlerini zehirlerler demiştir. Oysa Edim şey Karl Marx hayır diyor. Bizim öyle şeye ötekiler de zehir diyor. Sen dürüstlük mürüstlük diyorsun? Bunlar boş işler diyor. Alın teri alın teri boş işler diyor. Sen alın teri diyerek Karl Marx'ın Smith'ten ayrıldığı nokta bu. Edom Smith de çok beğeniyor Karl Marx. Okumuş, şey yapmış, çok beğeniyor. Kaynaklarından biridir. Çok beğeniyor. Ama şöyle bir problem var diyor sende. Sen işte dürüstçe çalışalım, alın teri falan diyorsun ama, abi dünyada dolandırıcı, serseri, adi bitmez ki diyor. O yüzden bizim de taktik kullanabilmemiz lazım diyor. Sadece dürüstlükle olmuyor diyor. Dikkat. Et. Dolayısıyla Kapitalizm kelimesini icat ediyor ve kapitalizmle icat ettiği şeyi çok iyi tanımlıyor. Dikkat edelim. Ee, her neyse. Şeyde, Adam Smith de şey, merkantilizmi icat etmişti kelime olarak. Merkantilizmle mücadele etmek için kullanmıştı. Tamam mı? Sömürgecilikle mücadele etmek için merkantilizmi icat etmişti kelime olarak ve kullanmıştı. Oysa Karl Marx kapitalizmi icat ediyor. Ayrıntısıyla tanımlıyor. Ama kapitalizmi kullanıyor. Karl Marx'ın Adam Smith'ten farkı bu yok ki abi dürüstlükler nereye kadar? Ezilen taraf dürüst kalırsan ezilirsin. Biz o güçlere karşı, devletlere, dinlere karşı hiç olmazsa kapitalizmin gücünü kullanalım. Neden diyor? Şöyle diyor. Bak. Aslında bu bir dindir onu söyleyelim. Din dinsel bir yapıdır. Söylerler zaten dinsel bir yapı olduğunu söylerler şeyin marksizmin. Şöyle bir dinsel yapı, dinsel yapı gibi. Tamam mı? Şöyle bir yapı bak. Diyor ki Kapitalizm, kapitalizmin en büyük savunucusu Karl Marx'dır. Çok ölmüştür kapitalizmi. Nasıl ölmüştür? Şöyle ölmüştür bak. Diyor ki, hak verebilirsiniz belki dinlerseniz Karl Marx'a, tamam mı? Diyor ki, bu kapitalizm e, eskiden e, hani Adam Smith'in yaptığı tanım var diye işte e, avcılık toplayıcılık, avcı toplayıcı e, toplum, e, tarım toplumu ve ticari toplum. E, Avcılık, toplayıcılıkla geçinen toplum neydi? E, kendisi bir şey üretemiyordu doğru dürüst. Sistematik üretim yapamıyordu. Ve o yüzden de e, başka hayvanların avladığı hayvanları e, ya da kendisi hay, hay, hay, hayvan avlıyor. E, hayvan avlamayı beceriyor. Tamam. Ama düzenli üretim yapamıyor. Yani öldürüp yiyebiliyor. Tamam mı? Veya işte dallardan meyve toplayabiliyor. Ama Doğru üretim yapamıyor. Sistematik üretim yapamıyor. Ee, ve bu yüzden de o toplum toplayıcı avcı toplum. Ama bir gün geliyor. E, özellikle hayvancılık. Evci, hayvanlar evcilleştiriliyor. Ve sonra bitki evcilleştiriliyor. Hayvanların ve bitkinin evcilleştirilmesi demek sistematik üretim demek. Ve yerleşik hayata geçiş demek. Tarım hayvancılık. Yani aslında bu hayvancılık toplumu, de, tarım toplumu demeyelim, evcilleştirilmiş hayvan ve tarım bitki e, e, toplumu bu. Dolayısıyla evcillik burada önemli. Yani sistematik üretim. Sistematik hayvan üretimi. Hayvanları yakalıyorsun, bağlıyorsun, sistematik bir ahırda tutuyorsun ya da ağılda tutuyorsun. E, çobanlığını yapıyorsun ve sistematik olarak üretiyorsun. Veya bitkiyi kendin tarlaya ekip kendin üretiyorsun. Bu bir, bu bir devrim tabii ki ve toplum yapısı değişiyor. Adam Smith'in tanımladığı ikinci toplum yapısı bu. Bir başka toplum yapısı bu. Adam Smith'in tanımladığı üçüncü toplum yapısı ne? Ticari toplum. O da şu demek. Şimdi tarım toplumu ya da evcilleştirilmiş bitki hayvan toplumu ne yapmıştı bak ses gitmedi. O toplum kendi bitkisini, kendi hayvanını kendi yerleşik hayatıyla üretmişti, değil mi? Ama şöyle bir problem var. Geniş bir aile istiyorum. Tarlayı, tarlayı biçeceksin. Hayvanı sağacaksın. Hayvanı şoban bulacaksın. Şudur budur. Geniş aile ister. Ve kendi üretimini kendin yapacaksın. Yani koyunun yününü biçeceksin. Ebenin örekesi budur. Öreke. Yüne yirmek için kullanılır. O, o şeye yüreke denir. Öreke denir. Kürtçesi teşidir Benim e, üvey ninem o, o teşiyle, o örekeyle çok güzel. Benim nenem, o örekeyle çok güzel fal bakardı. Belki de görür, görürsün, erke, eve, ben, yani ben ebevin örekesini görmüş adam. Benim benim çocukluğumda hatırlıyorum. Bizim bire dediğimiz üvey ninemiz, annemin annesi, üvey annesi şey yapardı. O örekeyle yünü böyle şey yünü eğirirken fal bakardı. Fal bakardı. Hatırlıyorum ben o teşi. Biz teşi deriz. Kürtçe, kırmancık. Bizim kırmancıkimiz de o teşhidir. Şimdi sonuçta ne, ne, ne diyorduk la biz? İşte neyse tarım toplumunda böyledir. Yani kendi yönünü eğireceksin, kendi kazanı kendin yapacaksın. Böylece zamanın tamamen buna gidiyor. Kendi üretimini yapmaya gidiyor. Oysa ticari toplum şunu değiştirdi. Bak toplumsal yapı nasıl değişti? Üretim şeyi değişti bak. Adam Smith'in tanımladığı şey şudur. Daha tanımlasın da Uzun yıllar var dikkat edelim. Adam Smith'in yaptığı şey şu tanım. Diyor ki, ben diyor e, kazamı kendim örmeyeceğim diyor. Ben diyor eğer e, hayvancılıkta çok iyiysem ben hayvancılıkla uzmanlaşacağım. Yünü de başkasına satacağım. Kazağı o yapsın. Ben kazak yapmak için zamanım harcayamam. Çünkü ben kazak yapmayla uğraşacağım ha. Uzman olduğum, bana daha ciddi para kazandıran diğer işlerimle uğraşırım. Ki daha sonra bu e, kavramlaştırılacak sene çok uzun seneler sonra eee karşılaştırmalı avantajı bu diye sen çok uzun seneler Karmaskstan da sonra e, bu ekonomi şeyi terimleri gelişecek. Dolayısıyla ticari toplumda sen ekmeğini kendin yapmazsın. Kazanı kendin örmezsin. Bilmem neyini her şeyini kendin yapmazsın. Çok geniş aileye de ihtiyacın yoktur. Sen uzmanlaşırsın. Sadece uzmanlaştığın şeyi satarsın. Ben gelir der onu alırım. Ekmeği ben yaparım. Benden ekmeği satın alırsın. Kazağı benden satın alırsın. Biri kazak yapıp parasını kazanır. Biri ekmek yapıp parasını kazanır. Başka biri e, Tarımla parasını kazanır. Başka biri hayvancılıkla süt, süt sahip, peynir yapıp parasını kazanır. Böylece ticari toplum oluşmuş olur. Ben senden bir şey satın alırım ve böylece zamanımı o şeye harcamam. Sen de benden bir şey satın alırsın. zamanını. Dolayısıyla herkes ekmek yapmaktan kurtuldu. Herkes kazak yapmaktan kurtuldu. Gördün mü? Ticari toplumun, tarım toplumundan farkı bu. Gördüğün gibi hayvancılık şey ne, to, bu, bu toplum yapıları, toplumun evrimi Adam Smith tarafından böyle tanımlanmıştır ve bu iyi bir şey sınıflandırmadır. Karl Marx bunu kullanıyor. Diyor ki, tarım toplumunda diyor, üretim ilişkileri ve üretim üretim şekilleri, araçları ve ilişkileri, üretim araçları yani işte öküz arabasıdır, bilmem nedir, şudur budur. Hani öyle ya da işte atlar kullan, belirli kullanıyorsan beygirin arabasıdır filan. Ama sonuçta bir şeyin arabası. Ya tarım yapıyorsun sonuçta bu şeyler var filan falan. tırpan var, şudur budur. Sonuçta üretim araçları çok hızlı gelişemedi diyor tarım toplumunda. Üretim ilişkileri de dolayısıyla çok hızlı değişemedi diyor. Oysa bu ticaret bu ticari toplumda diyor. Adam Smith'in şeyi ticari toplum kullandığı terim ticari toplumdur. Kalmak istiyor ki işte bu ticari, o ticari toplum artık. Kapitalizm diyor. O, o kendi şeyini icat etmiş. Kapitalizm diye. Dikkat. Karl Marxın niyeti başka. Dolayısıyla o ticari toplum demiyor, o kapitalizm diyor. Çünkü onu kullanacak Karl Marx. Diyor ki kapitalizmde diyor şey olur diyor. E, kapitalizmde üretim şekilleri sürekli değişir diyor. Çünkü diyor fabrika şey, şey e, üretim şey, ne, nedir diyor? Çünkü e, üretim araçları değişir diyor. Tamam mı? Yani dün sen e, mesela şeyle şey kullanıyordun diyor. Buhar makinesi icat edilmemişti diyor. Dolayısıyla hayvanlarla çekiyordun diyor yükünü. Oysa şimdi buhar makinesi ve trenler var diyor. Gördün mü kapitalizm? Kapitalizm kar için hani Adam Smith demişti ya ticari toplumda herkes uzman olduğu sahada uzman olduğu sahada zengin olmaya çalışsın. Dolayısıyla uzmanlık gelişsin. Bir insan bütün zamanını sadece o sınırlı uzman olduğu sahaya versin ve onu geliştirsin. Ticari toplum budur ve böylece gelişme hızlanmıştır. Karl Marx da diyor ki işte bu ha ha işte bu var ya bu. Bak adamlar sadece kendi sahasında çalıştılar ve buhar makinasını geliştirdiler, sonra treni geliştirdiler ve zengin oldular. Tren yolları şu bu derken birileri zengin oldu, değil mi? Çelik şu bu daha sonra geldi. Bessemer sistemi şudur budur 1850'ler. Karl Marx 1867'de kitabını yazdı. Hatırlayalım. Ee, dolayısıyla gemicilik falan da gelişti. Daha başka birçok üretim araçları geliştikçe bu uzmanlık sebebiyle ka kapitalizm uzmanlığı geliştiriyor. Uzmanlık e, bir sahaya yoğunlaşıyor ve o sahayı geliştiriyor. Ve böylece üretim araçları kendini sürekli yeniliyor. Çünkü bir şirket bir şirket daha ilgili bir şey icat ediyor. O zengin oluyor. Öteki şirket geride kalıyor falan. Böyle birbirlerini yiyorlar. Ve kapitalizm üretim araçlarını ve ilişkilerini sürekli geliştirdiği için sürekli yıkım yaratıyor. Sürekli değişiklik yaratıyor. O yüzden de zengin kesim sürekli değişiyor. Değişebiliyor aslında. Bugün zengin olan yarın fakirleşebilir. Dolayısıyla eski sistemlerdeki gibi öyle toprak sahibiyim, e, sülaleler boyunca, sülalemin e, torunlarıma kadar herkes zengin artık. Çünkü benden o devralacak toprağa, o topraktan zengin olacak falan. Eski tarım toplumu bu. Oysa kapitalizm diyor Karl Marx. Yok diyor. Sen şirket kurdun diyelim, başkası başka şey icat eder, senin zenginliğin biter. Bu güzel. Kapitalizmi övme noktası bir tanesi bu. Karl Marx'ın. Tamam mı? Ticari toplumun. Bu bir. İkincisi. Diyor ki bu madenlerde filan kömür mömür hani tren filan kömürle çalışıyor. Kömür mömür derken madenlerde ya da işte bu e şey e tekstil sektöründe filan e bu çalıştırılan insanlar var. O zamanlar öyle bir şey ki bu. Mesela bir küçücük çocuk 7 yaşına kadar küçük çocuk bir madende kapının önünde bekler. Karanlıkta bekler. Yer altında, madendedir. O kapının o taraftan açılabilmesi lazım. E bir, bir işçiyi de, yetişkin bir işçiyi de oraya harcayamazsın. Küçük çocuk koyarlar kapının başına. O karanlıkta, o yer altında o çocuk bekler. Ve oradan kapı çalındığı zaman o kapıyı o çocuk açacaktır. Çocuk işçiliği. Tamam mı? Ve zaten çocuk biraz büyüdüğü zaman da kendi sistem madende çalışmaya başlayacak. Gördün mü? Kapitalizmin ilginç şey, tuhaf şeyi bu. Karl Marx boşuna kapitalizm düşmanı olmamış. Ama şunu unutmayın, Adam Smith'in bahsettiği ticari toplum bu değil. Adam Smith diyor ki, bu çocuğu çalıştırdın ya sen, sen adisin diyor Adam Smith. Karl Marx da diyor ki, buna sen adisin demekle şey, bir şey yapmış olmazsın ki sadece tespit yapmış olursun. Akademik, bilimsel tespit yapmış olursun diyor. Karl Marx'ın Adam Smith'e kızdığı nokta bu. Biz diyor bunu değiştireceğiz diyor Karl Marx. Şimdi e, tabii Edwin Smith e, Ve Karl Marx diyor ki kapitalizmin bir güzel tarafı da şudur diyor bak. Kapitalizme kızıyor ama güzel taraflarını tek tek övüyor dikkat edelim. Diyor ki haklı bulabilirsiniz dinledikçe. E, ne demişti biraz önce? Kapitalizm ee, sürekli yeni şeyler icat ederek zengin kesimini değiştiriyor. Yani zenginlik babadan çocuğa, dededen çocuğa, toruna kalmak zorundak değil. Yeni bir şey insan yeni bir şey icat ederse senin zenginliğin bir anda bitebilir. Bu çok önemli. Kapitalizmin güzel bir tarafı demek ki toplumsal yapıyı, statikoyu değiştirebilmek gücü kapitalizmin. Bu bir Karl Marx'ın kapitalizmi övdüğü biraz önce söyledik nokta bu. İkinci nokta şu. O çocuk işçiler var ya. O kapıda duran 6 yaşındaki, 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuk ya da 12-13 yaşına geldiği zaman kendisi işçi olan çocuk. Yani taş kıran filan çocuk. O bir gelir elde ediyor. En azından bir güç elde ediyor. O babasına karşı evansipasyonunu yani hürriyetini kazanıyor. Böylece aile de, için aile de son derece kötü bir kurumdur. Bu şeyden gelir, onu da söyleyelim. Ee, nereden gelir biliyor musunuz? 1750 civarından gelir. Zaten Adam Smith'in de bütün bu kitapları yazmasının sebebi oydu. 1750 civarında Jean-Jacques Rousseau diye bir adam, bir köylü, bir kasabalı gider ve Paris'te, Paris'te herhalde değil mi? Bir kompozisyon yarışması kazanır. Bir kasaba, bir kasabalıdır. Üniversite mezuniyeti falan yoktur Jean-Jacques Rousseau'nun. Rousseau'nun o şeyi şöyle bir şeydir, Rousseau'nun teorisi. İnsan tabiatta tertemizdi. Bu romantik idealizmin aslında altyapısıdır. 1800'lerde devreye girecek olan romantik idealizmin altyapısıdır. İnsan tabiatın içinde tertemizdi. Daha sonra medeniyet oldu. Tarım toplumu falan var ya. Tabi o tarım toplumu falan demiyor ha. Daha o, o şey tanımlar yapılmamış, doğru dürüst. Aha, bir süre sonra Adam Smith yapacak onları doğru düzgün o tanımlar. Ama diyor ki kalma, ama herkes biliyor bunları yani sonuçta Adam Smith yapmasa da genel olarak herkes bunu biliyor. Bundan bahsedenler de var. Dolayısıyla 1750'de diyor ki e, şey Ruso insan tabiat içinde tertemizdi. Daha sonra medeniyet oldu. Medeniyet kurumlar yarattı ve o kurumlar insanı kirletti. Şimdi o kurumlardan biri devlettir. O kurumlardan biri ailedir. Dikkat et. Statiko'yu koruyan kurumlar. Biri eğitimdir. Tamam mı? Böyle kurumlar biri dindir. Tamam e Böylece Rousseau'nun bu teorisi üzerinden daha sonra Marksizm, Sosyalizm, Marksizm ve şey gelişmiştir. Ee, i̇dealizm, Romantik idealizm gelişmiştir. Modernizm filan falan. Ee, şimdi 1800'lere geri dönelim ve Karl Marx'a geri dönelim. Karl Marx da diyor ki, aile diyor, bak aynı mantık, aile diyor, bir medeniyet kurumu dikkat edelim, Rousseau'dan hatırlayalım. Problemdir, statü koyu kurur. Baba, herkesin hakimidir. Parayı baba kazanır. Tarım toplumunda böyleydi, ticari toplumda da bu bir süre böyle devam edecek. Ama ne kadar? Ticari toplum yavaş yavaş bunu aşındıracak diyor. Aşındırıyor da diyor. Dikkat et. Ticaret toplumu pardon ticaret, ticaret toplum yani kapitalizm. Kapitalizmin diyor bir güzel tarafı da diyor işte budur diyor. Çocuk gidecek çalışacak ve artık babasına karşı güç kazanacak. Ve aile artık eski aile değil. Çünkü baba tek otoriteriydi. Şimdi değil. Şimdi çocuk kendisi çalışıyor. Kadınlar çalışıyor. Kadınlar çalışmaya başlamış. Kadın da kocasına karşı hürriyetini kazanacak. Dolayısıyla kapitaliz bir, e, zengin kesimin zenginliğini torunlarına kadar aktarmasını garanti olmaktan çıkardı. Toprak sahibiydin, torunlarına aktarıyordun artık yapamayasın. Çünkü artık şirket patronları zengin. Ama bir başkası başka bir şey yaptığı zaman senin zenginliğin yok olabilir. Şirketin batabilir. O yüzden toplumu statüko kesimlerini, zengin kesimlerini dönüştürme özelliği. Kapitalizmin güzel. İkincisi, çocuğu babaya karşı, karıyı kocaya karşı özgürleştirmesi açısından da kapitalizm çok kıymetli. Ve kapitalizm daha ileride çok daha ciddi değişikliklere sebep olacak. Bu üretim şekli ve ilişkilerini değiştirdiği sürece. Ve bu kapitalizm bir gün gelecek. Öyle bir değişikliğe sebep olacak ki ne devlet kalacak, ne devlete ihtiyaç kalacak, ne dine ihtiyaç kalacak, ne aileye ihtiyaç kalacak, hiçbirine bu salak kurumların hiçbirine ihtiyaç kalmayacak. İnsanlar insan gibi kendi şeyi bu öyle bir hayali var adamın. Birbirleriyle kardeş kardeş yaşayacaklar. Tamam mı? Mahsuni'den hatırlayalım. Hatırlayabilir miyim? Ne diyordu Mahsuni? Ee, dağılır ordular, kalkar mahkeme, ee, ne olduğu zaman, hayda unuttum ha, ee, bilmiyorum ne olduğu zaman, ee, dağılır ordular, kalkar mahkeme, ee, her neyse bu e, o mantıktır ve bu saçma sapan bir mantıktır, onu söyleyelim, ee, bu işte yani Adam Smith tamam, bir akademisyendi. Sadece tanım yaptı. Anladım. Karl Marx'ın misafiyete kızdı. Çünkü Yahudi bir aileden geliyor. Kendisi ateist. Yahudiliğe de kızıyor. Ama insanlığın bir kurtuluşu olması lazım diyor. Derdi o. Ama onu yaparken o da başka bir hataya düşüyor. Başka bir aşırılığa gidiyor. Başka bir radikalliğe gidiyor. Ama sonuçta ne diyor? Bakın dikkat edin. Dedim ya şey, Marksizm din gibidir. Din gibi bir yapıdır. Bu ee, Budizm'de bu vardır. Şeyde bu vardır. Hinduizm'de bu vardır. Ee, Budizm'de bu vardır. Böyle bir şeyler vardır. Ne derler? Ee, Asya e, dinlerinde Budizm bir dindir. Tanrısı vardır Budizm'in. Bak bir ara birileri tanrısı yok falan, falan demeye çalıştılar. Ee, ne yapsınlar? Onlar da uğraşıyor işte. Tanrısı vardır Budizm'in. Budizm bir dindir. Yoga da onun ibadetlerinde. Yoga, yoga da bir ibadettir. Kimseyi suçlamıyoruz, kimseye laf söylemiyoruz. Bir Müslüman yoga yapsın, ben karşı değilim. Yoga kıymetli bir ibadettir. Ama sen bunu egzersiz olarak yapabilirsin. Bir Müslüman ilim içinde olsa alıp getirecektir. Ve o da bir çeşit ilimdir. Yoga çok kıymetli bir şeydir. Tavsiye ediyoruz. Her neyse, ben bir Müslüman olarak tavsiye ederim. Hani şey, şey gibi değilim ben yani, yap, şey namaz kılma, bale, kıl, bale yap saçmalığı değil. Hayır, bir Müslüman, bir kız Müslüman namazını da kılabilir, bale de yapabilir, saçını da açabilir. Günahsa Allah yazar. Bir Müslüman, bir Müslüman yoga da yapabilir, namaz da kılabilir. Yogayı şey için yapıyorsa, bir sakınca yoktur. Egzersizi sağlığı için yapıyorsa, sakıncası yoktur. Hiçbir sakıncası yoktur. Kim var demişse yalan etmiş. Müslümanlık buna kabul eder. Buna şeydir, olumludur. Ee, sadece ibadet olarak yapmayacaksın. Müslümansan eğer. Ee, şimdiki. Ee, senin dinin sana, benim dinim banadır. Eğer Müslüman değilsen de sorun yok. Ee, şöyle bir durum var. Ee, niye girdik bir ha, şu, Bu Asya dinlerinde şöyle bir şey vardır. Samsara ve Nirvana vardır. Samsara, bir bir varlığın, bir ruhun dünyaya gelip tekrar gitmesi, tekrar gelip gitmesidir. Varlığının dünyadaki kısmı o, o ömrü, ömür başka, hayat başka. Ben her zaman öyle ayırmışımdır. Neredeyse her zaman. Kendi o dünyadaki o ömrü boyunca ölene kadar doğru dürüst bir, nasıl hayat yaşıyorsa o hesaplanır ve öldükten sonra o varlık tekrar dünyaya o hesaplardan sonra başka bir varlık olarak gelir. İşte bitki olarak gelebilir, insan olarak gelebilir, hayvan olarak gelebilir. Ama ölüp tekrar dünyaya gelecektir, ölüp tekrar dünyaya gelecektir. Ta ki ruhu belli bir nirvana'ya ulaşıncaya, şey, erahant seviyesine, erahant mıdır nedir o öyle bir şeydir, erahat, erahant, öyle derler, o seviyeye ulaşıncaya kadar. Ruhu o seviyeye ulaştığı zaman o artık onun son hayatıdır. O seviye rant kişinin hayatta olduğu zaman aydınlandığı mesela bu da dediğimiz adı, adını söylemeyeyim söyleyeyim neyse, Gotamasita Tarta mı öyle bir şey çok kötü bir dürtü <gülüyor> olarak hiç hiç tavsiye etmem yani öyle bir ismi var ona benzer bir isim var <gülüyor> bir daha da söylemem vallahi budanın gerçek ismini bir daha da söyletmeyin bana her neyse bu da ismini almıştır daha sonra ee, yalnız bu şahıs 29 yaşında mı ne bilmiyorum aydınlanmıştır. O aydınlandıktan sonraki hayatı Erahant ya da Erahat hayatıdır. Öldükten sonra Nirvana'ya varır. Son ölümüdür çünkü o. Bir daha dünyaya gelmeyecektir. Samsara'dan çıkmıştır. Samsara ölüp tekrar dünyaya gelip, ölüp tekrar dünyaya gel, ölüp tekrar dünyaya gel. Bu döngüdür. Bu bir zulüm döngüsüdür. Suffering döngüsüdür. Döngüsüdür tamam mı? Suffering derler buna. Ee, senin zulüm, suffering şeydir, ee, kede, e, elem. Elem mi diyelim? Suffering gene diyelim. Ee, keder diyemeyiz, elem diyebiliriz. Acı, keder ve elem. Öyle bir şarkı vardı. Acı, acı hafif düşüyor, elem belki daha doğru. Suffering, elem diyelim. Bir elem içerisindesin, bir acı içerisindesin. O, o, o sürekli dünyaya gelip gitmeler daha olmamışsın yani. Dolayısıyla daha o seviyeye ruhun çıkmamış. Dolayısıyla bir daha dünyaya geleceksin, bir daha dünyaya geleceksin. Ta ki ruhunu o seviyeye, seviyesi, erahat seviyesine ya da Erhan seviyesine gelene kadar. O başka bir kelime olabilir, şey, başka bir söylenişi olabilir. Ben bilmiyorum. Ben öyle okudum. Okuduğumdan biliyorum. Yani rahata erinceye kadar, erahat diyelim. Rahata erinceye kadar. <gülüyor> Al güneş dil teorisi. Bütün diller Türkçeden çıkmıştır. <gülüyor> Her neyse. Ee, komik. Ee, işte neyse, <gülüyor> artık sesim gitti ya. Tamam, bu da öyle bir şey işte. Kapitalizm diyor o samsara gibi bir şeydir. Yani onu doğrudan sana söylemiyor ama odur aslında söylediği. Ki o zamanlar biliniyordu bunların bir kısmı. Söyleyelim yani Batı'da ee, çalışlıyordu. Ee, şimdiki ee, şöyle böyle biliniyorlardı. Ee, ne diyelim? Şöyle diyelim. Bazı kesimler bazı kesimler bunları ciddi ciddi biliyordu. Bazı kesimler bilmiyordu. Ee, Şimdi kapitalizm o Samsara döngüsüdür. Seni olgunlaştıran döngüdür. Tamam mı? Hatırlayalım. İslam mükemmeliyetçi değildir ama bunlar mükemmeliyetçi yapılardır. Ee, bunu karıştırmayalım. İslam'ı ben o yüzden tercih ediyorum. Sağ olasın. Ee, üstü kalsın. Şimdiki. Şey, şarkılardan gibi. Ee, her neyse e, ben almayı üstü kalsın mıydı Ne ne bir şarkı var güzel şarkı. E, klibi de güzeldir. Eee Alendalon'un benim. <gülüyor> ya oradaki gözlük dişli ben hep şeye benzetirim. Bu Ül Ülke TV'de bir tane sunucu var ya. Turgay Güler. <gülüyor> her neyse. Şimdiki ben benzetirim çünkü gözler fazla bozuk. Öyle bir şey var. Gözlüğü de var. Dedim tamam. Durgay Güler. <gülüyor> her neyse espri yapıyorum. Alakası yok. Benzemiyordur bile. Belki. Ben hiç anlamam. Dedim gibi ben yolda babamı görmüşüm. Bu babam mı diye kendi kendime düşünmüşüm. <gülüyor> Yalnız benim affedersiniz ama yani kendi sevgilisini e, uzaktan geçerken tanımayan bir insan daha ne olsun. E, her neyse benim benzetmem o kadar. E, şimdiki Şimdi ee, şöyle bir durum var. Ee, bu e, dinler öyle diyorlar. Samsara'dan rahatlığa e, geçiyorsun, rahatlığa geçiyorsun, rahat ediyorsun. Oradan da e, ölünce nirvana'ya varmış oluyorsun. Bir daha doğmayacaksın. Ee, şöyle denir, uzatalım biraz. E, bu da espiridir bu. Bu da doğmuş. <gülüyor> Doğar doğmaz etrafına şöyle bir bakmış. Ulan demiş şerrefsizim bu dünyaya bir daha gelirse. <gülüyor> Şimdi bu, bu, bu espri yani. Bilmiyorum başkası böyle bir espri yaptı mı ben mi uyduruyorum onu bilmiyorum. Herhalde bir yerlerden buna benzer bir şey duydum. Böyle geliştirdim. Çünkü yani sonuçta etrafına bakarsan şey, göbek bağışı bu. işler karışık. <gülüyor> demiş ya şerrefsizim bir daha bu dünyaya gelir. <gülüyor> Darası da Nirvana'ya öyle var. Şimdi her neyse bir daha gelmiyor dünyaya. Bitti. Ah işte bu. Kapitalizmi şeyin övmesi buradadır. Karl Marx'ın Diyor ki bu üretim ilişkileri biraz önce söyledim. Üretim ilişkileri öyle bir noktaya gelecek ki bir daha değişmek zorunda kalmayacaklar ve insan bu aptalca kurumlardan devletmiş, eğitimmiş, şuymuş, bunlardan yani bu, şey, bu şeylerin e, stat statiko yaratmasından ve şeyinden kurtulacak. İnsan hep aydın kalacak. İnsan hep iyi kalacak. İnsan hep yaratıcı ve üretici kalacak. Karl Marx'ın hayali bu. Tamam adam böyle bir hayal yaşamış. Aa, i̇şte bu yüzden Samsara Nirvana şeyinin bir başka türlüsüdür. Ateist şeklidir bu. Ve seni Nirvana'ya ulaştıracak olan şey işte o kapitalizmdir. Başka hiçbir şey değil. Rusya'da devrim olabilir mi diye soruyorlar. O diyor olamaz. Çünkü Rusya kapitalist değil. Bir tarım toplumu hala. Adam Smith'in sınıflandırmasını kullanıyor, dikkat edelim. E, dolayısıyla bu çok önemli bunun için. O yüzden e, şeyciler Lenin filan bile, dikkat edelim Lenin Rusya'dan Almanya'da devrim yaratmaya çalışmıştır. Çünkü Lenin Rusya'daydı ama Rusya'nın toplumunun köylü toplumu olduğunu biliyordu. Kendine göre çok kızar köprü, köylü toplumundan şundan bundan Rus, şey Lenin. Ve e, Almanya'da devrim yaratmaya çalıştılar. Tekrar edelim. 17-24 arası yaşamıştır. 24'te öldü ama son yıllı filan komada filan geçti bir türlü. Her neyse 17-23 arası. E, bu adamlar resmen Almanya'da devrim yaratmaya çalışmışlardır. Çünkü Kapitalist toplum orası. Ve Marksizm diyor ki kapitalizm toplumlarda kapitalist, kapitalizm yaratır ancak şeyi, bu Nirvana'yı. Tamam mı? Dolayısıyla Almanya'da devrim yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu yapmaya çalışırken de dikkat edelim. Çok önemli bu. Çok önemli. Solcularla çalışıyorlar, bakıyorlar olmuyor. Milliyetçilerle çalışmaya karar veriyorlar. Marksizmlerin bir kısmı. Marxistlerin bir kısmı, milliyetçilerle çalışmaya çalışıyorlar Almanya taraflarında. Nasyonel Sosyalizm. Milliyetçi Sosyalizm, olusalcı sosyalizm. Tamam? Çünkü ciddi güç milliyetçilik ve diyor ki, abi şey, Lenin zamanları 1900'lü yıllardan bahsediyoruz. Ee, bakıyorlar ki olmuyor, Karl Marx ölmüş. Epey bir zaman önce ölmüş, 1883'te herhalde öldü Karl Marx değil mi? Biz, biz Lenin zamanından bahsediyoruz. Ee, oranın işte o solcuları, şeycileri, solcuları diyelim, e, Marksistleri, Marksistlerini filan Marksistleri e, Almanya'da devrim yapmaya çalışıyorlar olmuyor, şey yapıyorlar, e, milliyetçilerle çalışıyorlar artık. Dolayısıyla hani Almanya'da nasyonel sosyalizm nasıl gelişti diyorsanız, e, Sovyetler Birliği sistematikinin de bir payı vardır. Onu söyleyelim. Az buçuk, yirmilerde yaptıkları şeyler var yani denemeler. Şimdi, şimdi ne dedik? Karl Marx 1848'de Komünist Manifesto'da bir şey istemişti. Ne istemişti? Merkez bankası istemişti ve gelir vergisi istemişti. Dikkat edelim. Ne yapmaya çalışıyor? Biz öyle bir şey yapıp kuralım ki bir, bir devlet, bir, bir sistem olsun sonuçta. Bir güç sistematiği olsun. Çünkü karşımızda büyük bir güç var. Güce güçle karşılık verirsin. Enayi gibi iyi niyetle dürüst olalım demekle olmaz. Ahlak psiko, ahlak profesörlüğüyle olmaz. Öyle şey, Adam Smith'e kızıyor hala. karşısında güç olacağız. Yumruklu, yumruğumuzla, şeyimizle karşımızda, karşısında duracağız. E, tamam mı? Diyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ekonomi. Ekonomi. 1992 şeyin kampanyacısı Bill Clinton kampanyacısı ne yapmıştı? "Is the economy stupid. diye bir şey yapmıştı. Niye? Çünkü orada kampanya şey bürosundakiler e ekonomiyi önce öne alsınlar. Çünkü bunlar zaten solcu. Onu da söyleyelim. Bu da normal. Ekonomi Sonuçta altyapı. Ekonomi. Dolayısıyla biz solcuyuz. Solcu gibi davranalım diyor o kampanya uzmanı. Dikkat et. O yüzden 1992'de şeyin sloganı olur. It's the economy, stupid. Bu kendi kampanyasında çalışan kampanya görevlilerinin dikkate alması için oraya buraya yapıştırılmış sözdür. Şimdi, e, dolayısıyla Karl Marx'tan gelir. Karl Marx da diyor ki ekonomi büyük bir güçtür. Ekonomi gücünü kullanacağız. Biliyorsunuz Yahudiler ne yapmışlardı? Bu çok önemlidir. Hristiyanlar Yahudilerden borç alıyor. 1200'lere falan dönüyorum. 1100'ler 1200'lere dönüyorum. Tamam mı? Hristiyanlar Yahudilerden borç alıyor. Tamam mı? Borç para alıyor. Yahudilerde para var. O adamlar çalışmış parayı yapmış. Hristiyanlar Yahudilerden borç alıyor. <gülüyor> Ama ya savaşları iyi gitmiyor, ya bir kuraklık oluyor, ya bir şeyler oluyor. Borcu ödeyemiyor. Borcu ödeyemeyince ne yapıyor? Yahudi karşıtlığı başlatıyor millet içerisinde. Onu bunu fiştekliyor. Millet Yahudilere karşı ayaklanıyor. Öyle olunca bu e, borcu alan şu bu da ne diyor? Yahu, diyor kusura bakma bu bizim millet ayaklandı. Seni bir sürelim. Bir kısmı öldürülüyor Yahudilerin, bir kısmı sürülüyor. Tamam mı? Yahudiler öyle öldürülüp sürülmüşlerdir. Ve bu yüzyıllarca bu böyle numaralar devam etmiştir Yahudilere karşı. Tamam? Ee, paran mı var derdim var. <gülüyor> Allah, her neyse. şey gibi ya, her Yani param mı var derdim var. Her türlü pislik sana gelir yapışır. Para o yüzden dikkatli olmak lazım param param varsa dikkatli. Başım dönüyor artık abi bu kadar saatte konuşulmaz ki ya. Her neyse. Şimdi ne oldu ne yaptık? Yahudileri anlattık. E Karl Marx'ın sülalesi Yahudi zaten abi. Karl Marx neyi biliyor? Yahudilerin nasıl sürüldüğünü biliyor oradan buraya. Bir ruhu bir kalbi var sonuçta Karl Marx'ın. Yahudilerle kızıyor ama biliyor da. Yahudilerin çok zorluklar çektiğini biliyor. Tamam. Nasıl kazıklandıklarını da biliyor. O yüzden Yahudilerin nasıl e, karşı güç geliştirdiklerini de biliyor. Tamam mı? Hatırlayalım. Çok ciddi hatırlayalım. 1800'lerdeyiz. Waterloo savaşındayız. Waterloo savaşında bu çok önemli bir bilgidir. Karl Marx bunu biliyor olmalı. O yüzden iste ekonomi, stupid. Ekonomiyi güç olarak kullanmanın ne demek olduğunu Yahudiler iyi bilir. Çünkü karşılarında kendilerini ezecek, sürekli ezen bir güç var. Mecburlar Yahudiler. Başka bir güç bulmaya. Ekonomi, teknoloji, istihbarat, her neyse. Şimdi, 1700'lerdeyiz. Barışlı Savaşı. Napolyon kaybediyor. Ama bundan kimsenin haberi yok. Londra, Londra borsası, savaş pazar günü bitmiş. Pazartesi borsa açılacak. Kimse bilmiyor. Ama herkes biliyor ki Rothschild'in güvercinleri var. Rothschild ailesinin, Avrupa'ya yayılmışlar onlar, güvercin ağları var. Bir posta ağı var, güvercin ağı. Başkalarının yok. Diyorlar ki Londra Borsası'nda pazartesi işleme başlarken diyorlar ki ya biz işleme başlayacağız ama savaşın sonucunu bilmiyoruz. Rothschild ne yaparsa biz de onu yapalım. Çünkü Rothschild'in güvercinleri var o biliyor. Habercileri var. Tamam. Rothschild de bunu biliyor yalnız. Ve Rothschild şunu yapıyor bu çok ilginç bir, şey, bir olaydır. Satışa geçiyor. Lan normalde İngilizler savaşı kazanmış. Napolyon kaybetmiş. Ne yapması lazım? Alış yapması lazım değil mi? Hayır. Satışa geçiyor. Sabah Rothschild satmaya başlayınca Vay bu sattı demek ki biz bu savaşı kaybetmişiz diyorlar. Ve herkes satışa geçiyor. Borsa çöküyor. Borsa çökünce Rothschild hafiften hafiften alımlara başlıyor. Rothschild o gün büyük para kazanıyor. Büyük para kazanıyor. Gördün mü? Şimdi, al sana kara pazartesi. <gülüyor> Şimdi, tabii ki Rothschild için kara pazartesi değil, ak pazartesi. <gülüyor> Güvercinler kadar ak. Ak ah güvercinim benim. <gülüyor> yani Yahudilerin komünizmde ve solculukta büyük önemi vardır. Çok büyük önemi vardır, çok büyük yeri vardır. Ak ah güvercinim benim. Şimdi, ak ah güvercin Ak güvercin geliyor. Her neyse tabi espri bu. Gülen Tecevit'te bizim şeyimiz yok. Benim Bizim altı şeyde duvarda şey asılıdır hala. Ak ah güvercin. Bizim İsmet abinin şeyi bir şey arkadaşı yapmış. Asker arkadaşı herhalde yapmış. Biz onu aldık. Çünkü çok kıymetli bir çok büyük zahmetle yapılmış bir şeydir. Biz onu hala asılı tutarız. Ben öyle şeylere şey veriyorum. Onun kaybolup gitme. Çünkü bir yere atıyorlar. Kaybolup gidiyor falan. Hoş değil. Şimdiki bendedir yani. Ee, Şimdi o ak güvercin bizde durur. Mavi üzerine beyaz bir güvercindir. Ee, her neyse ee, benim ak güvercinim Ruhisu'nun bir şarkısı değil mi? Aa, bunun kökü derinde, kumran ırmağında öyle bir şeyler mi yazıyor diyor? Karaburun'da ee, falan filan ekmek ak güvercin o şarkı aha Ruhisu'nun o şarkısı o bir marş filan mı? Ne öyle bir şey. Ekmek de var, ak de var. Maşallah. Karaburun da girmiş işin içine. İşin içine her şey var. Ee, güzel şarkıdır. Tavsiye ederim. Ee, solcu değiliz abi ama <gülüyor> solcuların da edebiyatı güzeldir. Şeyi, e, sanatı iyidir. Şimdi e, sağcılar daha kalas kalıyorlar. E, tamam mı? Biraz daha kalas kalıyorlar. Tabi Hristiyanlık'ta sağ sağcılar o kadar kalas değiller de Müslümanlık'ta özellikle biraz kalas kalıyorlar sanat konusunda. E o da normal yani o da onların uzmanlık sahası değil. Yani İslam'da başka şeyler var. O normal o olur. Herkesin uzman şey, şeyi sahası başka. E, solcular da başka konularda kalas. Yani kalasın bu videonun şey bu podcastın başlarına ortalarına filan dönerseniz solcuların ne kadar saçmaladığını anlattık. E, tamam mı Türkiye'nin yakın tarihinde? <gülüyor> her neyse, çok yakın tarihinde. Ee, ne diyorduk biz ya? Lan ne diyorduk ya? Rothschild'in güvercinlerinden bahsediyorduk. Gördün mü? Adam parayı, voley, voleyi vurmuş. Ee, her neyse, voleyi tam voley yani. Ee, yani Karl Marx böyle şeyleri biliyor. Bu güce ihtiyacı var. Dolayısıyla ekonominin altyapı olduğunu düşünüyor. Karl Marx boşuna Karl Marx değil. Gördünüz mü? Rothschild'lerden geldik. Oradan şeye, hatta soyulan, dövülen ve kovulan Yahudilerden geldik. O Yahudiler bana bunu mu yaparsın, beni soyar mısın, kovar mısın, söver misin deyip güç kazandılar. Rothschild oldular. Tamam mı? Olmasın mı? Ve oradan da nerelere geldik? Karl Marx'ın Yahudi ailesine geldik. Dedesine, dedelerine geldik. Karl Marx'a geldik. E, hatta oradan bir arada şeye uğradık. E, bu solcu ideolojinin en önemli parçalarından biri olan e, romantik idealist ideolo ideolojinin, sol ideolojinin e, Rusya'ya da geldik. Hani tabiat e, insanı temiz tutmuştu. Medeniyetin içine girdi. Medeniyet kurumları insanı kirletti. Bu aile dahil dikkat edelim. E, bu Dahil ettiler aileyi. Dolayısıyla aile de bir kurum olarak statü koruyan bir kurumdur. O yüzden aileyle de. O yüzden Karl Marx da ne dedi? Kapitalizm bu kurumları yıpratması açısından bize lazım. Statü koyu, sürekli sarsması açısından bize lazım. Ve sadece kapitalist toplumlar nirvana'ya kurtuluşa erebilirler. Şimdi bana söyle. Kapitalizmin en büyük Hayranı kimmiş? Tabii ki Karl Marx. Karl Marx Merkez Bankası istiyor. Ekonomiye ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı var. O parayla, uluslararası şirketlerin desteğiyle, kapitalizmin desteğiyle milliyetçilikleri, dinleri ve diğer e, statükocu kurumları, aile, eğitim dönüştürecek. Marksizm budur. O yüzden bana demeyin ki ya Marksizlerin şirketlerle ne alakası var? Marksizmle Hayır. <gülüyor> Marksist yani uluslararası şirketler şu anda yeni Marksizmle çalışıyorlar. marksizm Yeni Marksizm eski Marksizm değil. Çünkü eski, eski Marksizmde bir takım hatalar vardı. Tabii ki 1800'lerin mantığıyla yapılmış bir takım hatalar var. Şimdikiler acayip uzman. Karl Marx'ın e, e, gurur duyabileceği kadar uzmanlar. Tamam mı? Dolayısıyla um, bu The Great Reset var ya. O yeni de ben onu bir e, yazımda suyun ısındı pis insan yazımda çok önemli. Gülen Zeki Info e, bölümü TR'ye girin. E, gir, oradan bulacaksınız. E, suyun ısındı pis insan diye bir yazım vardır. O yazıda bunun bütün Türkçeleştirilmiş, kendi Türkçemle Türkçeleştirilmiş çevirilerimle beraber bu şeyler vardır. The Great Resetler, şeyler, Back Better'lar, bütün bunlar ve şeylerle beraber. Son derece kıymetli olan Charlie Munger'ın bir sözüyle bitirmişimdir. Charlie Munger orada doğru söylüyor. Bütün türler bir gün biteceklerdir. İnsan da bir türdür. İnsan da sonuçta bir gün bitecektir. Bu doğru. Ama bu doğru da. Bunu kullanarak bazıları bunu yani sağlamaya falan neredeyse çalışıyor diyelim yani o kadar değil de hani insanlık neslini bitirmeye çalışıyorlar diyemem ama sonuçta hani insanlığı çok abartmayın insanlık bazı zararlar görebilir biz mecburuz bunları yapmaya bu sırada insanlık biraz zarar görebilir e, mazur görün insanlığın ilerlemesi için yani yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Bizim derdimiz insanlığı bitirmek değil ama insanlık ilerlerken bazen insanlığın sayısının azalması da gerekebilir ya da insanlığın bazen problem yaşaması da gerekebilir. Bunu öyle istiyoruz diye düşünmeyin ama mecburen olabiliyor. Belki olur belki olmaz. Ama biz bunu hedeflemiyoruz filan diyorlar. Bazıları. Tamam mı? Onu söyleyelim. Yani insanlığın soyunu tüketmeye çalışıyorlar filan diye değil. Hayır. Ama onu biliyorlar. Bir gün gelecek insanlık da bitecek abi. Ama yani her neyse, ee, bu şu, şu demek, yani şu demek, siz insanlığa, bu çok önemli bak, Marxist'indeki hani kurumlar bahsettik ya, kurumlar, İnsanlık da bir kurum oldu. Dikkat edelim, gelenekçi bir insan anlayışı var, bu dinlere filan dayanıyor. Bu dinlere filan dayanan ve natural law, tabi hukuka dayanan, şimdi hukukta böyle bir şey vardır bir yaşayan hukuk anlayışı vardır. Bir de tabi hukuk anlayışı vardır. Yaşayan hukuk anlayışı şudur. Hukuk sürekli değişir. Sürekli değişir ve biz her şeyi değiştirmek zorundayız. Hukuku da değiştirmek zorundayız. Tabi hukuk öyle değildir. Tabi hukuk Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasını sağlayan hukuktur. Ne diyor? Ee, i̇nsan Tanrı'nın kendine verdiği e, devredilemez Haklarla duvar. Yani insan denen şey o devredilemez hakları içeren bir şeydir. O hakları devrettiğin zaman insan olmaktan çıkarsın. Dolayısıyla o haklar tabi hukuktur. Yani Tanrı'nın tabi olarak insanını tanımlarken oluşturduğu hukuktur. O Tanrı tarafından oluşturmuştur. Yani bir insanın kolunu kesemez. O insanın kolunun olması ve kesilememesi Tanrı'nın insana verdiği bir haktır. Tamam. Aa ses şey oluyor. Aslında tabi hukuk temelde budur. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak More Perfect Union sistemiyle yaşar. Bu İslam'dan biraz farklıdır. Mükemmeliyetçilik var burada. Dikkat edelim. More Perfect Union. George W. Bush 2008'de görevi devrederken 2009'da böyle devretmişti. 2008'de seçimi kaybettiği zaman böyle devretmişti. Obama görevi devam ederken, devralırken herhalde böyle almıştı. Onlar birileri böyle devraldılar. Çünkü siyah birisi seçilmişti ve George W. Bush ve yanındakiler a more perfect union demişlerdi. Dolayısıyla e, dün kölelik vardı Amerika'da ama kurucular biliyorlardı ki yarını o da kalkacak. Çünkü insan Tanrı önünde eşit Ve insan tabi hukukun kendine verdiği, insanlık hukukunun kendine verdiği şeyle yaşar. O da hürriyettir. Ne diyor? Life, liberty, pursuit of happiness. Life nedir? Fiziksel ve ruhsal yapının bütünlüğü. Yani bir insanın kolunu bacağını kesemez. Bir insanın ruhunu işkenceyle mahvedemez. Life budur, hayat. Liberty Şuriyettir. Yani e, ben ne bir şeye zorlayamazsın. İstemediğin bir şeye zorlayamazsın. Persity of happiness nedir? Ben gidip bir tarla kurmak istiyorsam yapabilmem lazım abi. Zengin olmak istiyorsam eğer dürüstsem doğru dürüst yap yapabilmem lazım. Sen sırf herhangi bir babandan dedenden gelmiş bilmem ne olmuş diye beni engelleyemezsin. Senin nasıl hakkınsa zengin olabilmek benim de hakkım. Senin hakkın nasıl iş, iş kurabilmek senin nasıl hakkınsa benim de hakkım. Persever of happiness. Dolayısıyla bunlar tabi hukuktur diyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine kuruldu. Ama Marksistler bundan yana değiller. Çünkü Marksistler çok tuhaftır. Tabi hukuktan kasıt gelen hukuktur. Dikkat et. Yani burada Rusonun tabiatından bahsetmiyoruz. Burada o tabiatı yaratan tanrıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında tanrısal hukuktur. Hı -hı. E, tamam mı? E, ama şeyler öyle değil. Ateistler filan öyle değil. Solcular şöyle e, da, davranıyorlar. Her, her şey evrimleşir, her şey devrimleşir. Her şey değişmeyen tek şey değişimdir gibi saçma sapan bir şey var. E, o zaman o kendi kendini bitiriyor. E, dolayısıyla e, o bir tanrı yapısı şeyidir. Değişmeyen tek şey, ten, şey, değişimdir şeyi bir tanrı tarifidir. Onu da söyleyelim. Değişim onların tanrısı. Bunu daha sonra gerekirse açıklarız, anlatırız. Dikkat edin. Eğer bu podcastleri desteklerseniz çok ciddi, sizin daha önce pek duymadığınız ayrıntılar anlatacağım. Hiçbir yerde size anlatmazlar. Ben anlatmazsam size hiç kimse onları anlatmayacak. Bunu bilin. Bunu bilin. Şimdi her neyse, dolayısıyla şeyler solcular, demokratlar, cumhuriyetçilere karşı bugün şey, şey diyor. Cumhuriyetçilerin bir kısmı da şey, şeycidir. Raynor republican falan diyorlar. Onlar da solcu sayılır. Onu da söyleyelim yani. Sukat işte sulandırılmış sosyal demokrat var diye Türkiye'de. Sulandırılmış şey, sulandırılmış sadece onlar sadece bile sayılmaz. Onlar hani sadece diyoruz cumhuriyetçi. Onlar cumhuriyetçi bile sayılmaz. Tamam mı? Cumhuriyetçilerin içinde, Cumhuriyetçiler Cumhuriyetçi Parti işgal edilmiş bir partidir. Bugün nasıl diyoruz CHP, yeni CHP, işgal edilmiş CHP? Aynı. Aynı. Türkiye'nin Cumhuriyetçi CHP'si nasıl işgal edildiyse, Amerika'nın Cumhuriyetçi Partisi de öyle işgal edildi. Ne? Anlayamıyor musun? Her neyse de. Ee, şöyle bir duruma gelelim. Ha bu arada o parantezi daha kapatmadık. Kapatacağım mı? Bak oraya geliyorum. Ses kaydetmiyor. Sesi kaydetmiyordu. Her neyse. Ya da bana öyle geldi. Şimdi o parantezi kapatmam lazım. O çok uzundu. Ama oraya doğru geliyoruz. Bak saat 3 saat 33 dakika olmuş. Daha gelemedim. Bu 5 bu saat de sürer. Onu söyleyeyim. Sürdüreceğim gerekirse. Şimdi bunu bölebilirim. Belli şeylerde bölebilirim. E, ve e, Ha o zaman montaj yapmam gerekir. Her neyse bakalım ne yapacağım. Bütün 5 saat halinde yayınlayabilirim. 5 saat sürerse. Şimdi ben, sürmeyecektir herhalde. Bilmiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da böyle bir tartışma oldu. Yaşayan hukuk. Yani değişmeyen tek şey değişimdir. Dolayısıyla hukukta her şey değişir. Bu ne demek biliyor musun? Her şey değişir demek. Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir anayasa da değişir demek. Anayasa da değişir demek. Tarih de değişir demek, her şey değişir demek. 1776'ya karşı 1619 hareketini başlattılar. Çünkü 1776 da Amerika Birleşik Devletlerinin kuruluş ilanıdır, o ilan oldu. Oysa 1619 Amerika'da ya ilk kölenin geldiği zamandır. Dikkat edin. Ha şimdi Amerika'nın tarihini değiştirdiler, değiştiriyorlar. New York Times'ın filan işidir bu 1619 herhalde. Bir topluma, toplumu ezmek, bir toplumun statikosunu, kendine gururunu, kendine bilmem ne, gurur kelimesi hoş değil ben hiç sevmem. Ama hiç olmazsa bir toplumun bir kültürü olur. O kültürü ezmeye çalışıyorlar. 1776'ya karşı 1619. Ve Thomas Jefferson'ın şunun bunun kölesi var diyor. Peykelini kaldırtıyor. Geçen gün oldu, geçen gün o yapıldı, heykel kaldırıldı, o karar alındı. O da bu da haberlerden bir tanesi, yakın zamandan size bir haber. Şey, bir komutan vardır, şeyin bir komutanıdır. Bu şeyin komutanı. Mikrofonun önüne elimi koyduğum için ses biraz bazen şey gelebiliyor, problemli olabilir. Yakınına elimi. Her neyse sonuçta Liso isimli bir tane general vardır. Güneylilerin generali. Dört tane filan kızı vardır. Kızlarını okutmuştur. Kızlarına çom derece şey yapmıştır. Hatta evlilik makam, bak evlilik denen şeye çok şey olmamıştır. O yüzden kızları evlenmemiştir herhalde bildiğim kadarıyla. Hiçbir kızı evlenmedi. Ve kölelerini de azat etmiştir. Buna rağmen bu Güneyli diye onun heykelini kaldırmışlardı. Bazıları sevinmişti. Gün geldi Thomas Jefferson'ın heykelini kaldırdılar. Dikkat et. Yani senin hoşuna gidebilecek bir şeyle başlıyorlar. Güneylilerin bayraklarını kaldırmak şu, bu gibi. Sonra senin kıymetli gördüğün şeylere de sıra geliyor. Tamam? E, kölesi var diye Thomas plan plineklerini kaldırdılar geçen gün herhalde. Kaldırma kararı alındı bilmiyorum kaldırıldı mı. Yerine herhalde şey koyarlar. Başka bir neyse söylemeyelim onu. Oraya girmeyeceğim. Ona şey olursa girerim. Kısa kısaltacağım şimdi. Çok. Şimdi dolayısıyla Marksizm bu. Merkez bankaları, bankacılık ve uluslararası şirketler aracı üzerinden çok parası olan trilyon dolarlar olan şirketler üzerinden dünyayı çekip çevirecek. Size hangi ilacı içeceğinizi, hangi aşıyı olacağınızı, hangi bilmem ne gün eve girip ne gün eve çıkacağı, evden çıkacağınızı söyleyecek. Ee, uluslararası e, kimlik numaraları size verecek, kimlikleriniz e, olacak. Ve bir ülkeden bir ülkeye giderken onların istediği e, şartları yerine getiriyorsanız o ülkeden o ülkeye geçeceksiniz. Bütün bunlar olacak. Bu sizin iyiliğiniz için arkadaşım. Bu senin iyiliğin için. Yani yoksa eski tip e, milliyetçi devletlerle mi idare etmek isterdin? E, Mehmet Ağar ne dedi? Bir tuğla çekersem devlet yıkılır. Mehmet Ağrı mı tercih edersin? Tim Cook'u mu tercih edersin? Tim Cook muydu onun başı, Elfalı'nın başındaki adam? Vallahi kusura bakma ben Mehmet Ağrı tercih etmem ya. Bana ne? Bu, tabi bu benim onlardan yana olduğum, şundan bundan yana olduğum anlamına gelmiyor ama abi Mehmet Ağrı böyle bir şey demiş bunu da tercih etmem ya. Yani. O ne demek lan? Bir, bir tuğla çekersem devlet yıkılır. Yıkılsın oğlum. Öyle devlet yıkılsın. Her zaman söylemişimdir. Öyle devlet yıkılsın. Şimdi o yüzden öyle şeylerden kurtulması lazım devletin. Zaten bu solcular da onu kullanıyorlar. Dikkat et. Solcuların besini o. Ya da Marksistlerin diyelim. Solcular demeyelim. Her solcu Marksist değildir. Her solcu Leninist değildir. Tamam. Bunu unutmayın. Dolayısıyla bazen yanlışlıkla öyle şeyler söylüyoruz. Yok. E, Şimdi bu Marksist Leninistler yani Merkez Bankası isteyen Marx. 1848'de Merkez Bankası istemişti. Ha? Oraya dönüyorum ve parantezi kapatıyorum. Demek ki nedir? Böyle bir şey var. Ee, ve şey 1848 devrimleri liberallerin işte parantezi kapatıyorum. Liberallerin e, milliyetçilerin o zamanlar çünkü krallar krallığa ve e, şey kiliseye karşı milliyetçilik o zaman ilerici bir şeydi. İlerici bir şeydi. Krallık statü koydu. Milliyetçilik ilericilikti de o zamanlar. Tamam mı? O yüzden insanlar milliyetçi oldular. Ee, mason teşkilatları, Garibaldiçiler şunlar bunlar milliyetçiliği kullandı. Gidin bakın, gidin bakın milliyetçilik ilerici bir şeydi o zamanlar. Bazı gruplar için. Karl Marx onu kabul etmedi ama bazı başka gruplar için mason, bazı mason teşkilatları, bazı başka teşkilatlar için onlar da milliyetçiliği kullandılar. Ee, dolayısıyla e, ne diyorduk kullanmış? Ha şey yapıyorduk. E, parantez kapatıyorduk değil mi burada? Bir parantezi kapatamadım gitti ya. E, ne diyordum ben ya? Ha, tamam 1848 parantez orada kapanacak. 1848 devrimlerini dostlar, liberaller, milliyetçiler, liberaller, milliyetçiler dediğim zaman Mason teşkilatları buna dahil. E, ve bir takım sosyalistler. Dikkat edin, sosyalistler diyorum. Marksizm daha yok. Hatta Marx'ın Marx dalga geçtiği tip, tip sosyalizmler var. Marksizm onlarla dalga geçiyor. Ya faydalı olabilirler ama saçma sapan şeyler deyip duruyor. Marksizm daha sonra egemen olacaktır. Ama çok daha başka e, komünteriyen... Yok kom, ne, komün teriyen, yok ya ben kelimeleri şey yap... E, komünist, küçük küçük e, komünler komünler e, oluşacak. Oluştu 1830'larda daha Marx çocukken. Daha Marks ne ki? E, bir takım sosyalist denemeler yapıldı. Küçük komünler, küçük topluluklar. Ama Marx daha sonra onlarla dalga geçecek. Ha işte o sosyalistlerin bir kısmı falan dahil. Ee, 1848 devrimini milliyetçilerle ve liberallerle beraber yaparlar. Bütün Avrupa'da yayılır. Avusturya'sına, Macaristan'ına yayılır. Ve bu devrimler bahar ayınlarında başladığı için bu devrimlere kendileri şey derler. Ee, spring time of nations derler. Yani ulusların ya da milletlerin ulusların demeyelim, milletlerin e, bahar zamanı. Size bu ilginç gelmedi mi? Amerika'daki gibi e, bir e, anayasal ya da hukuka dayalı e, bir e, cumhuriyet oluşturmak istiyorlar ve kendi hareketlerine spring time of nations ulusların ya da milletlerin bahar zamanı diyorlar. Biraz durun. Bahar, Arap Baharı aynı liberaller, bir takım sosyalistler ve bazı milliyetçiler anayasal bir düzen, anayasal düzenli anayasal cumhuriyet için yani diktatörlüklerden kurtulup ama anayasal sisteme dönmek için daha doğrusu daha doğrusu Arap Baharı e, bu şeylerle desteklenmişti. Soros filan gibi gruplar herhalde bilmiyorum tarafından. Bütün dünyanın bir takım şeyleri tarafından. O yüzden adı Arap Baharı. Tamam. Şimdi, e, parantezi öyle kapatalım. E, yani onun Karl Marx ile alakası yok. şeyin e, 1848 devrimlerinde. Ama 1870'lerde artık ee, sosyalist, enternasyonel filanın başında e, insan, bu insanlar dünyanın o sistemi yönetiyorlar artık. 1860'ların sonları 70'ler artık tamamen Karl Marx Marksizm yerleşmiş oluyor. Şimdiki ikinci haberim ne? Parantezi kapattım. İkinci haberimle ona geri döneceğim. İkinci haberim şu. E, bu, bu yüzden dönüyorum. Ne dedim ben ta başlarda? Kasım'ın başlarında Tamam mı? 5'i 7'si öyle bir zamanda ee, sessiz sedasız Kaliforniya insan şoför olmaksızın robot taksilere mevzuatında yer verdi ve pardon Eylül sonunda yer verdi mevzuata Eylül sonunda Kaliforniya'da girdi bildiğim kadarıyla Kasım başlarında e, General Motors'un General Electric değil General Motors'un bir Cruise diye bir şirketi ilk robot taksiyi piyasaya çıkardı, dolaşıma çıkardı. Yani işe çıkardı. Kaliforniya'da ilk ticari işini yapmaya başladı robot taksi. İlk müşterisi Cruise'un başındaki adamdı. çift Chief CTO'suydu. herhalde. Chief Technology Officer. Teknoloji dikkat et. Buydu ve bu bir ekim devrimidir. 1917'deki Ekim Devrimi'nin yıl dönümü. Çünkü dedim ya, Rus takvimine göre Ekim'in 25'i filandır ama 10 gün ekleyeceksin. Bizim takvimimize çevirmek için. Kasım başlarına denk gelir. Ben öyle biliyorum. Öyle olmasa da çok yakın. Tamam mı? Ben öyle biliyorum. Dolayısıyla bu da bizim Dikkat et. Bu da bizim yüzyılın Ekim Devrimi. Herhalde sesim gitmedi oraya. Yani Marksizm yaşıyor. Yeni Marksizm yaşıyor. Yeni Marksistler eski Marksistlerin hatalarını düzelttiler. Bir takım hatalarını ve yeni dönem için yeni Marksizm oluşturdular. Bir dünya düzeni. Bu da onların yeni dünya düzeni. Tamam Ve e, sessiz sedasız robot taksi piyasada. Dikkat edin. insan şoföre ihtiyacı yok. İnsan şoför, yani insan şoför mecburiyeti kaldırıldı. Bu çok önemli. Çünkü başında bir insan durması gerekir diye bir mecburiyet eskiden vardı. O mecburiyet kazandı, kaldırıldı. O, o taksilerde. Böyle böyle böyle. CNBC böyle duyurdu. Ve bu şahsın e, YouTube'da, Twitter'daki şeylerinden bahsettiler. Bu gerçek oldu. Tamam, bu CNBC'nin duyurduğu şekliyle ben o, anlattım o kısmı. Adam övündü çünkü teknoloji. E, şefi şirketin. Dolayısıyla o taksiyle, taksinin ilk yolcusu da o. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Eskiden komutanlar ordularının başında sefere çıkarlardı. Tamam. Şimdi ne oldu? Jeff Bezos kardeşiyle beraber uzaya çıktı. İlk yolculuğunun ilk müşterisi oldu. Yani dikkat edin. Savaşa ordusunun başında çıkıyor. Artık yeni savaş bu. Üçüncü Dünya Savaşı, Dördüncü Dünya Savaşı falan gibi saçma sapan şeyler arıyorsunuz. Savaş zaten var. Adamlar ordularının başında, onun ordusu teknolojidir, onun ordusu ekonomidir. O ordularının başında sefere çıkıyor. Adam ilk uzay yolculuğunun ilk seferinde kendisi kardeşiyle beraber o, o müşteri, yolcu, Jeff Bezos ve kardeşi veya robotaksi ilk piyasaya, şey, yolcular çıktığında onun teknoloji şefi, o şirketin ilk yolcu. Oğlum, ordusunun başında sefere çıkıyor. Savaş. Savaşın komutanları bunlar. Tamam, bu yeni savaş. E, bu haberi de tamamladık. E, böylece e, bugünün dünyasıyla ilgili ilginç bir şeyler duymuş oldunuz. Dediğim gibi bunların ayrıntıları daha sonraki podcastlarda e, karşınıza çıkacak. E, ve Ha bu arada şimdi diyebilirsiniz ki bugün 10 Kasım niye Atatürk'den bahsetmedin? Ee, ben her zaman söylerim. Hadi diyorsunuz ya Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister. Ben Atatürk'ten hiç etmem kişi olarak. Ama beni Atatürk'e de şey, yani sonuçta o bir külttür, kült yapısıdır. Tarihte yaşamış bir insandı ama onu aldılar, sömürdüler ve kült'e dönüştürdüler. Ve bir takım yanlışlarla beraber tabii ki Atatürk, doğrudan Atatürk'ün kendisi işlerine fazla gelmezdi. Dolayısıyla Atatürk'ü bir külte dönüştürdüler falan. Bu Atatürk işi Türkiye'de çok karıştı. O yüzden ben pek girmiyorum. O yüzden Atatürk'ten hazretmem dediğim zaman, siz bilin ki ben, yani bir kısım Atatürk'ün kendisiyle ilgilidir, bir kısım Atatürk'ü sömüren kültlerle ilgilidir. Çünkü Atatürk bu kültle ilgilidir ve bir takım yapılarla ilgilidir. Atatürk'ü Fethullahçılar bir darbe şeylerinde sömürdüler biliyorsun. Her neyse de, bu 2019 mudur nedir? Koç grubu bir reklam yaptı. Reklamda bir genç kız sesinden bize şeyi dinletti. Her gece gel bana sen, rüyama girmelisin mi? Öyle bir şey. Yani bu, bu tip şarkıların herhalde İngilizce'de Wet Dreams şarkı, şarkıları denir. Tamam mı? Wet Dreams. Yani cinsel içeriklidir bunlar. Sen genç bir kıza cinsel içerikli bir şarkıyı Atatürk'ü anma gününde 10 Kasım'da söyletiyorsun. Bir fiyaskoydu, bir skandaldı. Atatürk'e hakarettir. Yani Atatürk'ü dediğim gibi, Atatürk kültü bilinçaltı operasyonları yapar. Sosyal psikoloji, reklamcılık, pazarlamacılık, otomatik sistemler. Yani Kahneman'ı biz de okuduk, kusura bakma yani. Tversky'yi biz de okuduk. Hani vardı ya bir zamanlar Kahneman, tverskynin çalışmaları 1970'lerde. Hani e, Tel Aviv'de mi? İsrail'de e, Kahneman ve Tversky yolculuk e, gezerken çok güzel e, şeyler geliştirdiler yani. Şükürler olsun ki geliştirdiler. Gördünüz mü? İsrail'den de Yahudilerden de e, ya da İsrail'den de çok güzel şeyler çıkıyor. Ya da başka milletlerden de çok güzel şeyler çıkıyor. Bu Yahudi Düşmanlarını ahiret ediyorum. Sen nesin ki Yahudi düşmanı oluyorsun oğlum? Sen kimsin ya? Yani senin sanki milletin çok şeydi, Yahudilere düşman oldun. Şimdi konuşturmayın adam. Her neyse. Yani bizim Kürtler düşün. Bizim Kürtler'in bir kısmı. Bizim Kürtler dediğim zaman insanlar karşı çıkacaktır. Kurmancıların bir kısmı. Hayır. Bizim Kürtler diyorum. Onlar anlamıyorsa onun kendi derdi. Ermenilere saldıran gruplar arasındadır. Tamam. 1915 olaylarında. Kürtler ve Türklerdir. Çünkü Müslümanlar çünkü Ruslardan destek alıp Ruslara güvenip katliam yaptı Ermeniler. Biliyorsunuz. Çok pis katliamlar yaptı Ermeniler. Ve onlar yollardan geçerken bir takım Türkler ve Kürtlerden oluşan bir takım çetelerde onlara saldırdı. Şimdi tamam ee, bir şey demiyoruz. Hani şey ama ama bunun gibi birçok çok örnek var. Mı? Hayır yok. Çok fazla örnek yok şükür. Bizim milletlerde fazla çok fazla aşırı örnek yok. Ha. İyidir yani o yandan. Çünkü bizim millet genellikle zavallı bir millet olduğu için yani bizim millet dediğim bizim bu Türkler de Kürtler de genellikle zavallı bir millettir bunlar. Gelen vurmuş giden vurmuş. <gülüyor> Osmanlı da bile yani et, etrak bir idrak filan demişler bunlara Türklere. Türkler her zaman kakalanmış, itelenmiş yani. da Türkler pek katliam yapacak pek fırsatı bulamamışlar arkadaş. Her neyse de e, her neyse ama işte Ermeniler onu yapınca bunlar da saldırmış. Sonuçta sen nesin ki diyebilirim. Yani sen fırsat bulamamışsındır ki yapamamışsındır yapamamışsın eğer. Yapmışsan da yaptın zaten. En ufak bir fırsat da yapmışsın bak. Yapmışsın. E, tamam mı? Sonuçta yapmışlar yani. Yollarda giden insanlara saldırmışlar yani. Onları öldürmüşler de yani. Tamam mı? Her neyse de. Ee, Şimdi hatta onlara aç bırakılmış falan diyenler var. Şudur budur. Bir, bir takım şeyler var yani. Hani Çünkü onları götürenlerin bir kısmı da sonuçta onlara düşman olmuş olabilirler. Değil mi? Dolayısıyla bu teşhir işi baya saçma bir fikir. Çok saçma. Ve bedelini çok feci ödedik. Ödüyoruz da. Tamam mı? Çünkü sürekli başımıza ağrıtıyor abi. Sürekli başımız ağrır. Daha da çok ağrıdır. Her neyse de, e, onun ayırtını sonra gireriz. Neymiş, ne değilmiş, ne de yap, ne yapmak lazım, gerekirse gireriz. Her neyse, sonuçta boş ver onları bunları. Bugünün dünyasında, bugünün dünyasından aslında ne Ermeni kaldı ne Yahudi kaldı, ne hiç kalmadı çünkü bir savaş var. O savaş bütün geleneklere karşı veriliyor, bütün kurumlara karşı veriliyor, bütün Aile yapısına bilmem ne hepsine karşı verilen bir savaş var. İnsanları aydınlatmak için birileri bütün geleneksel kurumlara saldırıyor. Milliyetçiliğe saldırıyor, aileye saldırıyor, dine saldırıyor, hepsine saldırıyor. Niye? Çünkü insanların iyiliğini istiyor abicim. Diyor ki ben diyor bu kadar şık gibi çalışmışım, bu kabiliyeti edinmişim. Kabiliyeti olandan ihtiyacı olana. Ben diyor piyasanın nasıl çalıştığını bilirim. Kimyayı bilirim, fiziği bilirim, biyolojiyi bilirim, her şeyi bilirim. O zaman seni de benim yönetmem lazım. Ne yani köylüler mi yönetecek? O yüzden e, Klaus Schwab'ın e, kendi kitabında mı nerede varmış? Demokrasileri ele geçirmek. Var ha. Ben kendim okudum. Komplo teorileri yazdı. Ben de var mı gerçekten dedim. Wikipedia'da buldum. Var. Demokrasileri ele geçirmekten bahsediyor. Şey, stakeholder kapitalizm diye yeni bir kapitalizm türü geliştiriyorlar. Bak kapitalizm kendini geliştiriyor dikkat edin. Kapitalizm seni nirvana'ya ulaştıracak. Nasıl? Üretim şekillerini ve ilişkilerini değiştirerek. Ve şimdiki kapitalizm stakeholder kapitalizmi. Yani paydaş kapitalizmi. Uzmanların kapitalizmi. Teknokrasi. Teknokratik kapitalizm. Ben uzmanım. Öteki uzmanlarla bir araya geleceğiz. Sizin öyle cahil cahil oyu verip bilmem neyinize kalmayacağız. Çünkü siz öyle cahil cahil yapa yapa bir şey sonuçta bizi batırıyorsunuz diyor. Demokrasi demokrasi Biz stakeholder kapitalizmiyle, paydaş kapitalizmiyle sizi aydınlığa kavuşturacağız. Hepiniz için iyi olacak. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve borçunuza gidecek. You will, you will own nothing and you will like it. Bu yüzden subscription ekonomi geliyor. Yani e, abonelik ekonomisi. Apple 2017 mi, 2018 mi dedi ki ben şey satışlarımı durduruyorum. Satışlarımı e, bilançolarımda, şeylerimde, e, çeyreklerde açıklamayı durduracağım. Telefon satışlarımı. Ben hizmet ekonomisine, abonelik ekonomisine geçeceğim. Gördün mü? Bir programlar, bir bilgisayar programı bile artık aylık satılıyor. Aylık abonelikle satılıyor. Ne diyor? You will own nothing and you will like it. Klaus Schwab taraflarının işidir bu. Yani hiçbir şeye sahip olmayacaksın ve boğuşuna gidecek. Peki ne? Elbise mesela istiyorsun değil mi? Git elbiseni kirala ya da senin bir sosyal kredin bir şeyin olacak. Gideceksin o elbiseyi o raftan alacaksın kullanacaksın. Ne güzel değil mi? Salak gibi elbise taşımayacaksın yanında. da dolaplarında kullanmayacağın elbiseler olmayacak. Bak ben sana ne kadar faydalıyım. Böyle bir dünya geliyor. Abone olacaksın abi. Hayata abone olacaksın. Ben sana sosyal kredi vereceğim. Ben sana para vereceğim. İşte o para odur. Bitcoin'in şey sırrı odur. Ee, sana deselerdi ki merkez bankaları para oluşturacak. Karl Marx'ın merkez bankası. Para oluşturacak ve o parayla o para böyle son kullanma tarihi olacak o paranın. Şu zamana kadar harcamazsan para geçerliliğini kaybedecek. Dijital para çünkü. Ya da şu, sadece şunu almak için sana para verecek o devlet. O kuruluş. Devletin hoşuna gitmezse, devlet senin hoşuna gitmezsen o parayı senden kesecek, bir düğmeye basacak, o para yok olacak. Gördün mü? Niye bunu yapıyor devlet ya da uluslararası toplu, şey, şey, şey, birleşmiş milletler falan gibi bir toplum, topluluk, devletlerde de olmayabilir? Ee, niye? Çünkü bu kapitalizm, bu paydaş kapitalizmi uzman abi senin iyiliğin için yapacak bunu. Böylece suçlular, çevreyi kirletenler, bilmem neler... Tespit edilecek ve onların para kaynakları kesilecek. Şimdi bitcoin sizin bu dijital paraya alışmanız için ortaya konmuş bir şeydir. Doğrudan sana deselerdi ki dijital para, merkez banka parası sen isyan ederdi. Ama şimdi kendin dijital paracısın. Sen reklamını yapıyorsun. Al sana blockchain. Blockchain. Chain ile ilgili bir espridir bu. Chain mi? Zincirdir. Hatırlıyor musunuz? İnsan hürdoğdu. Her tarafta zincir altındadır. Blockchain'in chain kelimesi de espri yapıyorum ama işte bu chain'dir. Geçmiş olsun. Bu podcastı bitiriyorum. Ee, birkaç gün içinde yayınlayabilirim. Anında yayınlama herhalde. Ee, 4 saat civarında sürdü. Ee, tek parça halinde yayınlayacağım. Birkaç gün içerisinde filan belki yayınlarım. Belki daha uzun süre sonra yayınlarım. Ama yayınlayacağım. Ee, yayınladığım zaman şimdi Bülent Zeki Info Bölü TR ya da bilançideki info TR e, info bu slash mıdır nedir her neyse o taksim TR o, oradan e, bana eğer e, destekleriniz varsa nasıl destek vereceğinizi nasıl beğenitdiğinizi ya da devam et bülent daha iyisini yap e, mesajlarınızı nasıl ileteceğinizi ben oradan size duyururum bir süre sonra oradan duyur e, ben bunu yayınladıktan sonra e, hemen sonra duyururum e, o sırada duyurulmada. Siz o zaman bana nasıl destek vereceğinizi, beni nasıl e, destek şey yapacağınızı yani e, cesaretlendireceğinizi öğrenmiş, görmüş olursunuz. Ve ona göre eğer e, yeterince cesaretlenebilirsem bundan çok daha profesyonel işleri yaparım. Hatta e, ciddi yayın olur ve hatta ne olur? E, şey de olur. Hatta konuk uluslararası konuk alabilirim. Sizin hiç duymadığınız ve duymayacağınız uluslararası uzmanlığı olan al sana Karl Marx al sana uzmanlık al sana teknokrasi al sana stakeholder kapitalizm karşı değilim abi. Sadece şunu hatırlatalım karşı değilim dediğim zaman taraftarı da değilim. Şunu hatırlatalım bilgi Allah katındadır Doğruyu sadece Allah bilir. Her kim ki bütün dünyayı yönetmeye çalışır. ...bütün dünyayı ben doğruyu biliyorum diye... ...bütün insanlığı... E, bir, ...tek e, şeye koyar... ...sepete koyar yumurtalarını... ...o bütün dünyayı mahvedebilir... ...bütün insanlığı mahvedebilir... ...rica ediyoruz buna bilimciler de... E, ...Bil Gates gibi insanlar da dikkat etsinler... ...ben hiçbirine düşman değilim... ...beni ilgilendirmez... ...karım yok çocuklarım yok... ...ve bunun bir sebebi var... ...Türkiye hak etmiyor demişsem... ...Dünya da hak etmiyor... <gülüyor> Hak etmiyorsanız yok olun abi. Bana ne? Kur'an'da kurtaran da yalnız ve ancak Allah'tır. Ya da Tanrı'dır. Artık hangi dindenseniz. Tamam Ben böyle bilirim. Sen, seni kurtarmaya çalışmam ben. Tamam mı? Öyle bir dünya yok. Ama bana cesaretlendiriyorsan, bana destek veriyorsan, ben bundan gelir de elde edebileceksem ya da herhangi... O zaman belki ben bu işi yaparım. Sen Ekmeği parasız alabiliyor musun? Yok. Ekmek kötü bir şey mi para veriyorsun? Hayır. Para veriyorsun, iyi bir şey, satın alıyorsun, yiyorsun. Bu da öyle bir şey. Benim ne kadar çok param olursa, sana o kadar çok faydam olur. Dinciler de böyle reklam yapmışlardır, onu da söyleyeyim. Herkes böyle reklam yapmıştır. Herkes, ne kadar çok param olursa sana o kadar... Ama bu böyle. Herkes böyle demek zorunda. Ama... Hiç olmazsa bırak çok parayı. Bana, bana bir kuruş vermediler 2013'te. Bir kuruş. Ya Allah için ya da şey için bir kuruş ya. O yüzden siz beni bırak parayı, bırak parayı izlemek, dinlemek açısından desteklemezseniz. Bırak parayı. Parayı ben bulurum. Siz beni dinle... Para para olmasa da dinlemek açısından destekleme... Haa 4 saat olmuş. Bitiyor.
1: Bay bay.